0: Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré, votre émission qui vous parle de bande dessinée américaine dans tous les sens du terme, en long, en large, sur le dessus, sur le dessous, on fait trois petits pas en arrière et on recommence. Ce n'est pas la danse d'éléments, mais c'est un podcast thématique spéciale Ça, avec, Hélène, oui. avec, <rire> avec une introduction bien. absolument incroyable des références goldées aussi et on va un petit peu changer enfin c'est pas on va changer mais on va repartir sur un format qu'on n'avait pas exploité depuis quelques temps il faut le dire c'est pas le temps qui nous a manqué plutôt l'organisation et l'invité bien entendu puisque nous ne serons pas seuls aujourd'hui avec l'ami Corentin que je salue d'emblée. Salut Arnaud ça va très bien, merci de me poser la question. <rire> ça fait plaisir. Mais donc, ça te rappelle que lors d'un fameux podcast Q&A de, de no un an, je t'avais promis qu'on ferait au moins un podcast thématique par mois. Il y a un an seulement Non, non, il y a, y pas y pas a quand quelques on mois. C'est
1: lancé le podcast, qu'on avait lancé l'idée, que tu m'avais dit « ouais, ouais, on verra
0: ». Non, non, je t'avais promis pour le podcast Q&A des, des un an oui. et on en ferait un par mois. Mais bien entendu, <rire> euh, c'est pas que j'ai voulu quelques mois euh, plus tard. Euh, voilà, c'est pas que j'ai voulu mention, mais je t'avais pas précisé à partir de quand, peut-être. Euh, J'espère que je peux m'en sortir comme ça par ce genre de tour de passe-passe. Mais au contraire de nos amis politiciens, je tiens toujours parole malgré tout, et donc mieux vaut tard que jamais. C'est le début de nouveaux podcasts thématiques, qui, je l'espère, seront plus réguliers à partir de ce moment. L'idée, simplement, c'est de vous emmener vraiment dans une émission de fond à la découverte d'un auteur, d'un artiste, en fait, ou même d'une œuvre, pourquoi pas, mais vraiment de vous présenter avec, voilà, avec vraiment beaucoup, beaucoup d'anecdotes et vraiment en rentrant à fond dans le sujet, des comics qu'on a vraiment envie de vous faire découvrir parce qu'on estime que ce sont de très bonnes BD. Et pour commencer... Avec ce premier numéro, on va vous parler d'un auteur pas très connu, que vous avez peut-être pas trop entendu parler si vous écoutez First Print, qui s'appelle Ed Brubaker. Ouais. Alors on va pas refaire Moi tout. Moi dans le risqué direct, ouais, hein, c'est un pro
1: pro programme de niche aujourd'hui, euh, pas du tout un mec euh, qui a marqué l'histoire de la bande dessinée
0: américaine non, en Indé et tout, en Major. Tout à fait. Mais voilà, c'est un, un, un petit nom, euh, vous saisirez toute l'ironie de la chose, parce que non, c'est un des maîtres, euh, un des artisans de la bande dessinée américaine qui excelle depuis de nombreuses années dans l'indé, mais qui a aussi euh, fait énormément de choses pour le mainstream, puisque les, les quelques comics qu'il a pu faire pour DC ou Marvel restent encore dans les mémoires et servent de base, d'inspiration, à beaucoup de déclinaisons que l'on peut voir sur les écrans. Donc Ed Brubaker, on va plutôt s'attarder quand même sur une grosse partie de sa production en indé, puisque que c'est vraiment ça, avec Force Print, qu'on a envie de mettre en avant. Et quand je dis oui. Et parce que c'est aussi l'un des avocats, justement, de la transition du Major vers l'indé,
1: qui est aujourd'hui encore exclu exclusif à Image Comics. Ça a été l'un des premiers, ça fait maintenant 10 ans.
0: Ouais. Donc, c'est voilà, un, un anniversaire qu'il fait bon de souhaiter en podcast. Et j'allais dire, quand je dis on, vous avez entendu Corentin, mais donc nous ne serons pas seuls, nous serons trois, puisque euh, nous avons aujourd'hui le plaisir de retrouver Antoine Boudet. A.K.A. Bigor. Bonjour, avec vous Bonjour, bonjour. Tu vas bien
2: Ça va, très heureux de, de reposer ma voix sur ce doux micro.
0: Ah mais je pense que les bonjour gens les seront, seront contents d'entendre ta voix, ta voix grave et suave, qui va instaurer une ambiance un petit peu douceuse et moins érotique à ceux qui nous écoutent, mais en même temps, bon c'est ouais. aussi pour cela qu'on aime peut-être nous écouter, je ne sais pas. Je tenais à dire aussi <rire> que euh, le podcast thématique Baker.
2: Ouais. était annoncé au lancement de First Sprint. c'est vrai dans les visuels tests où tu, tu détaillais justement qu'est-ce qu'il y allait avoir dans les les prochains euh, les prochains mois il y avait déjà un omnibus Edbro Baker en Indé et je sais que depuis ce jour-là je vous tanne pour être mmh. là euh, à ce moment-là donc euh, je suis très très, très, eh bien, très, voilà. très content de parler de Ed.
1: c'est un peu comme Macron qui finalement dit qu'il va faire tout ce qu'il devait faire pendant 5 ans euh, après c'est ouais, ce ça là, sauf que nous on n'est pas ça. des fils
0: de pute donc euh, mais à <rire> <côté> de... <rire> voilà, vrai, la distinction est importante <rire> <rire> à côté de ça mais c'est bien c'est bien de t'en rappeler je ne me rappelais même plus qu'on qu avait euh, utilisé ça mais c'est vrai que c'était un truc de toute façon qu'on avait voilà, mmh. dans l'idée de faire effectivement dont on discutait ensemble depuis pas mal de temps donc il a fallu juste attendre de pouvoir se retrouver tous les trois en présentiel oh, voilà. pour ouais. pouvoir faire ce, ce podcast et donc voilà donc on va Vraiment vous retracer depuis ses débuts jusqu'à maintenant en fait euh, un peu euh, la carrière tout simplement de ce grand monsieur qu'est Ed Brubaker en parlant de ses œuvres, de ses débuts de son passage un petit peu en mainstream et surtout donc de l'indé avec les artistes incroyables qui l'ont accompagné tout au bout d'une carrière qui est loin d'être terminée puisque vous le savez notamment si vous écoutez les Backy Shoes ou les Front Page qu'on en parle encore souvent notamment avec ces derniers titres Reckless qui sont absolument formidables on essaie aussi de vous retracer à chaque fois de vous dire un petit peu chez qui sont disponibles les œuvres qu'on va, qu va aborder puisqu'il y a une belle partie du catalogue qui est disponible en VF majoritairement chez Delcourt pas que, donc euh, voilà, euh, prêtez vos oreilles, euh, prenez votre petit carnet de notes puisque votre pile à lire ou votre suggestion de lecture va augmenter de façon faramineuse. Vous êtes prévenu, prenez votre banquier également et prévenez euh, votre libraire et votre bibliothèque du coin. Vous avez des heures de lecture à venir si jamais vous n'êtes pas familier avec ce monsieur. Trêve d'introduction, je mets le petit générique là. Voilà, vous entendez le saxophone qui arrive et on se retrouve tout de suite après pour démarrer. Par la magie du montage, Corentin et Antoine n'ont pas pu écouter ce générique et qu'ils connaissent pourtant si bien. Et donc, on va pouvoir rentrer dans le lard, dans le vif du sujet. Euh, J'ai envie de te, te dire, là. Corentin, ce que tu veux commencer un petit peu par nous présenter Grosso modo, ce monsieur, qui est donc Ed Brubaker
1: Oui, alors succinctement, parce que je pense que Bigor a beaucoup plus de, de détails sur la biographie, on va dire. Euh, Ed Brubaker, c'est un scénariste qui est considéré comme effectivement l'un des grands auteurs du format Polar, on va dire. C'est un grand amateur de Polar, euh, particulièrement des œuvres de Chandler, ou justement toute cette espèce de grande école d'écrivains policiers américains, qui euh, a bah, commencé dans l'Indé et a eu une grosse période d'essais Marvel, où il a fait des œuvres qui sont considérées aujourd'hui comme des chefs-d'œuvre, notamment Gotham Central avec Greg Rucka en s'inspirant du travail de David Simon. Il a fait aussi le fameux run de Captain America qu'on a vu adapté en grande partie au cinéma, en série télé sur Disney+, Plus avec la création du Winter Soldier, le retour de Bucky Barnes après près de 60 ans d'absence. Euh, il a fait du Daredevil après Bendis, il a fait beaucoup de projets aussi un peu en Inde en circulant par-ci par-là, du Dead Enders aussi. Il a fait des spin-offs de Sandman chez Vertigo, notamment les Dead Boy, les Dead Boy Detectives, qu'on pourra d'ailleurs évoquer plus tard dans l'année quand la série va se monter. Donc c'est un mec qui avait une main un peu sur plein de sujets, plein de thèmes, et qui, de par son amour justement du cinéma, euh, des gangsters, des truands, des policiers, son profil aussi biographique, parce que c'est un mec qui vient justement d'une école un peu de porte-flingue, et son côté euh, bah, grand amoureux de la fiction depuis toujours, en fait, depuis qu'il était petit, il bouquinait énormément de romans de garde, de romans noirs, de comics, un hein, grand fan de Archie. Inexplicablement, on le verra plus tard dans
0: sa carrière. Bah, je sais pas si c'est forcément inexplicable, parce que enfin, c'est juste un aparté, mais euh, franchement, depuis, bah, depuis le temps que, que je fais ce métier, tu vois quand même beaucoup en fait, de, de ces auteurs de la même oui, génération oui, en fait, oui. qui, eux, ont grandi avec ça, parce que c'était vraiment un, un éditeur culte, c'est des choses qu'ils avaient quand ils étaient gamins, parce que c'était vraiment les choses qu'ils retrouvaient dans les kiosques ou chez eux, les digests de Archie et tout ça. Donc, en fait, ça a vraiment façonné pas mal d'une partie de, de, de la culture de, oui, de ces auteurs.
1: D'ailleurs, ce qu'il faut dire, c'est qu'il est quand même un peu âgé maintenant, il a quand même 55 ans, enfin 56 ans cette année, euh, il est né en, en 66. Donc, il a vraiment, lui, assisté à ces grandes transitions du format comics que nous, on connaît. Euh, aussi, un grand proche de Darwin Cook qui l'avait justement incité à aller retravailler la bibliographie de Westlake, enfin, de Richard Stark, l'odeur des Parker. On voit qu'il y a vraiment une influence commune entre les deux. Euh, mais plus récemment, c'est ça qui va nous intéresser, je pense, c'est surtout un mec qui s'est émancipé, justement, des super-héros, qui, à un moment donné, a un peu fait le tour du sujet, s'est perçu qu'il bah, qu y avait un format de récit de super-héros, où le gentil gagne à la fin et où les thématiques, parce qu'elles n'appartiennent pas à l'auteur, sont préécrites par l'éditeur qui passe le personnage de main en main, etc. C'est dit qu'il voulait en fait, raconter ses histoires à lui. Alors au début, il a dû se débattre un peu avec justement ce qu'on lui proposait, c'est-à-dire des histoires de super-héros où il fallait qu'il impose ses thèmes, donc le polar, le pulp, et le pulp justement qui est sa, sa catchphrase, hein, c'est Pulp is the secret ingredient, que tu vois dans toute sa correspondance. C'est aussi un auteur qui est très euh, verbeux, comment dirais-je, pas forcément verbeux, mais euh, Prolix en interview il a une correspondance qui est très documentée euh, il aime beaucoup on les newsletters, exactement il est assez régulières. à la fin de ses numéros depuis les périodes Icon il explique ce qu'il regarde en ce moment où il en est au niveau de sa carrière etc et il est surtout connu pour son partenariat avec Sean Phillips euh, qui est donc son, son autre moitié on va dire qui est son, son binôme euh, ultime il a fait d'autres trucs par-ci par-là avec Steve Epting et tout mais c'est vraiment avec Sean Phillips qu'il va construire sa bibliographie en indé et depuis Icon, qui était le label un peu euh, le, le vertigo indépendant, ouais, voilà, on va ouais. dire un peu indépendant, effectivement, euh, il a commencé peu à peu à créer ses personnages, à prendre sa liberté, et puis aussi à gravir un peu les cimes d'Hollywood, puisqu'on voit des traces de Bron Baker dans des séries comme Westworld ou To All To Die Young, on pourra en revenir dessus parce que c'est un dossier assez compliqué. Euh, et jusqu'à récemment, puisque Hollywood a eu une influence sur sa carrière, au point que c'est aussi l'un des avocats, de, euh, du droit d'auteur aux états unis un hein, avocat très sonore qui après avoir été invité chez Kevin Smith a commencé à parler de la façon dont Marvel Studios rémunérait ses artistes ça a créé un gros débat et qu'on voit que ce débat revient régulièrement à chaque série Disney+, à chaque film euh, on en parlait encore récemment ici sur Thor Love, Love and Thunder par rapport à Essadry Beach donc euh, voilà c'est effectivement un grand monsieur euh, bigor vous pourrez vous en parler il a une collection assez impressionnante de, de statuettes et de prix qui lui ont été remis ouais. Récemment aussi, il a amorcé un peu la transition des romans graphiques, puisqu'il a quitté un peu le format single issues pour passer à l'album net. Et il en, il en produit assez, assez régulièrement depuis My Heroes Have Always Been Junkies, je vais articuler. En son premier, d'ailleurs. Son premier, ouais. C'est ouais. le premier, ouais, premier
2: en... one-shot. Euh... En hardcover Exactement, qui sort en librairie, ouais.
1: injustement mal noté par euh, ah, un, un chef français pourri. Bref, mais <rire> mais voilà. Donc on, on peut voir en fait la trace de Bruce Baker à plein de moments en fait, mm. qui sont justement des moments décisifs pour la, la BD moderne, on va dire. Pas juste la BD de super héros, parce qu'il a effectivement imposé des choses qui sont devenues des standards aujourd'hui en super héros. Euh, Gotham Central, c'est encore considéré comme l'une des expériences les plus fascinantes dans la BD à la Batman, parce que on, on s'éloigne de Batman pour aller creuser les héros secondaires. On fait un vrai Truc noir, sans concession, sans compromis. On voit qu'Akebrew Baker aussi, il, il veut varier d'art de ville pour le rendre encore plus euh, négatif, encore plus cruel oui. que ce qu'a fait Bendis. Qu a il, fait fait, une... il le fait
2: vraiment encore plus plonger, là où on sortait d'un run avec Bendis où il était déjà bien au fond. Voilà. Et là, on, 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 on l'amène encore plus au fond.
1: Et tu avais l'écriture à la Bendis où tu avais des gags un peu, tu avais ce moment ouais, des là, qui, un peu sobres, qui disparaît Qui disparaît totalement
2: et c'est de l'introspection de, de, de Matt Murdoch et de son son alter ego d'ardeville quoi.
1: D'ailleurs, on parle vraiment d'un couple de run hein, pour le Bendis de Bob Baker, c'est ouais. vraiment deux séries qu'on a qui, qui se suivent même, et... sur DD on n'a jamais eu un truc aussi grand à mon sens euh, même la période Miller Nostic qui est pareil considérée comme une sorte de couple mm -hmm. de projet. Euh, pour moi, c'est vraiment le firmament, c'est comme ça que j'ai découvert d'ailleurs, j'ai découvert Bob Baker avec euh, la série d'ardeville parce que c'est mon personnage préféré de chez Marvel le blabla, on s'en fout. Euh, après on a vu voilà qu'il a vraiment accompagné et poussé la confiance avec Eric Stephenson qui est donc devenu le le monsieur Image Comics qui, en s'inspirant de Kirkman, a dit à tous les artistes et les grands génies de DC Marvel, venez faire de l'indé, on va créer une nouvelle école, on va créer les chefs-d'oeuvre de demain. Et encore aujourd'hui, voilà avec le format roman graphique qui devient peu à peu un standard aussi pour beaucoup de créations indé qui ne prennent plus le risque, parce que c'est un vrai risque, euh, le single issues, on voit que Marvel voilà, envahit les kiosques, avec ce qu'on sait, les, les nombreux numéros 1, même s'il y en a un peu moins maintenant, les nombreuses variantes et compagnie, et bah, lui, il dit, on va aller chercher dans les librairies, le public, des fans de roman graphique. Donc, euh, c'est un monsieur important au-delà même de son talent parce qu'on pourrait y revenir, c'est un mec qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup de talent. Mais il a vraiment vu et lu euh, beaucoup de choses. D'ailleurs, on pourrait même se poser la question de pourquoi lui ne va pas sur Substack. Parce qu'il voit justement cette espèce de d'exode des talents et il n'y va pas. C'est peut-être un, un indicateur que ça va peut-être pas durer.
2: J'ai une réponse à ça, mais je pense qu'on y reviendra. Bah après. Justement,
1: je vais arrêter mon monologue et tu vas peut-être nous parler un peu de,
2: de du ce qui bon aide Ouais, ouais, je, alors je vais peut-être pas vous faire une, une petite fiche euh, Wikipédia, mais il y a pas mal d'éléments dans, dans sa vie euh, qui qui expliquent un peu justement toutes ces toutes ces thématiques et toutes ces obsessions, j'ai envie de dire, parce que il euh, y a quelque chose de très notable chez Burbeker, que ce soit en indé ou euh, chez les majors, c'est euh, des thèmes très récurrents, une manière de voir euh, certains personnages euh, euh, assez particulière et, et assez originale. Et en fait, bon, pour retracer vite fait euh, un tout petit bout de sa vie, euh, comme tu as dit euh, précédemment, il est né en 66 euh, Petite anecdote, il est né sur euh, sur une base militaire euh, dans le Maryland pour pour être tout à fait précis wow. euh, de de parents euh, dont on a très peu de détails mais qui euh, ont, ont travaillé euh, pour l'armée euh, mais la figure euh, familiale la plus importante dans sa vie c'est son oncle euh, qui s'appelle John Paxton qui était un scénariste à Hollywood dans les années 40 50 et qui a notamment été témoin de 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 la période du maccartisme si je me trompe pas mmh, euh, avec les 10 d'Hollywood qui était une liste de 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 professionnels du cinéma qui était soupçonné d'être de méchants communistes tout rouges et qui du coup étaient blacklistés de, de, des studios. Donc euh, en fait à travers cet oncle-là, il a découvert les films noirs puisque son, son oncle en écrivait euh, euh, pas mal pour la RKO. Mmh. Et, et il a euh, même
1: adapté d'ailleurs des bouquins de Raymond Chandler, euh, l'un des auteurs préférés justement oui. de, de Bourbi.
2: Effectivement. Et, euh, et c'est quelque chose qu'on qu voit dans ses interviews et dans ses, ses newsletters, a, et dans ses œuvres dont on va parler après, notamment The Fade Out, fondu au noir en français, euh, que, que tout ça l'a énormément inspiré, imprégné, que du coup il a un regard un peu de côté euh, par rapport à l'industrie déjà très tôt, euh, sachant qu'avant de basculer dans l'écriture de la bande dessinée et de d'appuyer sur cet exemple pour se dire... C'est possible de travailler dans ce dans ce secteur. Euh, le bon aide a été euh, une petite frappe, dirons-nous, un, <rire> un, un, un petit bandit, euh, jeune un, un, un un jeune drogué euh, fou euh, des années euh, 80, euh, 70-80 qui est notamment aussi un thème, euh, cette période-là qu'on retrouve dans ses œuvres les plus récentes, et où, euh, où il dit de, de lui-même en fait que c'était un, un jeune con euh, drogué et qu'il a fallu qu'il flirte avec la prison euh, pour se rendre compte qu'il ne voulait peut-être pas faire ça de sa vie. Euh, et que du coup, il a basculé dans l'écriture avec cet exemple de, de son oncle. Euh, tu l'as dit aussi tout à l'heure, au début, chez des petites maisons d'édition, euh, notamment Caliber, qui va être vraiment la rampe de lancement. Il va y côtoyer Bendis, Greg Ruka, euh, Brian Azarello. Euh, et il va y écrire euh, Low Life, qui est une œuvre euh, qui dessine et qui l'écrit, qui est aux trois quarts euh, autobiographique. Euh, on sent vraiment à chaque chapitre que c'est énormément inspiré, je pense, de, de ce qu'il a pu vivre, de, de comment il a vécu l'adolescence, et déjà avec un, une forme de nihilisme et de recul. Sur lui-même, sa situation et. Et. et,
1: et J'ai oui. pas
2: de mots. J'ai pas le mot. Ouais, c'est ça, son parcours. Son en fait, son, que, que déjà à ce âge-là, il, il a un recul sur euh, par où il est passé et. et et l'impasse que que l'époque, que le système économique et que ces jeunes années de, de, de branleur, disons-nous, <rire> dis, disons euh, le, le, lui a inspiré. Et ce qui est marrant, c'est dans, dans Low Life, en introduction, il y a une introduction de, de Bendy, s'il me semble. Euh, qui, euh, peut-être pas dans cette édition, mais qui en, <rire> gros, euh, mais qui, en gros explique que euh, déjà à l'époque, quand il se côtoyait dans les bureaux de Caliber, euh, il y avait une forme d'aura autour de lui où tout le monde comprenait très vite qu'il ne resterait pas longtemps à Caliber et qu'il passerait euh, très vite dans les grandes maisons, ce qu'il a fait, notamment à DC Vertigo, où il y rencontre euh, Sean Phillips sur la série Scene of Crime scène de, de crime crème. qui est disponible aussi chez les amis de Delcourt et du coup il y rencontre Sean Phillips qui est à l'époque ancreur de Michael Lark aussi un artiste qu'il retrouvera dans, dans Gotham Central et dans Dardeville euh, Juste du euh, coup, je t'interromps, Sean
1: Phillips, c'est curieux, mais il c'est est un, brita... enfin, un artiste britannique, oui. pour ceux qui ne voient pas en fait, oui, vrai. euh, et vraiment pas du tout dans les thématiques euh, qui vont au départ faire la carrière de Brubaker, mm -hmm. puisque lui, quand il commence sur des magazines féminins, donc de BD féminines. où il a eu un très très ligne clair, pour ceux qui ont lu Criminal, euh, The Last of the Innocents, quand il fait justement du Archie, c'est vraiment comme ça qu'il dessinait à l'époque, et il a été ramené, comme beaucoup de Britanniques à la fin des années 80, après avoir fait du Judge Red, et 2,000 et tout ce qu'on connaît. Dans la seconde vague, on va dire de la British Invasion, un peu plus tardive, on va dire que les Guyman et, euh, nice et les Ennis et les Hélices, pour après, voilà justement devenir une sorte d'avocat du polar moderne. Et il a longtemps eu un style à la joke, on va dire, avec un trait très déstructuré, avec des hommages à Mignola aussi dans les explosions et les tonations, avec un trait vraiment très, euh, comment dirais-je, électrique, tu sais, cassé. C'est beaucoup oui. plus tard qu'il va prendre ce trait réaliste parce que justement, il va s'inspirer de la façon dont. Bruebaker construit ses histoires et Bruebaker va lui envoyer beaucoup de films à regarder pour lui dire il faut qu'il me fasse ça et maintenant aujourd'hui pour parce qu'on va voit pas pour, pour beaucoup parler de lui je pense mmh. en dehors du côté c'est son bras droit euh, c'est aussi un peintre très connu qui fait justement beaucoup de couvertures de DVD de Blu-ray notamment pour Criterion oui. une énorme marque euh, qui fait des superbes éditions de grands films etc où ses cover peintres maintenant sont plus connus en fait que son style séquentiel et qui sont vraiment très très recherchés sur le marché des, euh, des, des collectionneurs on va dire, de DVD de Blu-ray
2: c'est vrai qu'on s'en rend pas compte en France parce qu'on n'a pas le droit à ces éditions-là en, oui, en oui, version française, oui, oui. mais oui. c'est vrai que ces, ces couvertures de DVD sont, sont magnifiques. Si vous aimez le, le, le vieux Hollywood, je y un œil. Il a aussi fait un, un dessin d'un des films préférés de, du personnage d'un des films préférés de Ed Broecker, qui est euh, le Out of Out of the Past oui. de Jacques Tourneur. Enfin euh, bref, ouais, c'est vrai qu'il vient pas du tout de là, mais que son contact avec elle, la la Et c'est devenu, oui, une de C'est ces
1: ouais. un peu à la Mondo, tu vois. Maintenant, ces affiches sont vraiment... Euh, ouais. Après, elles sont magnifiques. Et moi, j'avais lu un bouquin, enfin, un de ses artbooks, euh, justement. Ah oui. où, euh, je sais lu. pas s'il est édité en France, malheureusement, il faudra que je recherche, mais vous avez toutes ces peintures, parce que c'est le painted art of euh, Sean Phillips, uh -huh. et que c'est vraiment, ça n'a rien à voir avec ce qu'il faisait sur Criminal, mais à la même époque, en fait. Hein. C'est quand il dessine, il avait ce côté joke de contrefaçon, on va dire, avec des colos très particulières, parce que la colo a aussi beaucoup évolué dans les séries de Ron Baker Jusqu'à récemment, on pourra en parler. Euh, et effectivement c'est devenu un peu son, son sa projection de lui-même en dessin quoi. tu veux continuer
2: oui, oui, oui complètement non, je m'étais arrêté à euh, sa rencontre avec Sean justement sur euh, scène de crime euh, ils vont re continuer enfin euh, ils vont refaire une série ensemble un peu plus tard euh, toujours chez DC Wildstorm c'est Sleeper ouais. qui est un petit peu leur premier gros projet ensemble puisque Sean Phillips est, est au dessin de A à Z euh, après il va y avoir la bascule chez Marvel, t'en as déjà parlé, je vais pas trop trop revenir là-dessus. Notre... je suis désolé, ouais, je -y, euh, vraiment
1: ce connard qui t'interrompt à chaque fois. Non, vas-y, vas-y, vas-y. <rire> là... Juste pour dire que Slipper, parce qu'Arnaud disait qu'il faut qu'on mentionne les éditeurs VF, Slipper arrive oui. très prochainement euh, chez Urban Comics pour une réédition. Oh Et euh, effectivement, je, je c'est une série qui est en canon de l'univers Wildcat, donc de, 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 une série oui. de l'univers Jim Lee, oui, qui, euh, bah voilà, qui présentait des super vilains, des super méchants et tout. Okay. Et c'est vraiment là, en fait, je pense qu'il commence à trouver son tempo personnel sur ce côté, il faut que je quitte les super-héros parce que c'est une histoire dans un monde de super-héros, ouais. mais qui raconte euh, bah, l'infiltration, un peu comme les films de, enfin, les films de, de Scorsese des infiltrés, d'un gangster dans une orga de super méchants Et ça va être la mort, on va dire, de vraiment son envie de liberté. Euh, donc c'est en deux volumes, hein, Slipper, et je crois que c'est dit en intégrale bah, a... euh, chez Urban. Arnaud me fait des gros une yeux. Une peut-être deux, parce qu'il y a deux ouais. saisons. Ouais, c'est ouais. découpé en deux saisons, deux saisons, douze numéros.
2: Saisons, tout ça, 12 ouais. numéros tout à fait. Sachant qu'entre-temps, effectivement, il y avait un petit... Euh dans un numéro un peu spécial, il euh, y avait eu un crossover avec tout l'univers de Wildstorm. Mais euh, moi, je me rappelle avoir lu Sleeper. Je, je, je n'avais même pas connaissance de qui était le Wildcats. <rire> enfin, en fait, je crois que c'est même une de mes premières BD de Ed Brubaker, euh, Sleeper. Okay. Et que, euh, euh, tu vois, Grif c'est Grifter, le personnage, euh, qui est à un moment donné cité dans la BD j'avais aucune idée de qui c'était et, et ça passe très bien en fait donc euh, si jamais vous hésitez à lire Sleeper euh, parce que c'est dans un univers partagé n'hésitez euh, pas parce que c'est vraiment euh, déjà c'est de la frappe et ensuite euh, ça se lit très bien tout seul euh
0: oui, bah justement on sera, le... sera bien en deux volumes pour la, ré la réédition La chose amusante c'est qu'en 2013 Ben Affleck avait été annoncé oui. à la production d'une adaptation de Sleeper oui tout ouais. à fait je et me souviens
2: il y a aussi un autre projet euh, que j'avais évoqué avec lui mais il n'a pas du tout rebondi euh, là-dessus euh, c'est que Sam Raimi et Tom Cruise s'étaient associés à un moment donné ensemble pour faire Slipper. <rire> euh, j'aurais signé dès demain mais euh... en... enfin, j'aurais bien
1: vu en grifter tu vois là, Tom Cruise parce que Slipper en fait voilà, c'est aussi ouais. un spin-off d'une autre histoire qu'il avait fait qui est Point Blank oui, est qui vrai. est justement euh, une histoire qui est vue par les yeux du grifter donc si vous voyez DC vous voyez forcément le grifter c'est ce mec qui a un masque à la Deadpool mais pas qui couvre tout le visage mais qui a vraiment les yeux on va dire rouge blanc noir à la Deadpool une, de a une, foulard, sorte, de, quoi. Voilà, une sorte de tueur à gage euh dans cette école un peu de comics paramilitaires où tout le monde est un cyborg, un mutant, des orgas, machin. Enfin, C'est très années 90. Et justement, il s'inspire aussi d'un personnage qui avait été créé par Moore sur son passage sur les Wildcats, qui était donc le boss de l'organisation Maléfique. Bon, là, j'avoue que... Euh, Zao Ouais, c'est un truc comme ça, ouais. Tao, Zao, un truc tao, comme ouais, ça. Que Je tao, Je vous avoue que même en tao. étant un gros fan d'Alan Moore, de les comics des années 90 de, Wild, de Wildstorm, à part Autority, Planetary, j'ai du mal à me souvenir de tout. Mais euh, tu vois, déjà, c'est rigolo parce que... Le mec justement part d'un truc euh, qui est juste un, un truc sur le, le grifter, qui est un personnage qui est au demeurant très secondaire, et il veut déjà créer un héros à lui qui ressemble beaucoup plus à ses thématiques à lui. Et ça,
2: il sera, il sera approprié euh, à chaque fois euh, les univers. Euh, Sleeper pour le coup, c'est en parallèle de Gotham Central qui est déjà un peu pour moi l'amorce de ça, sachant qu'il avait aussi fait Scène de crime, qui était. En fait, il, de tout temps à jamais, il a toujours montré un amour euh, du. De, de, du polar mais euh, il n'a pas tout le temps écrit des polars. Euh, chez Marvel notamment il s'est retrouvé à écrire du X-Men et, et ça se voit que, que ça lui tombe un petit peu des mains euh, les X-Men. Euh, mais donc oui pour reprendre le fil après euh, tout ce passage euh, chez Wildstorm avec Slipper, pardon Slipper qui le regrette dans, le, dans la partie euh, défense des droits d'auteur. Okay. Euh, quand on lui évoque justement le, les adaptations, les projets d'adaptation avortés de Slipper. Euh, il rebondit pas trop sur quand on cite des noms, mais par contre il rebondit bien sur le fait qu'ils aimeraient bien avec Sean posséder les droits de Slipper et que je pense que c'est justement peut-être la gestion euh, après publication de Slipper pendant qu'il était chez Marvel qu'il a vu la manière dont Warner pouvait récupérer euh, les, les droits de ça et essayer de les distribuer sans que eux ils aient la main dessus. À mon avis, il y a, y a une part de ça dans, dans la bascule chez Icon, euh, peut-être pas chez Marvel, mais en tout cas chez Icon, sur euh, sur le thème de... Euh, bon, euh, je vous fais Captain America et Daredevil, vous êtes gentils, mais là, vous avez un petit label indépendant. Moi, j'aimerais bien euh, lancer euh, euh, mes propres BD que je possède à 100% euh, dans une démarche à l'époque où il a Icon pour les États-Unis et où il cherche déjà euh, à, à être publié dans d'autres pays, où il rencontre justement Thierry Mornay, à San Diego, euh, où il y a aucune page de dessinée, il a à peine un pitch euh, à présenter, et que Thierry Mornet, euh, contrairement à ses habitudes, de, de ce qu'il m'a dit, euh, a directement signé euh, quasi chèque en blanc euh, en lui disant euh, "Bon ben, on te, on, je, je, je t'assure d'être publié en France. Voilà une allonge et comme ça tu peux payer Sean Phillips et commencer à à dessiner les premières pages de la première grosse série dont, dont on va parler, qui est un peu son magnum opus, si on peut dire. Oui. qui traverse toute sa carrière <rire> parce qu'au final il le commence j'ai pas la date de début de Criminal c'est
1: 2005 2005 qui commence 2005 2006, et il a
2: volume. fini techniquement il ouais. euh, y a pas si longtemps il y a quelques années avec le tout dernier volume mais donc du coup Criminal les premiers volumes euh, je te laisse présenter le, le petit pitch oh bah c'est pas compliqué que... alors
1: Criminal en fait c'est une série qui commence comme un braquage urbain heist movie à la on va dire à la Ocean's Eleven à la, à la Heat ce que vous voulez enfin des films en fait de braquage hein, simplement où vous avez le personnage de Léo Patterson, qui, en accord avec son époque, a les cheveux longs et un petit bouc, euh, parce qu'on était dans les années 2000 à l'époque et c'était ça qui était cool, euh, qui effectivement donc raconte comment ce personnage-là qui est considéré comme un lâche parmi les détruants va euh, accomplir un, un braquage assez compliqué où on t'explique que c'est bien un mastermind euh, du crime, etc. Donc c'est très urbain, c'est très moderne. Il n'y a pas encore cette esthétique vraiment rétro qui va devenir après la signature de ses travaux, parce que ça se passe vraiment au présent. Hein, euh, coward, enfin lâche. Ouais. Contrairement à beaucoup de volumes de, de criminels qui viendront ensuite. Et C'est l'amorce euh, de quelque chose de plus grand, puisque la façon dont il construit, dont il construit son histoire, qui a l'air au demeurant d'une BD, euh, voilà, sans plus de façon, un bon petit braquage, etc., il commence à poser des idées par rapport au passé de Léo et à une famille de gangsters qui s'appelait les Lawless. Et il explique bien que justement. Bon, je ne vais peut-être pas vous spoiler la fin de Criminal, mais bon, euh, j'ai envie de dire que le, dans le podcast, ça va être compliqué de, de ne pas évoquer ça. Mais il y avait un gangster légendaire qui s'appelait Tig Lolles, qui était vraiment considéré comme un bel enfoiré. On sait que Léo l'a côtoyé et que justement, contrairement au Lawless, lui serait un peu bah, une chiffre molle, quoi, on va dire. Et à la fin du volume, on apprend qu'en fait, attention les gars, euh, en fait, effectivement, Léo a tué euh, Tig Lolles et que c'est justement à partir de, à partir de là qu'il a dit « je vais, moi, faire un truc à la professionnelle » sans justement devenir un, un assassin, etc. Mais
2: j'ai un doute, on la prend euh, là, tout dernier fin.
1: On la prend à la fin du volume. Oui, oui. oui, oui non, c est, c est la mort, peut-être la première brique de criminol, c'est justement l'idée que Léo, devenu adulte, avait tué Loles. Mm -hmm. Et quand tu vois, justement, tout ce qui arrive ensuite, quand il va ramener ces personnages-là ouais. du passé, tu sais comment ça finit. Ouais. Et on en avait parlé, d'ailleurs, Arnaud, euh, quand on avait quand on chroniqué le dernier volume, mmh. le Summer, on ouais. était cruel, mmh. chez Delcourt, euh, que justement, c'était, entre guillemets, le Star Wars 3, on va dire, de cette espèce de Star Wars 4. C'est-à-dire ouais. que c'est euh, cette boucle temporelle qu'il avait commencé à instiller à l'époque. Toute la saga, en fait, de Criminal se résout parce que là, actuellement, il n'y a, a pas eu de nouveau volume, Non. Euh, il... se résout ah, par ça, en fait. Il
2: ne devrait pas y en avoir, techniquement,
1: en fait. Après, ouais, il, il a fait le coup plusieurs fois, donc... Il en refera sûrement, en mais...
2: C'est vrai que là, la boucle est un peu bouclée sur, euh, sur Criminal.
1: Et donc, un peu à la Sin City bah, d'ailleurs, euh, voilà, le, le nom de la ville, The City, justement, mm -hmm. part de l'idée qu'en fait, Criminal va devenir plus qu'un projet isolé, mais une anthologie criminelle où il pourra mettre tout ce qu'il veut dedans. C'est-à-dire tout ce qu'il veut, des séries de, de boxeurs, euh, voilà en respect des mm -hmm. arcanes du peuple, à l'ancienne, film noir. Il pourra mettre du braquage, il pourra mettre euh, même des histoires beaucoup plus personnelles, mm -hmm. des histoires qui n'ont rien à voir avec la, la trame principale, on va dire, que sont justement la famille Lolès, les Nashville, etc.
2: C'est le tome 4, il me semble, putain de nuit. Ah, peut-être oui. Ouais. Qui, qui est plus du tout un, un, qui est un polar dans, dans son ambiance, qui reste assez noire, mais qui au final, euh, on suit, euh, il me semble, un dessinateur qui, ouais. qui est pour le coup vraiment une petite oui, oui. frappe. Et qui, est le, et le, qui est le
1: pote de la famille. Euh, ouais. Euh, ouais.
2: Et qui, lui, traîne pas là-dedans. Il y est par ricochet. Et qui, du coup, va se retrouver euh, impliqué dans une histoire qui le dépasse, où il se fait balader de A à Z ouais, euh, ça. Et puis par des criminels, une Tout ce côté de la
1: jeunesse de Léo et Ricky, où c'est des gamins des années 80 qui jouent à des jeux de rôle, ce mm -hmm. qui évoque forcément des choses à tu T'as la mise en abîme de la BD, t'as Bad Weekend, qui techniquement est un volume de la série CR oui. à Criminal. My Heroes, donc il revient sur sa jeunesse à lui, on mm -hmm. va en parler de tout ça, vous inquiétez pas. Oui. Mais c'est vraiment, voilà, c'est pour ça qu'on parle de Magnum Opus, c'est que c'est une BD où justement, quand il a fait Low Life, pour euh, Baker, il était à moitié content du résultat. Oui. Et il a dit beaucoup plus tard que c'est en écrivant criminel qu'il a fait de la BD biographique. Oui. Que c'est vraiment, en fait, à partir de ce moment-là qu'il a compris. Euh, alors, il prenait en, en référence un mec, je crois que ça s'appelait Ross MacDonald, qui était un, pareil, un auteur de fiction euh, télé, ciné, un truc comme ça, qui justement arrivait à écrire des histoires très noires et très moroses. Mais en y mettant de la réalité et de la réalité et de l'intimité. Et lui, il dit qu'en fait, c'est comme ça qu'il aime écrire. C'est pas juste. Ouais, moi j'aime les histoires de. Un peu à la Tarantino, tu vois. Moi j'aime les histoires qui juste sont, sont plus vraies que nature, où les personnages où en couleur se, se bousculent, etc. Il a besoin de mettre de lui-même. Et c'est comme ça qu'il va qu peut un peu s'émanciper. C'est en prenant dans sa vie réelle ses options personnelles pour faire justement ce que faisaient les auteurs d'autrefois, euh, sans tomber dans l'hommage ou sans tomber dans un truc qui serait vain, etc. Tous les volumes de criminels ont un bout de lui. Du début à la fin, justement, plus ça avance, plus ça devient personnel par rapport mmh. à l'image du père, par rapport et aux substances, par rapport à est -ce tout ça.
2: Est-ce que est-ce que tu ne penses pas qu'il y a un... Je te pose la question. Bah euh, est-ce hein. que tu ne penses pas que c'est parti de quelque chose de très inconscient et c'est devenu conscient complètement avec le temps Parce qu'en fait, quand tu lis les premiers, tu, tu peux y voir des, des éléments miroirs, mais quand tu lis les derniers, il y a une conscience de c'est euh, Léo, quoi mais littéralement en fait enfin c'est au... ouais. en fait, le tout... rapport au père c'est le...
1: Léo c'est Ricky Tix c'est forcément son père euh, on s'avance un peu sur, le, sur la suite du programme là il ouais, ouais. y a vraiment ce côté et c'est pour ça que moi je trouve qu'il est fascinant c'est que au-delà au de son talent c'est comme Scorsese en fait que quand tu vois justement les films de Scorsese par rapport à ce côté d'origine italienne les, les gangsters qu'il a vu grandir quand tu va enfin, qu'il a vu à côté de lui quand il grandissait ce côté religieux aussi ce côté la passion pour le rock cette culture un peu euh, suburbaine, on va dire, que lui, il a développée dans ses films, la religion aussi, qui est un truc qui est très important dans la, la film de Scorsese, c'est en fait un mec qui se dit, oui, effectivement, ça me fascine, moi, les porte-flingues, ça me fascine les gangsters, ça me fascine les héros chrétiens, le cinéma, etc. Mais c'est jamais pas personnel. D'ailleurs, on avait reçu euh, Améziane, qui nous en parlait justement, du fait que Scorsese écrivait d'abord pour lui. Et c'est comme ça qu'il développait ses histoires, qu'il avait besoin de se, de se pousser. Et plus il vieillissait, plus ses histoires étaient personnelles. Pour moi, pour Baker, c'est pareil. Mmh. Et justement, euh, c'est un truc qui va guider le, le fil de, de ce podcast, c'est que plus il avance dans la vie, justement, plus il conscient et plus il se met lui-même en, en, en abîme de ses histoires, mmh. sans forcément, d'ailleurs, enfin, le truc qu'on a, on, qu on a besoin de connaître. Oui, même on a pas besoin de, de connaître là, sa biographie. On n'est pas des biographes de Baker pour lire ses histoires. Ça reste des chefs-d'œuvre tels quels. Mais si tu le connais, ça nourrit un truc beaucoup plus personnel. Un peu comme, comme j'avais écrit récemment « une Critique de Everything » de Cantwell. Bon, en fait, quand tu connais la vie de Cantwell, donc le scénariste de Everything, mmh. Chico de Fly... Euh, Alien Catchfire, tu trouves des trucs beaucoup plus personnels qui vont beaucoup plus loin et qui poussent une BD qui est juste plastiquement bonne mm -hmm. dans un truc qui peut t'informer toi par rapport à ton destin, tes référents mm -hmm. personnels, ta famille, etc. Euh, là, ce qu'on qu a oublié de dire dans l'intro justement par rapport au côté euh, parents, c'est que sa mère par exemple, donc ses parents ont divorcé assez jeune et c'est un truc qui l'a qu beaucoup marqué, sa mère était une alcoolique. Donc euh, souvent, Baker l'accompagnait aux réunions des AAA, et il disait à l'époque, en plus, les gens pouvaient fumer dans les réunions des oui. alcooliques anonymes, donc euh, du coup, il était là, lui, un petit gamin, euh, avec les donneuses gratuites on va dire, euh, qui écoutait des gens qui parlaient de euh, « j'ai pour un gars pour un litre de rouge etc., », etc. Et ça l'avait beaucoup traumatisé, et du coup, il s'est habitué à l'idée qu'en fait, il y avait un côté cool du monde des adultes à la substance oui. et à la dépendance, ce qui va ensuite nourrir justement ce côté gangster, petite frappe dont tu parlais. Oui. Ce qu'on voit chez Ricky aussi. Tu vois, quelque part, Ricky qui, pareil, grandit sans sa mère, ou oui. une mère qui est un peu absente son père qui est alcoolo, qui le tabasse et mmh. tout, et qui, qui, qui grandit et qui prend le mauvais sentier, en fait. Et que ça va lui coûter cher, on va dire. Donc, une fois qu'en fait on connaît un peu la vie du gars et qu'on qu lit sa correspondance, on voit en fait même des parallèles qu'on peut tirer avec sa, sa vie à soi. C'est enfin, presque voilà. comme
0: s'il fallait lire, en fait, sa biographie avant de s'intéresser à son œuvre. Ta gueule
1: <rire> ah, Arnaud non, est revenu, vous
0: est,
2: avez vu est Arnaud est revenu. On est justement en train de dire l'inverse. Que t'as pas besoin de connaître sa biographie pour te rendre compte que son œuvre est très personnelle et finalement peut-être plus biographique qu'une page Wikipédia. Dans son rapport aux autres, dans son regard empathique avec des personnages, des milieux. J'ai mon sidekick. Moi,
0: ouais, mais moi, vous écoutez, <rire> c'est plutôt le, le sentiment inverse, justement, quoi. Mais tu, non, parce que, en fait, as BD pas BD besoin, mais le fait de connaître. Non, mais t'as pas besoin, mais le fait que tu connaisses, en fait, te permet de, de mieux l'appréhender, C'est pareil pour beaucoup d'auteurs, en vérité, tu vois. Il y a beaucoup, en fait, de mecs qui, conf... qui fonctionnent comme ça.
1: Tu prends Grant Morrison, Après... par exemple, si tu connais sa vraie vie pendant l'écriture mmh. des Invisibles, tu te dis juste, ouais, mais des science-fiction sympathiques, euh, avec plein d'idées, etc. Quand tu vois d'où ça vient, où il était à ce moment-là, etc., tu te dis, ah ouais, enfin, où oui, il était à ce moment-là, tu te dis, ah ouais, c'est effectivement, c'est beaucoup plus puissant que ce que je pensais. Ou comme les Wachowski, tu vois, quand tu sais que les Wachowski ont transitionné après, euh, je sais plus quel film, et qu'en fait, tu revois les Matrix tu vois l'allégorie trans que tu n'avais pas vue, etc. Et ce qui est justement génial, c'est que tu as ces deux épaisseurs. C'est que si jamais tu ne connais pas, ça, ça ne t'intéresse pas, tu ah, vois juste une histoire bon qui est, voilà qui est extraordinaire. Par contre, si tu vois d'où ça vient, tu commences à tisser une sorte de grande fresque entre ses œuvres et où justement tu t'amuses à suivre l'évolution d'un auteur, de maturité, d'un style qui vit en même temps que lui, en même temps que ses thématiques et son rapport à son enfance, à sa vie, etc. Voilà, merci Et, et, <rire> et,
2: et c'est surtout que je trouve qu'il euh, y, y a ces deux dimensions, mais euh, tu n'es pas obligé d'appréhender les deux pour lire ses œuvres. Et même si tu n'as as que le premier niveau de lecture, le fait qu'il y ait mis autant de de, 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 de sa personne et de son expérience personnelle, je trouve, en tout cas, ça m'a fait l'effet à moi à la lecture avant même de savoir que le mec était né en, dans le Maryland en 66 mmh. euh, et que c'était une petite frappe quand il était jeune. Il euh, y a ce, ce, cette matière où euh, tous les personnages vont forcément avoir une dimension humaine qui, si le premier t'a pas touché, le deuxième t'a pas touché, le troisième va forcément t'évoquer quelqu'un qui mmh. t'est proche. Et en fait, c'est dans ce, ce, je pense, c'est cette dimension-là euh, qu'on voulait développer avec euh, Corentin, euh, qui était euh, l'humanité de ces personnages, euh, inspiré forcément de sa vraie vie, mais qui rendent un, un réalisme euh, pas naturaliste quoi. C'est un réalisme plus émotionnel. De, de, il y a des personnages, tu les, as, tu les connais. Mais putain, c'est quand tu vois ouais. en
1: fait le, le moule de la fiction euh, noire entre guillemets. Alors c'est ce que lui, justement, il est façon intéressante de le dire. C'est qui dit qu'en fait, un peu comme le super-héros, quand tu rentres dans une histoire noire, tu sais ce qui va se passer. Tu sais qui est gris, qui est noir, et que si t'es pas trop con, tu, dis, tu devines même qui va être encore en vie à la fin de la BD. Mais c'est la façon dont tu raccroches ces points-là, où tu peux te laisser surprendre par justement le fait qu'un personnage gris est beaucoup plus compliqué une fois que t'as des éléments biographiques. Et Tigloles, c'est exactement ça. Tigloles, il commence, c'est une ordure. C'est un mec qui bat ses gamins. Et puis tu creuses et tu vois des moments d'humanité que lui il insère comme ça pour essayer de nuancer tout le propos. C'est là que Criminel est beaucoup plus euh, riche que beaucoup d'autres sagas qu'il a fait. C'est que il s'autorise dans le temps long à euh, essayer de développer des points qui sont justement très noirs et qui deviennent très gris. À la fin, tu finis même par te prendre d'affection pour l'Olesse parce que tu vois qu'en fait, même si c'est un père alcoolo, débile et qui frappe ses gosses et un vrai enfoiré en vérité. Bah, il les aime, ces gamins. Tu vois. Il n'a pas les bons codes parce que c'est comme ça que marche la vraie vie. Et c'est cette réalité, justement, que tu trouves dans peu de BD, en fait, où il y a toujours, quand même, même dans les grands chefs-d'œuvre de l'Indé, euh, tu prends une BD de Jeff Lemire, tu sais comment ça marche. Tu sais que le gamin, soit il va être dans la merde, soit il va devoir se confronter au monde des adultes. Tu sais que voilà, les parents sont toujours définis par leurs enfants et que les enfants sont toujours définis par leurs parents, c'est son style à lui parce que c'est un angoissé, un père angoissé. Euh, chez en fait, tu sais que le père sera toujours une notion un peu absente ou une notion un peu, un peu noirâtre, on va dire. Mais le fait de le voir évoluer et vieillir, justement, il nuance peu à peu ce propos-là. C'est-à-dire qu'à mesure que lui est plus vieux que son père, bah, il s'aperçoit que, quelque part, euh, il y a une réalité qu'il n'avait pas compris à l'époque. Quand il voyait, justement, cette espèce d'image dominante de soldats, en plus, voilà, bien carré et tout, alors que lui, bah, c'était un petit peu un punk, quoi, un peu libertaire et tout. Et il y avait ce côté, bah, les, pa les papas, c'est les enfoirés. Et puis, quand son père meurt, il se dit, « Ah ouais, mais en fait, euh, maintenant que je me rapproche de lui, je comprends qu'en fait, ce que finalement, tout n'était pas euh... si blanc ou si noir que ça, ouais, ça, et exactement ça. Tout s'est joué dans la nuance, même par rapport au drogue, tu vois, où tu pourrais te dire qu'il a une, comme dans Low Life, où c'est quand même assez, assez euh, pernicieux, je trouve. À mesure qu'il vieillit, il s'aperçoit qu'en fait, quelque part, est no... il est nostalgique aussi mm -hmm. de cette, cette liberté qu'il pouvait avoir de fumer des pets avec ses potes. En euh... sortant du lycée ou en faisant l'école buissonnière, euh... même voilà, dans My Heroes, qui est vraiment un volume très biographique, où il se dit, mais quelque part, les plus grands héros de ma génération, les Bowie, les Keith Richards mm -hmm. et compagnie, c'est tous des junkies c'est Tous des junkies, et quelque part, est-ce que moi, justement, j'ai eu de la chance ou est-ce que je serai jamais à leur niveau parce que j'ai arrêté, tu vois? Et mmh. ça, c'est une réflexion vraiment ultra euh, riche, je trouve, dans des BD qui, au final, ben, le but reste quand même le même c'est de raconter une histoire avec des flingues, des gonzesses, des braquages, des mafieux, des vieux, des, des tueries, etc. Oui, ça, ça révolutionne
2: pas les codes du genre, euh, ah non, mais globalement, on,
1: on est dans, dans du polar à chaque fois, quoi. Mmh. Et justement, ce qu'il qu avait expliqué, ça m'avait fait trop rire quand il a fait Bad Weekend, donc il y a une BD qui parle de bande dessinée. Qui parle de l'industrie des comics en général, euh, tu avais un journaliste qui lui avait dit Mais vous avez fait un polar noir avec euh, l'industrie des comics. Pourquoi, comment, enfin, euh, comment vous vous y prenez pour faire ça Et il dit Mais vous savez, si moi vous me donnez juste cinq minutes, je peux prendre le moindre genre et en faire un polar. Parce qu'il <rire> est tellement obsédé, en fait, son cerveau, c'est vraiment. Euh intérieur nuit, euh, un phare de bagnole et, et il pleut et t'as le saxo d'Arnaud Kikou qui démarre dans le fond, tu vois.
2: Ce soir, je me suis réveillé avec un bal de crâne. <rire> je ne me rappelle plus de la veille. C'est
1: le mec qui il te, fait genre, il, il te fait une histoire de romance dans les années 50 avec euh, voilà, du, des flingues et des mitraillettes et tout. Ou alors, il te fait une histoire sur Macron. Enfin, c'est très, très facile en l'occurrence, je pense. Mais voilà. Et c'est justement dans l'humanité qu'il met dedans, la personnalité qu'il met dedans et toutes ces variations de thèmes, en fait, ouais. que c'est justement fascinant. Un peu comme quand tarantino justement dit qu'en fait, il passe du du gangster au kung-fu puis il va encore une fois vers le western et puis qui revient à des trucs plus intimes etc ça reste le même film sous différents titres mmh. mais c'est ce que l'auteur justement arrive à y instiller qui rend en fait chaque œuvre différente et composite d'un grand tout c'est là qu'on parle en fait de la théorie des auteurs justement et du fait que toute l'œuvre de Brubaker est importante à lire et pas juste une BD qui va vous faire un kiff momentané parce que vous passerez à côté du sujet comme Arnaud quand il a critiqué My Rose avant Junkies il n'avait jamais lu criminels avant du coup il a juste dit ouais, sympa. Et il faut vraiment lire tout ce qui vient avant pour comprendre, tu vois.
0: Tu vas me faire ce reproche combien d'années encore Ça fait
1: quoi Ça fait trois ans, là Ouais, facile. Hein. Ouais, bah encore euh, 20 ans. <rire> ça marche.
2: Pour, pour la défense d'Arnaud, de, de, euh, Maillero, c'était aussi un one-shot. La reprise de Criminal, c'était vraiment présenté comme « Vous n'avez jamais lu Criminal Lisez ça. Ouais. » Sur cette corde-là, c'était peut-être pas le meilleur choix, parce qu'effectivement, c'est enfin en fait pour le coup je trouve que Maïro dénote avec tout le reste mais je pense qu'on en parlera un peu plus tard bah, reprenons parce que je le, voulais juste préciser pour la particularité de Criminal c'est que là on vous a un peu parlé de tout Criminal en bloc ce qu'il faut savoir c'est que c'est assez dilapidé entre 2005 ce qu'on a dit jusqu'à 2019 mais que entre chaque volume de Criminal il fait autre chose ouais. parce qu'avec Sean ils ont euh, visiblement ce, cet amour de, de ne jamais faire la même chose donc il euh, y a un premier volume de Criminal chez Icon puis la série dont on va parler peut-être Incognito.
1: Ouais. Parlons-en.
2: On peut en parler vite fait. Moi, c'est vraiment pas ma préférée. Non, je l'aime bien. C'est ma préférée pour... de personne, je pense. Hein. Et puis, je l'aime bien parce qu'il y a ce truc. C'est le meilleur exemple, je pense, de euh, « Donnez-moi n'importe quel sujet, je mets du noir et ça fera ça ». C'est ça. Et là, pour le coup, c'est euh, presque la fin de, de sa période major où il, il, il se force un peu à faire du super-héros noir, un peu dark and gritty, mais… À la limite, c'est plus intéressant visuellement, puisque je trouve qu'au niveau des couleurs, ça permet de mettre un petit peu plus de fluo, de, de mmh. plus de contraste. Ouais. Mais euh, scénaristiquement, c'est certainement pas son, son meilleur taf.
1: Bah, on résume, donc... Euh, Lorsqu'on oui. lui, lui explique, que c'est un peu le, le miroir inverse de Slipper, où c'était donc un homme bien dans un enfin, infiltré dans un monde de mafieux, super mafieux, etc. Oui. Incognito, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'Incognito, il prend un, un bon gros con, hein, on mmh. peut se le dire, un super méchant... Qui s'appelle... Zach Overkill, voilà, si Overkill le, si le nom du
2: personnage ne vous
1: donnait pas d'indice ouais. sur la méchanceté <rire> du personnage. Voilà, les jumos Overkill. Overkill créés par un scientifique. Euh, mmh. C'est bien méchant avec tous les, les clichés du laboratoire secret, etc. Des cuves et tout, mais compagnie.
2: Cuves vert fluo
1: qui s'est fait gauler et qui donc bah, va être envoyé en programme de protection des témoins. Donc c'est un peu, on va dire, un synopsis qui s'inspire. D'ailleurs, même physiquement, je trouve qu'il y a une ressemblance avec Ray s'inspire de la fin des Affranchis, où Lyota finit dans une ville en tant que programme de protection des témoins. Donc là, voilà, c'est pareil. C'est un super méchant qui est obligé de devenir un mec normal et dans un, un, un boulot où il classe des papiers, où il a envie de sauter son assistante, enfin l'assistante du bureau. Alors, pour le coup, c'est vraiment une BD qui, je pense, est très embryonnaire il y a beaucoup de réflexions de mecs euh, hétéros, tout très normal là-dedans. La moindre meuf est l'occasion de baiser. Et il y a vraiment justement un vrai pro problème, je pense, avec ce côté un peu lubrique. Il y a une scène de viol, par exemple, euh, dans cette
0: BD-là. Bon, je vais dire, c'est une scène BD faite pour moi, mais du coup, là, tu m'as stoppé. Euh.
1: Non, mais je pense que ça pourrait, ça, 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 ça pourrait te plaire hein, parce que c'est une bonne accroche justement dans le, la transition. Tu vois qu'il est vraiment entre ses habitudes Marvel un peu à la cool où justement, on peut créer des super-vilains un peu euh, anarchiques, non-sensiques, euh, etc., et son envie, comme tu dis, d'enlever de du polar. En fait, pour moi, je pense qu'il essaie d'écarter un peu les murs de ce qu'il faisait à l'époque en disant Bon, ben voilà, je vous fais du super-héros, mais laissez-moi quand même mettre un peu de pulp dedans, laissez-moi mettre un peu de trucs, vraiment les infiltrer, machin et tout. Et en définitive, le résultat euh, est très hybride, enfin, c'est très bâtard en fait, parce que justement, mm -hmm. il n'est pas encore assez libéré pour enfin, faire ce qu'il voudrait faire. À la fois, t'as quand même vraiment des, des bonnes saillies, t'as des bons moments, t'as du rythme, euh, t'as une vraie réflexion d'un auteur de polar sur justement le format super-héros. Par contre, oui, c'est vraiment un prétexte au divertissement. Quoi. Oui. Le but, c'est que le héros baise la gonzesse et gagne à la fin. Voilà, et Arnaud applaudit du coup, vous, hors micro, vous ne <rire> l'entendez pas. Mais... Et bon, là, effectivement, Incognito, euh, c'est pour ça que je pense que ça n'a pas beaucoup plu euh, à ce moment-là, c'est que tu avais le Criminel en face. Et justement, oui. tout le monde se disait... Le contraste était bah, un peu oui, dur. C'est ça.
2: Malgré tout, il y a cette anomalie euh, qui, moi, déjà à l'époque, m'avait fait un petit ticket qui est le, que le premier tome d'Incognito avait eu une petite nomination à Angoulême. Donc, est-ce que c'était une, une forme de reconnaissance de euh, On vous voit, Edition, et, Sean et euh, votre dernière sortie, on la met en avant, histoire de, de montrer que, que, que vous pesez dans le, dans le business Mais euh, ouais, Incognito, c'est peut-être pas son, son œuvre la, la plus intéressante. Il y a deux volumes, euh, sachant que ah, du coup, à cette époque-là, il était encore chez Icon, et euh, il a alterné entre euh, cinq numéros de Criminol, cinq numéros d'incognito. Ensuite, il a fait un deuxième volume de Criminol. 10 épisodes pardon pour le premier volume de criminal. Euh, le deuxième volume je alors j'aurais plus vous dire le nombre d'épisodes mais euh, dans le deuxième de volume de criminal, il, il part un petit peu il sort un petit peu de la période moderne et il va dans les années 70 euh, dans un récit euh, le troisième tome, j'ai plus le souvenir du du titre mais euh, chaque chapitre en fait est est concentré sur un personnage différent un petit peu moi la référence que j'avais c'était pulp fiction qui est un peu facile mmh. mais sur l'idée de L'histoire n'est pas complète à la fin du premier chapitre, mais pourtant les chapitres 2 et 3, on n'est plus du tout sur le même point de vue. Et du coup, c'est assez intéressant sur le, 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 les multiples points de vue qu'il y a dans, dans ce tome-là. Euh, et il finit euh, il finit euh, sa période icon à ce moment-là. Euh, J'attends que que Corentin vienne euh, épauler encore, mais euh, du coup, c'est là où il bascule chez Image. Donc, je sais que toi, tu as un peu plus de d'infos de, chez sur, euh... Image comment ça s'est passé la bascule chez Image tout ce que j'allais dire moi c'est que du coup chez Image sa première série c'est Fatal
1: tu, tu vas dire Image à chaque fois image. Image. image image Ah ouais vous voulez vous voulez jouer ouais. le franglais Sinon tu dis Icon tu peux eh. dire là, on dit
0: Icon et on dit Brubaker Je... et euh... non,
1: non on dit pas pour... non, Brubaker Brubaker. Brubaker 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 et ce Phillips
2: je ne suis pas moi. je suis pas nationaliste mais j'aime bien le franglish image comics c'est un mot qui existe en anglais avec, avec Eric Sté... ah,
1: Stéphanson donc oui effectivement on est à la fin alors déjà il y a plusieurs choses à dire c'est que euh, Captain America arrive il, donc il recrée Bucky Barnes euh, pour le Winter Soldier et c'est un personnage qui très vite est populaire voilà il a une série à lui on le voit de plus en plus on commence déjà à ce moment-là à avoir l'univers Marvel studio qui s'est lancé et on sait qu'il y aura un film Winter Soldier qui arrive en 2014, donc euh, quand il part de chez Marvel, on est déjà en train de discuter de ça, hein. il est au courant, il n'y a pas de problème et compagnie. Je, je vais peut-être même
2: dire une bêtise, il me semble qu'il est encore chez Marvel parce qu'il me semble qu'il signe, c'est là où il... c'est pendant Winter Soldier qu'il signe une série Winter Soldier, Voilà, qui est incroyable d'ailleurs, lisez -la. elle est en deluxe, je n'ai pas de mini comics. <rire> euh, non, ouais, vraiment sa série Winter Soldier en solo ouais, là, bah, incroyable. Catégorie. Oui, oui, mais c'est un peu plus connu. Ouais. Même moi en fait, j'avais oublié qu'il y avait eu 14 numéros de Winter Soldier en solo avec Butch, Butch Guys.
1: Comment Butch avec vos accents Butch, Butch ouais. okay. Guys. Euh,
2: <rire> oui, non, voilà, c'était juste pour dire ça. Voilà, mais que du coup, est-ce ouais, que en parallèle du vrai, film?
1: En fait, il commence déjà à se dire, mais c'est con parce que je fais quand même beaucoup d'argent, enfin, euh, je vais gagner beaucoup d'argent à une corpo. Moi, à côté, j'ai toujours cette espèce de lassitude de, des formats super-héros parce que mm -hmm. son cap est quand même vraiment, vraiment très différent de ce qu'il a pu avoir avant et après. C'est très politique, c'est très espionnage, c'est vraiment ce qu'il fera plus tard avec Velvet ou des trucs comme ça. Euh, il voit qu'on commence à faire des figurines, Winter Soldier, il voit qu'il commence à, à ne pas être intéressé au profit de Winter que, Soldier.
2: Qu'il y a aussi un peu d'ingérence euh, éditoriale, dans le sens où la série cartonne, il a des Eisner, euh, il est récompensé, et on lui demande quand même de mettre fin à la série pour lancer un nouveau volume après un event. Ensuite, on lui dit bah, « ta série, tu la coupes aussi, et on va refaire une autre série voilà. ». Ouais, je pense qu'il a, il a été épuisé ouais, bah sur oui. tous les côtés en fait. Sur le côté
1: adaptation et même. Et bon, puis commençait, commençait à arriver la période des relaunch, la période des transitions où on sait qu'il y a beaucoup de séries qui ont été forcées d'être annulées pour être reprises ensuite. Euh, c'est Remender je crois qu'il passera d'ailleurs lui d'ailleurs sur Cap euh, avec Romita Junior. Bon, Romita Junior à l'époque on peut quand même le, le citer, c'est très rare, ça ouais. arrive. Euh, tiens, Arnaud ne dit plus rien là. C'est donc euh, j'insulte Romita Junior. il tout, je. Voilà. s'en ouais, fout bon, ouais. J'ai le droit maintenant alors. Ah super, c'est cool. Il c est d'accord. Voilà. <rire> donc, oui, euh, il commence à se dire Bah écoute, euh, j'ai toujours mes vérités de création, j'ai toujours mon jeune Philippe sous la main. Viens, on se casse, tu vois. Viens, on va voir ailleurs. Et c'est effectivement Stephenson. Donc, bon, c'est pas spécifique à Brubaker, hein, mais Eric Stephenson, donc, qui est le mec qui a contribué, on va dire, à lancer euh, Skybound avec euh, Robert Kirkman, mm -hmm. avec notamment le succès de Invincible et de euh, euh, putain, Walking Dead qui lui s'est dit, au tournant de, de la décennie, justement, que cette espèce d'essor des, des super-héros euh, au cinéma commençait en fait à faire de l'ombre à beaucoup de mecs qui ne gagnaient pas assez d'argent par rapport à leur création. Et donc il a ramené, d'abord notoirement, Brian Kevogan pour faire Saga, qui a été un succès assez immédiat, et euh, bon, ensuite toute la génération qu'on qu connaît. Et Bro était vraiment à l'avant-front de ça, parce que lui, ça fait très longtemps que mais il était pote avec Stephenson, qu'il voulait y aller, il voulait se barrer, et justement, chez Icon, alors il y avait des, des libertés chez Icon, hein, mais c'était vraiment... Oui, euh, puisqu'il a
2: gardé les droits de criminels. Voilà, le, mais comme Bendis fait. a gardé
1: le droit de Powers euh, à ce moment-là, hein, ouais. Icon n'était vraiment pas chiant du tout. Et mm -hmm. beaucoup de séries qui ont été éditées là-bas, vous pouvez se barrer ailleurs, etc. Bon, il se trouve que Bendis est resté. Ils étaient mm -hmm. très potes d'ailleurs, hein, Bro Baker et Bendis. Euh, pas juste pour d'Arteville, mais c'est vraiment Bro Baker, même Bendis, qui a dit à ah, Bro Baker, va faire Captain America. J'ai mm -hmm. parlé avec brevor etc. À l'époque de, de, de Joe Quesada. Hein, C'était mm -hmm. quand même beaucoup plus à la cool que maintenant, où c'est vraiment devenu une. On va pas parler de Marvel maintenant, voilà, c'est le Marvel de maintenant, c'est le Marvel de maintenant. Mais donc, il se dit, écoute, voilà, euh, fatal. On va lancer Fatal et ouais. on va voir ce que ça donne. Ça donne, bien. Il est content de la liberté qu'il a. Pas de page de publicité, il peut choisir le papier, le format, le standard d'édition. Il est très content et Stephenson lui dit, si tu veux, on te signe un contrat euh, bah, simplement d'exclusivité de, qui nous permet, nous, de t'avoir à demeure et qui, toi, te permet de faire ce que tu veux. Ouais. Et du coup, la liberté qu'ils ont, en fait, c'est que Baker, il arrive, s'il si dit, je veux faire euh, un boulard zoophile dégueulasse, Image Comics est obligé de dire oui. C'est leur contrat à tous les deux, ils font ce qu'ils veulent, et Sean Phillips en a parlé, lui aussi en a parlé. C'est que, voilà, tout ce qu'il a fait derrière, il n'y a pas eu d'ingérence, il n'y a pas eu de négociation, c'est Image paye Brewaker pour créer, donc il crée. Et donc ça commence avec Fatal, qui est effectivement un projet qui est peut-être, maintenant quelque part, un peu plus anecdotique, je trouve, même si c'est une très très grande BD. Elle est moins personnelle de ce qu'on évoquait tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y infuse beaucoup de trucs par rapport à sa vision de l'Amérique. Mais en même temps, ce n'est pas justement là qu'on va voir les images paternelles, ce n'est pas là qu'on va voir euh, le côté un peu anti-système. On va voir beaucoup de choses dedans, mais c'est vraiment une sorte de, quelque part, j'ai envie de dire, de... de page qui se tourne, justement. C'est le moment où il se dit, voilà ce que je peux faire si on me fout la paix. Mmh. Et donc, ça commence comme une digestion, en fait, de l'œuvre de H.P. Lovecraft. Donc oui. voilà, pour ceux qui ne voient pas, c'est les tentacules et les gros monstres. Euh, mélangé avec justement ses thèmes personnels, donc euh, la femme fatale. Ça, les je, je,
2: je vous entends dire, monsieur, que, <rire> que fatale n'est pas une œuvre personnelle. Euh, je trouve que déjà dans l'époque euh, dans laquelle elle se situe, ça ça parle un peu de, de des obsessions de Bourbecker, puisque si je me trompe pas, ça se déroule en grande partie dans les années 70
1: alors, il y a beaucoup, parce que c'est un, un feuilleton temporel, en fait. Euh, oui. Tu as oui, une part, partie années vrai. 40, avec vraiment du mignolat, tu sais, des nazis qui oui, vrai. font des sacrifices à Cthulhu, machin. Tu as les 70s avec la période post-Manson, Sanof-Sam, le côté euh, Hollywood à l'époque. Euh, on adorait tuer des gonzesses et les filmer et dire que c'était rituel, etc.
2: Parce que c'est ça l'idée, justement, enfin qui permet de faire cette traversée de des époques, c'est que il euh, y a ce personnage de femme fatale qui est déjà présente effectivement dans Incognito, Criminal, même dans s'appelle dans, Sleeper ouais. euh, avec Madame Misery. Il euh, y a ce personnage de femme fatale qui est central et qui en fait euh, va tourner autour du personnage principal euh, qui au début du récit euh, il me semble enterre un, un parent ou un grand-parent euh, et qui en fait en fouillant les affaires de cette personne va se rendre compte que la femme fatale qu'il a croisée euh, à l'enterrement qui est euh, magnifique, euh, d'une pureté euh, d'une pureté de, de peau, de visage, d'une beauté incroyable. Euh, bah en fait, elle a exactement la même tête sur une photo où son parent a 30 ans de moins. Et là, se posent les questions un petit peu mystiques qui permettent justement de retracer sa vie des années 40 pendant le, la guerre jusqu'à effectivement les années 70 et la période un petit peu post-Manson où il euh, où y a une... Une déliquescence de la culture américaine Je ne sais pas trop comment le, le, le qualifier, mais cette période où il euh, où, où y a une forme de dégénérescence de, 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 oui, oui, de bah, la vision américaine libre, hippie... Euh, c'est ça, voilà, c'est l'appareil de le... Manson, c'est ouais.
1: après le Summer of Love, c'est après cette génération qui a fait la marche d'un million d'hommes devant le, le Capitole américain ou la Maison Blanche même d'ailleurs, je suis en train de me dire. Euh, tous ces gens qui voulaient sauver le monde et qui étaient des gros fumeurs de weed, euh, entre autres choses... Et Black, et Black Panther et compagnie. Et en fait, à Hollywood, ce mouvement-là a un peu dégénéré avec ce qu'on connaît dans Once Upon a Time in Hollywood et compagnie. Où en La fait, grosse descente. Voilà, et... les, les artistes un peu de cette génération-là ont commencé à fréquenter des, des milieux un peu cultuels, un peu, un peu bizarres. Un peu... En fait, on a pris les idéaux justement libertaires pour en faire des rites sataniques ouais. euh, à base de sacrifices humains, à base de grosses prises de drogue. À base de viol d'actrices, à base de tout ce que vous connaissez. Et y a, en fait, il y a un vrai terreau imaginaire par rapport à ça aux États-Unis, jusqu'à récemment avec euh, The Lot, je crois d'ailleurs, le film de. Le film. La BD de Marguerite Bennett qu'elle avait fait chez Vault, comme ça.
0: Oui, peut-être. Voilà.
1: Merci Arnaud. Et t'as aussi <rire> la BD de Snyder, là, qui, qui, pareil, avec une, une bobine de film perdu qui contiendrait un film mystique qui était tourné à l'époque.
0: C'est pas Snyder, ça.
1: Des rituels, il me semble que c'est... Non, justement, c'est celle de Bennett. Mais je je, je autre... la vois, je le, je il y le vois. Il vraiment je retiens, une autre hein. dans, ouais. le, dans, le, dans le même style. Mais donc, c'est truc qu'on retrouvera aussi d'ailleurs dans Reckless plus tard. Mais pour Baker, c'est intéressant parce que c'est un moment, en fait, où les idéaux un peu euh, contestataires se détruisent mm. pour prendre une, une image beaucoup plus sombre, beaucoup plus... Euh, bah voilà beaucoup plus malsaine beaucoup plus criminel beaucoup plus tueur en série vision occulte et compagnie
0: mais mm. non c'est des zolotes avec la bonne de, de cinéma mais c'est chez Bad Idea, donc c'est le truc qu'on ne verra jamais arriver à ah chez bah, bah voilà
1: <rire> bah c'est sûrement très bien ouais. voilà mais donc effectivement il y a ce moment là il y a aussi les années 90 où justement on voit que la femme fatale arrive dans un groupe un groupe de oh rock oui. qui marche plutôt pas mal et là du coup bah il nous fait son Nirvana il ouais. nous fait sa Courtney Love qui aspire un peu l'esprit de Kurt Cobain etc enfin tous ces grands mythes très américains donc justement l'idée de la femme fatale, et c'est là que ça recoupe avec Lovecraft, c'est qu'en fait elle est utile pour justement une sorte de duel entre le bien, le mal, les grands anciens qui se terrent au fond de la terre, etc. Il y a vraiment, euh, il y a Lovecraft dedans d'ailleurs, une petite apparition. Il y a vraiment en fait cette envie de rendre hommage à un des grands auteurs du Pulp, puisque Lovecraft comme Robert E. Howard, c'était l'un des mecs qui a justement commencé sa carrière dans les petits magazines de science-fiction, qui n'a jamais été payé, à la hauteur de ce qu'il a engendré, parce que maintenant Lovecraft est devenu une des références modernes les plus importantes. Quand on parle d'horreur, d'imaginaire, de fantastique, il a créé toute une école, même, mais voilà, l'écriture le, Lovecraftienne, maintenant, c'est un genre auquel tout le monde se réfère, de Mignola, des tonnes de, tu vois, maintenant, Arnaud, toi qui fait justement, de, 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 de son style, arrête de te caresser quand je te parle. C'est précisément, justement, euh, un truc que Bourbacon maîtrise moins, et c'est là que juste, je dis que c'est un truc plus mineur, c'est que okay. on a rarement vu Bourbacon faire de l'horreur ou du fantastique. Ouais. il reste toujours dans un pragmatisme très américain il y a
0: quand même un côté horrifique c'est euh...
1: ouais, pas idiot mais transition peu... est, assez, euh... est assez différent
2: ouais, ouais. qui est assez différent euh, moi je voulais revenir sur Fatal parce que tu disais un truc sur Incognito que notamment son... le personnage féminin d'Incognito est et pas ni fait ni à faire mais disons qu'il est traité un peu par-dessus la jambe et il a un peu fonction euh, j'ai relu récemment Fatal et ça m'avait pas sauté au visage la première fois, mais il y a euh, ben en fait toute la réflexion, toute l'humanité qu'il met dans ces personnages en général, qui là il met dans ce, ce personnage féminin qui est très central et notamment il me semble c'est sur les chapitres dans les années 90 où il fait un peu le, le remake de Kurt Cobain et Courtney Love où euh, on sent vraiment euh, l'introspection de ce personnage qui se rend compte de son rôle dans un système euh, fait de quatre personnes, mais euh, de, de du regard qui va. C'est d'ailleurs, je crois, un de ses pouvoirs un peu mystiques, qui est qu'en ah oui, fait, c'est si indépendant ça. de sa volonté. Qu'elle va croiser un homme, il va de suite tomber sous son charme, vouloir la protéger, euh, vouloir euh, être le, son héros, euh, sauver la princesse et compagnie. Ouais. Et qu'en fait, plus le temps va passer, plus les chapitres vont passer, plus elle, elle est désabusée de ça, elle veut totalement se sortir de, de ce carcan-là et de ce,
1: bah ce cliché-là finalement. Ouais, c'est ça. Hein, justement, il tord le coup à un vieux mythe du du roman noir qui est la femme fatale celle qui quelque part est assez autonome et assez mystérieuse et mystique pour fasciner le regard du détective qui la voit dans sa robe rouge et compagnie mais en même temps à travers justement cette espèce d'évolution euh, des mentalités où la femme prend de plus en plus de droits et de libertés elle-même s'aperçoit qu'elle peut être elle veut être autre chose que ça en fait un truc qu'on voit dans Cruel dans on était cruel aussi justement oui. par rapport à, à l'autre femme fatale un peu importante de la bio de Buraker, et même par rapport à Velvet où il y a ce côté euh, on va prendre un cliché justement de l'écriture de 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 d'espionnage, c'est ça ouais. qu'est la Moni Penny, donc l'assistante oui. euh, un peu amoureuse du grand espion viril qui aime les martinis à la cuillère machin, pour en faire justement en fait la vraie héroïne de l'histoire. Mais c'est là justement, Bourbakiar commence vraiment à se se Je Je sais pas si le terme est très bon, mais <rire> il a vraiment un propos qui est très revendicatif. Dans des histoires qui, encore une fois, pardon, comme on l'a dit, sont toujours très cadenassées dans des genres. Mmh. Il aime bien euh, pousser l'idée que il y a des thèmes sociaux que tu peux évoquer avec le polar, il y a des thèmes euh, importants de, de par rapport aux minorités et tout. Alors, il n'en est pas encore à avoir une grande BD avec un héros noir et tout, mais je pense qu'on va finir par y arriver. Il évoque souvent le racisme, les servitures d'esprit de ces, de ces, ces périodes-là. Et justement, oui, Fatal, on peut vraiment le voir comme une émancipation qui va très loin parce que la fin des 20, enfin, les derniers volumes remontent même au Moyen-Âge, en fait, à l'époque oui. où juste une femme qui avait les cheveux courts, c'était une sorcière, il fallait l'envoyer dans, dans la flotte et tout, tu vois. Donc, euh, c'est effectivement très bien vu de ce point de vue-là. Voilà, point, c'est la fin de ma phrase. Très bien vu de ce point de vue-là. <rire> tu veux dire quelque chose, hein, non Absolument. Non, mais nous écoute, un... hein, vous non ouais, par contre, t'as alors... évoqué
2: Velvet, qui est du coup le, le titre qui publie en parallèle de Fatal, puisque pour le coup, c'est pas dessiné par euh, ouais. par Sean Phillips. C'est dessiné par Steve Epning, qui est son compagnon Pting. de euh, Le bon Steve, qui était son compagnon de route sur euh, Captain America. Et Velvet, ça vient d'une d'une période où il a euh, regardé beaucoup de, de films d'espionnage de de l'époque euh, euh, de l'époque. Et, euh, et du coup ils avaient envie de faire un, un gros récit d'espionnage un petit peu ce qu'ils avaient commencé à faire avec Captain America mais où il y avait un, une, ouais. une dimension forcément plus politique parce que ton personnage s'appelle quand même Captain America quoi euh, et qu'il s'agissait de le dépoussiérer et là effectivement il prend la, la figure de, de, de Penny Monet Penny Je ne sais pas comment Money on le Penny. Oui, nom, ça Money Penny. Je ne sais pas, moi, si je parle en comme français. comme chez Image en... Comics. <rire> Image. Euh, et il en fait, euh, plus qu'une femme fatale, en fait, il en fait un, un, un espion euh, imbattable, en fait, ouais, qui a, qu a un temps d'avance sur tout le monde et Exactement. qui euh, et pourtant, qui, en fait, se retrouve à devoir euh, un peu gérer les conséquences de son passé, qui est un thème qui va devenir, euh, qui était déjà un peu présent dans, dans les précédentes BD, mais qui... Euh, Passé, passé Velvet et la prochaine BD dont on va parler c'est c'est central de, de toutes ces œuvres, quoi le, le passé qui rattrape ces personnages et, et qui nous hante indéfiniment et Velvet c'est peut-être le truc le plus euh, blockbuster en fait qui fait en Inde, ouais, ouais, je ouais, pense ouais, ouais. c'est que... même le plus
1: proche des, des tropes du cinéma avec scène d'action évasion ouais. course poursuite euh, tiraillage et compagnie ouais. parce que par rapport à Fatal Fatal comme on l'a dit c'est très polar encore une fois c'est un truc qu'on peut dire de beaucoup de BD de Baker ça reste très calme. Hein. C'est vraiment... Il y a quelques bastons, oui. quelques scènes qui font très cinéma de série B, quelques... Voilà. Ça reste quand même des gens dans des villes qui chatchent et qui pensent qui pensent beaucoup, hein. ils beaucoup. Ils aiment beaucoup s'écouter penser. Velvet, il y a de la narration, effectivement. Euh, mais il y a aussi, voilà, beaucoup de bagarres, des gadgets, même. Il rend vraiment hommage à ce genre-là. Et donc, c'est Velvet Templeton, effectivement, qui, après quelques années de terrain, voilà, fait beaucoup, beaucoup de missions, est devenu... Euh, bah, une meuf de bureau, voilà. elle s'est ouais. mise derrière un bureau, elle est devenue un peu l'assistante du patron. Et comme dans beaucoup d'histoires d'espionnage, on va évidemment lui mettre un meurtre sur le dos qu'elle n'a pas commis. Elle va devoir blanchir son nom et à mesure qu'elle remonte les échelons, s'apercevoir qu'en fait, ça remonte très très haut. Euh, donc là, effectivement, il fallait qu'on parle du côté politique de cette œuvre-là. Mais c'est compliqué sans divulgacher la fin, puisque la fin, évidemment, euh, nous dit qui est vraiment le commanditaire et à quoi on fait référence. Remarque, c'est pas forcément un spoiler de dire que ça se passe à la période du Watergate, puisque justement, c'est aussi un des grands thèmes de l'espionnage américain, l'espionnage réaliste. Pour ceux qui ne voient pas, donc c'était à l'époque des élections présidentielles où le président Richard Nixon a fait espionner son adversaire politique dans l'hôtel du Watergate euh, et s'est fait cramer. Voilà, Matez le film très bon d'ailleurs, Les hommes du président, avec Robert Redford, oui. le héros de Reckless. Vous pouvez aussi regarder
2: euh, The Post.
1: Exact, ouais, exactement. Incroyable. Très bon Spielberg avec mm -hmm. Tom Hanks et Meryl Streep. Exact. Ouais. Euh, donc là, on est plus sur un truc effectivement qui, si vous avez vu la série animée Archer, euh, vous voyez l'esthétique. C'est vraiment cette, cette espèce d'espionnage rétro avec euh, des cols en V, des cols en V, pardon, des cols roulés, des cols en V, <rire> des espions en cols en V, des cols roulés, euh, des costards, des, to des toxidoses, des flingues un peu courts un peu à la bande justement, qui ne sont pas oui. des gros pistoleros et tout. Euh, on a des trucs par rapport aux Russes, on a des des contrebandiers, beaucoup de voyages, des paysages paradisiaques, une héroïne qui est extrêmement bien dessinée. Mmh. C'est probablement d'ailleurs l'une des icônes pour moi les plus sexy de la carrière de Boomeraker, parce que justement, ce qu'en fait Epting, qui n'a pas du tout le coup de crayon de, de Sean Phillips qui, un... Phillips, qui est beaucoup plus dépouillé en fait, qui aime bien les, les gueules, qui aime bien les, les yeux brillants, etc.
2: Et plus, qui va peut-être plus travailler des ambiances aussi des fois.
1: Voilà, alors que Epting, lui, c'est un peintre en fait. Ouais. C'est ce qu'il fait justement, et volontairement esthétique, volontairement beau, personnage ultra expressif, et encore une fois, comme Fatal, qui était une digestion de l'image de la femme dans le temps, par le prisme de l'horreur, par le prisme de Lovecraft, là on est sur un moment figé et sur un genre qui est effectivement très masculin. C'est-à-dire que nous, on connaît beaucoup plus de James Bond, mais il y a des tonnes de clones de Bond, même ouais. au SS17, hein, qui était avant d'être un héros comique, un héros de roman français euh, qui existait et qui était très premier degré. Hein. On a des tonnes justement de variations, du héros tout puissant qui passe d'une scène d'action en scène d'action en esquivant les balles. Voilà, c'est pas pour rien que ça a été parodié dix mille fois, en fait. Mais l'équivalent féminin n'existe pas. Et donc, Baker se dit, je vais combler un vide, parce mm -hmm. que, à l'époque où ces fictions-là ont été écrites, les 70s, les 60s et les 50s, on ne pensait pas que la femme pouvait être capable simplement de sortir un flingue de son sac à main pour dérouiller le méchant. Donc, il va combler ce manque-là, et le fait de très belle manière. C'est très premier degré comme histoire, pour le coup, mm -hmm. on est beaucoup moins dans le personnel, encore une fois. C'est une lettre d'amour, en fait, à l'idée que bah, les femmes sont tout, 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 tout aussi valables que les hommes. Et en même temps, c'est, bah encore une fois, il, il affronte des thèmes politiques. La fameuse transition des années 60 aux années 70. Oui, qu'il y a quelque chose qui le fascine. Ah bah voilà, littéralement. Ce sera aussi un des thèmes de Reckless plus tard, mais il y a toujours ce côté comment l'Amérique se cimente, se disloque et se refaçonne selon de nouveaux objectifs. Alors que ça passe par la musique, par le l'actualité politique, les guerres, etc. Il y a toujours des grandes décennies chez Baker. Euh, ce qui est rigolo parce que lui-même, si tu veux, on, quand, quand on regarde un petit peu la liste, il écrit très peu d'histoires qui sont au présent. Il y en a quasiment pas, à part justement chez Marvel. Euh, tout ce qu'il a créé en Indé se passe toujours dans le passé parce qu'il a toujours ouais. ce regard très holistique. Et quand tu vois ses interviews, c'est exactement ça. Il te parle du premier album de Dépêche Mode qui, pour lui, incarne les années 80. Il parle de la fin de Bowie qui incarne la fin de l'époque un petit peu des rockers anglais un peu, un peu tarés, contestataires et tout. Enfin, la fin de Bowie. La fin de la période un peu berlinoise de Bowie, on va dire, qui est la vraie fin de Bowie, pour ceux qui savent. Mais, euh, voilà. Et il te parle, justement, des transitions politiques, de ce qui se passait à la télé à ce moment-là. En fait, il a vraiment une lecture socioculturelle. Encyclopédique. Non, voilà, encyclopédique de, de la pop culture, justement. C'est pour lui, la fiction raconte un truc sur l'histoire, et donc, quand lui s'y met, il a de l'occasion de poser un regard critique sur l'histoire. Et justement, en parlant du Watergate, il peut parler de plein de trucs, y compris de l'establishment blanc, parce que Richard Nixon, donc, il est quand même le président qui a provoquer ça, c'était un raciste euh, ouvertement déclaré. Un mec très intelligent quand même qui s'enregistrait à chaque euh, session téléphonique et à chaque meeting présidentiel. Donc il y a des grandes archives de Richard Nixon où on voit qu'il parle des, du, du complot des youpins, comme il disait, tu vois. Il parle des Noirs avec les mots que je ne peux, peux pas employer malheureusement. C'était vraiment un mec ouais. très taré. Beaucoup de gens pensent que Trump est un petit peu la, la version finie du brouillon Richard Nixon. Ouais. Euh, et justement, ça, il peut en parler...
0: La version finie à la piste. Ouais. <rire> Pardon.
1: <rire> T'imagines comme le modèle, tu vois. <rire> tout ça, il peut en parler avec justement la liberté de ce mec qui écrit à posteriori sur une histoire qu'il a connue, digérée et comprise. Et le fait de prendre une héroïne pour graviter dans, dans ce monde d'hommes, en fait, c'est très important symboliquement parce que tout ça, il le fait encore une fois avant le mouvement MeToo, avant l'affaire Weinstein. Et il te montre bien, en fait, que ces, ces femmes qu'on a reléguées au second plan dans la culture des, des blockbusters, comme tu l'as dit, euh, sont tout, tout aussi valables et qu'en fait, elles ont. Quelque chose que n'ont pas les héros masculins, c'est qu'elles sont entre guillemets propres de ce monde d'hommes dégueulasses, quoi, quelque part. Et comme Fatal, justement, ça, ça participe d'un vrai discours. Oui. Voilà. Merci. Merci <rire> pour ce oui, euh, <rire> euh, non, mais que, ouais, avec moi. Sur Velvet, j'avais pas, j'avais pas d'autres trucs à rajouter. Euh... Bah, sinon euh... c'est l'un des rares boulots qu'a fait Steve Epking euh, avec Bourbi que depuis ils ne bossent plus vraiment ensemble. Non, bah, je trouve ça un peu dommage quand
2: même. Bah ouais, j'aime bien ce que fait Epking. Euh... Appelons-le. Comment ça va Allez, Ed, dis-nous pourquoi. Allo, non, parce que Steve Epking il bosse maintenant avec euh, Strazinski. Il a ouais, fait un ouais. truc chez Awa, pas l'air ouais, fou Il a
1: fait aussi Batfuman. Euh... Oui, c'était pas son meilleur boulot. Hein. Oui, non, c'était il oui, y un moment, je crois. Ouais, c'était 2018 plus... par là Ouais peut-être. 2016, mais si tu avais un micro, tu pourrais parler aussi.
0: C'est vrai, je pourrais, voilà. je pourrais. Mais continuez, continuez. L'important, c'est pas de savoir, ce que, bon, de savoir ce que. On va
1: continuer que, avec. Continue. Euh... Alors, je pense qu'on pourrait peut-être faire un crochet, justement, ah, par. Tu veux euh... crocheter bah, En fait, on a été un peu vite en passant, justement, directement à Fatal. On a oublié qu'en 2010, il y a le père de Breaker qui meurt. Et qu'à ce moment-là, il fait criminel euh, le, le dernier des innocents. Et donc, ça, c'est une histoire qui n'est pas connectée directement à la saga des Lawless ou des Patterson qui est une histoire Merci. qui, en fait, évolue dans un contexte très isolé, qui est un peu son match point à lui, où son le crime était presque parfait. Ça parle d'un ancien roi du lycée, on va dire, qui euh, grandit et, un petit peu comme Archie, justement, euh, aurait épousé sa Véronica, lui. donc la, la, la gosse de riche. Il fait un mariage d'argent, il fait un mariage d'intérêt. On se demande s'il n'y a pas une bêtise qui traîne par là. Euh, il s'aperçoit qu'il n'est pas heureux. Et que, bah, quelque part, ça, ça l'emmerde. <rire> Donc, il va aller tuer sa femme. Voilà, c'est euh, le match point, encore une fois. Hein, c'est le côté, euh, le, le prolo qui épouse une femme riche et qui s'aperçoit qu en fait ce sera toujours un esclave aux, aux yeux de sa femme, décide de la tuer. Cette BD-là, justement, elle est intéressante parce que c'est là qu'il met son amour de Archie Comics. C'est-à-dire qu'en fait, il t'explique bien qu'effectivement, le héros, c'est Archie, que Archie a épousé Veronica et qu'en fait, euh, bah, il n'a pas forcément vécu une vie très heureuse ensuite. Donc tu as des flashbacks dans cette BD qui sont dessinés comme les histoires de Archie Comics, où justement Sean Phillips retrouve son coup de crayon à l'ancienne, son très ligne claire avec un style vraiment très léger. Et c'est important de l'en parler parce que justement ça qualifie euh, un petit peu comme justement Tarantino qui rend beaucoup d'hommage à la mise en scène même de ces séries B qu'il adorait quand il était gamin. Brubaker il fait de la BD dans la BD. C'est un truc qui va beaucoup le définir. C'est c'est un fan de bande dessinée, vraiment c'est un amoureux de la bande dessinée. Il aime bien justement casser un peu la structure. Et dans euh, The Last of the Innocents, donc une référence aussi à La séduction des innocents de Frédéric Vertam, le fameux bouquin en 54 qui a mené aux audiences du Congrès, où tout le monde disait, oh là là, lire des BD pour les gamins, ça va les rendre fous et drogués et tout. Donc lui, voilà, c'est forcément ironique, parce qu'il était fan de BD et drogués à l'époque. Donc il revient un peu aussi par rapport à sa jeunesse, où justement le jogged cette histoire-là, c'est pas un mec qui aime les burgers, c'est un mec qui aime les spliffs. Et tu vois justement des passages de BD très ironiques, où en fait, t'as un Jughead-like qui est dessiné comme Jughead comme dans les vieilles BD de Archie, mais qui fume des puffs et qui après bah erre dans la ville et on t'explique que son, son père est alcoolique et tout donc il y a vraiment un truc assez noir un humour noir hein. c'est une ouais. comédie noire pour le coup cette BD là et par rapport à des plans de réalité qui sont dessinés comme ce que fashion films d'habitude et c'est vraiment une critique un peu amusée justement de Archie Comics ou alors un hommage un peu amusé par rapport à son amour de la BD et comment lui grandissant avec Archie et devenant un junkie plus tard il arrive finalement à ce point où il a un tel recul sur lui-même qu'il te fait une BD qui parle de Archie et de ses années de droguer aussi. Quoi. Et c'est un truc qui est, pour le coup, l'un des volumes les plus cruels hein, de, de, de la saga criminelle parce qu'on ne connaît pas ce garçon. Quand on commence à, la, à, à le connaître et à l'appréhender, c'est pour ça qu'en fait, c'est un affreux enfoiré qui va tuer sa femme, euh, qui la trompe, euh, qui veut récupérer l'héritage euh, et qui, à, à côté de ça, bah, son juguette qui est donc resté à la ville, sa petite ville euh, quand il a grandi, donc la petite ville qui fait un petit peu justement Riverdale s'inspire vraiment de la ville où Rebecca, enfin, d'une des villes où Rebecca a grandi, et qui lui évoque, pareil, ce côté un peu E.T., ce côté un peu Stranger Things, cette belle ville des années 80, un peu idyllique, où tout va bien, il fait toujours beau, etc. Et à côté de ça, il t'en fait vraiment un truc euh, très macabre, quoi. C'est pour ceux qui voient, enfin, qui pensent que Riverdale, c'est une lecture macabre de l'univers Archie. Là, on est vraiment sur une agglomération de thèmes à la Hitchcock, euh, et qui est effectivement assez cradingue. Et justement, ça reviendra plus tard, en fait, parce qu'on voit dans Criminal, par exemple, le personnage de Tickleless lit des BD. Mmh. On voit que dans Pulp, le héros est un auteur, pas de BD, mais de fiction Pulp. Comme on l'a dit à Lovecraft dans euh, Fatal, mmh. et au niveau thématique, et au niveau présentiel. Et dans Bad Weekend, bah, on a un peu le sanctificum de ce truc-là. C'est-à-dire que l'idée, grosso modo, que Bro fait comme Scorsese quand il cite des grands films de Truffaut ou autre, ou L'attaque du Train d'Or, ou je sais pas quoi, ou Tarantino quand il fait cette espèce de remix de scènes cultes des séries B asiatiques, etc. Brubaker, c'est un fan de BD et il fait ça à l'échelle de la BD. Il prend ses référents et sa passion personnelle justement pour les comics et il l'infuse dans ses polars à un niveau qui est presque parfois un peu invisible, mais il aime beaucoup Je suis sur des références un peu débiles. Et cette BD-là, précisément pour moi, elle est vachement importante parce que lui, il a dit qu'il l'avait juste fait pour se rappeler de l'époque où son père était encore en vie et qu'il était un gamin.
2: Mais ça, c'est son, son deuil en fait Exactement. De, du père.
1: Quoi. Ouais, quand il était gamin, qu'il lisait Archie et donc il y revient. Et il pose un regard d'adulte, un peu décalé sur toute cette période-là. Et à partir de là, justement, euh, parce que là, on a évoqué Val euh, Velvet et Fatal, qui sont donc des BD avec des, des héroïnes féminines, mm -hmm. où la place du père a peu, justement, d'emprise. Mais quand ça va revenir, justement, on voit que tout ce qu'il a écrit à partir de là, c'est toujours par rapport à ce souvenir un peu lointain de l'image de son baron. Je te laisse reprendre, Biggie.
2: Euh, je peux reprendre pour évoquer les chapitres qui sont sortis un petit peu après. Il y a eu quelques spéciaux. Euh, ouais. qui prolonge un peu ça il me semble avec euh, je sais plus si c'est Lawless. Euh, euh, Lawless le père et fils alors Lawless c'est le
1: 2 y... je crois je celui me... avec euh, Tracy
2: oh. ouais, ouais ouais non non, je te parle des spéciaux euh, c'est les quelques tomes qui sont sortis après The Last of the Innocents ouais. ouais. où euh, je ne me rappelle plus quel personnage mais je me rappelle de la dynamique entre le père criminel et le fils qui justement lit des comics et... ouais, c'est
1: wrong time wrong place ouais
2: Ouais. exactement et qui euh, et là pour le coup aussi il va explorer autre chose que Archie il va explorer le kung-fu des années euh, 50 60 euh, c'est celui-là
1: qui est un road trip où en fait Tracy Loles qui est le grand frère en fait de Ricky mmh. en fait il Loles qui a eu deux enfants Tracy qui va aller dans l'armée pour échapper à la prison et l'autre qui va finir par donner une petite frappe voilà en évoquant un peu de la jeunesse de Baker on a effectivement ce volume en mode de, en mode road trip où en fait le grand frère bah, accompagne le père mmh. et juste lit des BD et explore une petite ville un peu paumée se fait une amie etc c'est très dépouillé là je pense Mais... c'est vraiment très paternel dans ce côté le fils qui suit le père de ville en ville ouais. pour ses ouais, compétences ça épouse
2: totalement à un point de vue où, où on, on peut voir en plus après euh, le le, le, the Last of the Innocent. Euh, à quel point euh, il a épousé. Je pense que là, c'est à partir de ce moment-là en fait, oui, il, il, il prend conscience de du terrain de jeu criminel qu'il a créé et de à quel point euh, il, il y a retrouvé peut-être des échos de sa propre vie après son deuil.
1: C'est celui-là qui s'ouvre en prison avec Tig, qui euh, savate un mec avec une BD justement. Oui, ouais, oui, oui. extraordinaire cette scène. Oui, oui. Et pareil, c'est à ce moment-là aussi où Sean Phillips commence vraiment à pareil, concevoir des ambiances très particulières, mmh. beaucoup plus posées, beaucoup plus calmes, beaucoup moins dans le coup de poing et où ils sont très cassés à la joke devient peu à peu assez naturaliste, assez réaliste et où ils cherchent des, des trucs qui sont beaucoup plus, euh, beaucoup plus réels, ouais, beaucoup ouais. plus concrets, pratiques. Quoi.
2: Tout en ayant ces, ces exercices de style avec les comics dans le comics où euh, il va récupérer... D'un gris, euh, gris Ouais, d'un gris. <rire> Mais euh, est-ce qu'on bascule sur le gros morceau Sur The Fade Out Allez c'est le, le prochain sur la liste je participer un peu The Fade Out fondu au noir que Arnaud allume et qu'il nous laisse en parler <rire> allègrement
0: j'ai décidé que je serais absent de ce podcast <rire> en fait, euh,
1: The un Fade Out aussi, hein. euh... que il écrit des news depuis tout à l'heure aussi hein. euh,
2: The Fade Out qu'on pourrait résumer oui il travaille euh, qu'on pourrait résumer en euh, l'histoire d'un scénariste dans les années 40 ouais à Hollywood ouais qui retrouve une femme morte chez lui, à la suite d'une soirée où il a pris une certaine gueule de bois qui fait qu'il n'a pas de souvenirs de cette soirée-là. Donc, que, que, que faites-vous ici, madame, tout en sang dans la baignoire Et qui se retrouve du coup à devoir en parler avec son meilleur ami, qui est lui aussi scénariste à Hollywood, mais qui, lui, est blacklisté par les studios, et qui, en fait, euh, est finalement le ghostwriter de... Le ghostwriter de... <rire> J'ai fait l'accent. J'ai bien ça fait la. Ça très bien, ça très bien. Euh, parce que le terme français est pas ouf. Euh, oui. Le ghostwriter <rire> de euh, de du personnage principal justement en fait qui. Euh qu'un petit peu le, le, la vitrine euh, quand il va dans les studios où il dit euh, « bah, je vais vous écrire le film » et puis en fait il rentre chez lui et, et il demande à son meilleur pote de d'écrire de, le film. Et en gros, euh, toute l'intrigue en, en 12 chapitres euh, va être de savoir bah, qui est cette femme, pourquoi euh, pourquoi elle est morte chez ce personnage. Et en fait ça va être une, une enquête noire, en fait ça va être un, un récit noir dans le Hollywood qui a vu l'âge d'or des films noirs. Exactement. Euh, et qui est du coup bah, très influencé. Et qui, si temps. vous avez écouté le début de ce podcast, si vous êtes là, normalement, vous l'avez écouté. Euh, ben bah, C'est évidemment, euh, le, en fait, c'est inspiré en très grande partie de la vie de son oncle. Euh, il le dit d'ailleurs dans les post-faces de, de certains chapitres et, et en interview, euh, notamment une interview qu'il a donnée pour ce so film d'un excellent journaliste. Euh, <rire> qui ça, et, qui ça et, et du coup, euh, il en, il y met vraiment tout ce qu'il a gardé de, de l'expérience de son oncle, euh, à savoir l'ambiance très euh, paranoïaque du Hollywood de ces années-là mm. euh, et surtout euh, un élément moi mais qui m'avait marqué euh, dans la manière dont il le formule parce que lui voit le Hollywood de ces années-là comme la dernière ruée vers l'or des états unis et quand on voit un peu l'état d'Hollywood aujourd'hui, on se dit que ça l'est encore un peu dans cette idée de, il euh, y a des gens qui viennent de partout dans le monde, qui débarquent dans cette ville avec aucun contact et qui espèrent réussir euh, comme ça, de, de fil en aiguille et, euh, et toute la BD développe ça en fait développe un regard assez euh, assez cynique sur euh, le système hollywoodien sur euh, sur l'envers du, du l'envers du décor quoi l'envers du décor du, du rêve américain euh, tel qu'il est encore un petit peu palpable à cette époque là quoi mais qui commence déjà à s'effriter avec
1: les, oui, ça, et puis les on, on, soupçons de on communisme est port, le... voilà, on est au port de, du maccartisme du fameux comité des affaires anti-américaines euh, qui était un comité qui a imposer une chape de plomb très très sévère en fait, sur ce que pouvaient ne pouvaient pas dire euh, les œuvres de fiction à ce moment-là, où on sait qu'il n'y avait pas juste par rapport au, au socialisme et à, à l'idée libertaire euh, de la gauche éventuellement. On sait évidemment que le stalinisme n'était pas une idée libertaire, hein, bien sûr, mais il y avait aussi beaucoup de censure par rapport à la, à la mise en avant des personnages de couleur, des personnages gays. Euh, Marc Russell avait écrit un bouquin d'ailleurs euh, là-dessus, tu sais, euh, Snugglepuss, mm -hmm. qui pareil, parlait d'un auteur de l'époque qui était confronté à ce comité, le fameux et toutes les chats de censure qu'on pouvait avoir à ce moment-là. Et on a aussi, quelque part, pareil, une sorte de mise en abîme de, de, des, des récits en fait, de son oncle, puisque en passant de l'autre côté du miroir, en fait, on s'aperçoit que la réalité est polar elle-même, au-delà oui. de, des films qui, justement, sont des polarons, parce que c'était à ce moment-là qu'ont été créés les grands chefs-d'œuvre comme Casablanca, etc. On arrive à un truc qui est peut-être pareil, une sorte de pinacle de son amour pour le cinéma et son amour pour le cinéma fondateur qui a donné cette lettre de noblesse. Ah, aux films noirs, euh, aux films policiers, aux grandes icônes qui l'ont toujours influencé, les, les Gable et compagnie. Et euh, non, non, pas le micro, je veux que tu en parles un peu. Et au-delà de ça, justement, même plastiquement, et c'est là justement là que tu pourras nous donner, donner ton avis, c'est que même si tu connais pas l'histoire de, de son oncle, ou même l'histoire réelle des États-Unis cette période-là, ça reste une super BD. Oui. Merci. <rire> L'intervention d'armes. Tu peux en parler enfin, un peu <rire>
0: Non, mais parce que le souvenir est un peu diffuse, comme moi je l'avais lu à sa sortie, dans la d'ailleurs superbe édition intégrale qu'avait faite Delcourt à l'époque. C'est vraiment un putain de beau pavé qui qui précédait en plus la venue de Sean Phillips hein, au FIBD de 2018, où on avait pu l'interviewer à, à l'époque et justement lui parler lui parlait un petit peu de, de The Fade Out. Donc en fait, j'aurais dû juste regarder l'interview que j'avais faite de lui pour, pour me remémorer un petit peu cette BD. Mais de ce que j'en garde le souvenir, c'est que c'était un polar qui était superbement enfin, c'est une machine, quoi, enfin, c'est vraiment un, en fait, une, une intrigue, en fait, dont tous les rouages sont ultra ultra bien bien mise en place et tout et en fait ça doit être un pavé euh, vraiment de 400 pages quand tu l'as euh, ton truc en fait tu lis d'un bloc parce que tu plus tu pas à t'arrêter quoi ça fait vraiment c'est vraiment le, le genre de, de polar en fait qui, euh, qui te prend dès le départ en fait et qui euh, ouais tu sais que la, la dernière page que tu euh, que tu liras avant de t'arrêter c'est la dernière page du bouquin et pas tu t'arrêteras pas en milieu quoi et puis en plus euh, ben, bah, Shane Philip aussi là-dedans qui est monstrueux ah, en fait ouais, ouais. dans la restitution des ambiances en fait c'est une BD qui te transporte aussi en fait euh, parce que dans le décor et tout ça tu t'y crois, en fait. T'as vraiment l'impression de regarder des films d'époque. Ça, et ça, à la limite, ça, ça te passionne même pour un registre de cinéma que tu connais pas forcément, en fait, que tu regardes plus et tu te dis, putain, mais en fait, j'ai envie de voir les films qui étaient tournés à cette époque. J'ai envie de retourner à, euh, ouais, à, 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 dans cette ambiance, en fait, et à regarder euh, ce qui se faisait euh, à ce moment-là. Et quand, effectivement, t'avais cette forme de paranoïa complètement hallucinée sur, sur le communisme euh, qui, euh, qui paraît dingue, en fait, qui, qui, ça paraît assez dingue de voir qu'il y avait vraiment cette forme de, de chasse aux sorcières euh, postmoderne euh, qui avait eu lieu dans la société américaine.
2: Parce que fait oui. c'est ça qui, pardon excuse-moi, bah, c'est ça en fait qui lance le le tout le le, le concept de l'intrigue parce qu'au final il trouve cette femme morte dans sa baignoire. Il peut très bien appeler la police et dire bah j'ai une femme morte dans ma baignoire c'est pas moi faites votre travail. Et en fait il peut pas parce que il héberge quelqu'un qui est recherché par les les services de renseignement pour justement euh, soupçon de communisme. Euh, et du coup en fait c'est ça il se retrouve à devoir lui-même faire sa propre enquête. Faire face aussi à ses propres démons en tant que scénariste, parce que lui, justement, il n'arrive plus à écrire euh, dans cette période un peu de parano pour des, des traumas personnels dont j'ai plus trop le souvenir, mais il me semble que le personnage est traumatisé comme beaucoup de, de personnages d'Edbro Baker. Et il y a la dimension aussi que, qui était déjà un peu présente dans Criminal, qui est un petit peu le plusieurs angles sur une même intrigue, mais qui là arrive à, pour moi, son paroxysme parce que c'est beaucoup moins cadenassé entre un chapitre c'est tel point de vue. Deuxième chapitre, c'est tel point de vue. Là, ça se mélange. Euh, on peut le voir d'ailleurs dans l'édition de Delcourt, euh, la page de garde, c'est un trombinoscope de tous les personnages. Il y en a une trentaine qui s'entrecoupent, qui se confondent. Ouais, qui sont
1: et... même présentés avec euh, des noms d'acteurs, entre guillemets, ouais. euh, comme si justement, c'était un film qui parlait d'un film qui parlait d'un film. T'as mmh. euh. même un côté un peu... A, je me demande voilà. si cette BD aurait la même gueule après l'affaire Weinstein, tu vois. Parce qu'il y a aussi un, un propos par rapport au traitement de la femme, oui, justement, vrai. tu vois, la femme victime. La... Et, de la, et de la toute aussi, puissance
2: a... de, de, des producteurs, voilà. d'un de, système très pyramidal finalement, où, où, bah, où, où les même, fixeurs ouais. aussi sont, et puis, et puis, sont où, où, très où, importants. Où le
1: scénariste a finalement peu de pouvoir sur le, oui. le projet, tu vois, ce qui probablement lui évoque des choses ah oui, et qui aussi. Oui, est
2: parfaitement <rire> dépossédé, même le, au, du point de vue des actrices aussi, parce que sans révéler parce qu'il me semble que c'est dès le premier chapitre où on comprend que le, le, la femme dans la baignoire qui est décédée est une actrice du film qu'ils étaient en train de tourner et on voit la manière dont c'est géré avec euh, des, des, des conseillers en communication qui ah, viennent bien. mettre euh, une nouvelle actrice en avant et qui disent bon ben on va on va dire ça euh, tu sors avec tel acteur comme ça on va faire de la presse et on va, on va remettre ça en avant plutôt que l'ancienne actrice est décédée tout ça euh, non non c'est c'est une BD très riche passionnante si vous aimez Hollywood passionnante si vous n'en avez rien à faire d'Hollywood aussi euh, <rire> en, non, gros, c est... C est... en gros c'est passionnant quoi. ouais et je le conseillerais presque en en première BD en fait si vous si vous ouais, connaissez pas du tout criminel ouais, ouais. si vous ne connaissez pas du tout pardon Ed ouais. Brubaker
1: surtout que reprendre criminel au début c'est assumer le trait qui est un peu vieilli oui, de on avait discuté de ça voilà, effectivement c est, c est effectivement au début Philippe c'était quand même voilà il faut vraiment être fan de joke on va dire alors que là il est vraiment dans ce côté naturaliste c'est des gueules réelles c'est des structures réelles et comme là Arnaud l'a dit ça reste vraiment très bien les décors l'ambiance on est vraiment c'est une plongée en fait dans ouais. une... Un peu, il y a beaucoup de films qui, qui font un peu ça. C'est comme manque de Fincher aussi, oui. ou avec César des Cohen. Cette période qui est fascinante, parce que c'est une période, en fait, qui, qui nous paraît tellement anachronique aujourd'hui. À l'époque, les studios, c'était des dictatures où vraiment il y avait des patrons, les moguls et tout. Les acteurs et actrices qui étaient même peu payés, comme tu l'as dit, des inconnus du jour au lendemain qui pouvaient émerger, disparaître. Un monde de la com qui était très rigide. Il y avait la mafia qui était à côté. Enfin... Et c'est justement oui, un environnement qui est passionnant quoi. J'ai
2: évoqué le personnage du fixeur mais je suis pas sûr que ce soit euh, si c'est peut-être ça le fixeur
1: qui était en gros ouais. un, un je sais même pas si ça existe encore
2: à Hollywood d'aujourd'hui et qui était un petit peu ben le personnage de Josh Brolin dans Avec César en fait. Oui, c'est ça. qui est un petit peu le l'homme de main ouais. où euh, s'il faut aller chercher un acteur qui est bourré euh, et qui est pas sur est le ça. tournage, on va le chercher avec lui. S'il si faut faire quelqu'un qui fait chanter euh, quelqu'un de l'équipe, ben il va aller lui mettre une pression, tout ça de manière parfaitement euh,
1: Je vois pas que ça existe encore Illégal mais... quoi.
2: Je pense pas, mais... Maintenant, t'as des contrats
1: d'assurance, on va dire.
2: Ouais. <rire> C'est un peu plus en assurance, en fait, qui font ce travail-là. Non, mais
1: t'avais un truc comme ça sur le tournage de Predator où euh, le mec qui jouait le natif américain, euh, ne vont pas me revenir, et qui était justement considéré comme un junkie un peu taré qui passait bah, son temps à se, taper, à se tabasser dans la gueule avec euh, des mecs dans les bars et tout. Et comme la prod voulait pas le prendre, ils ont dit « Ok, mais on, on lui fout un fixeur » qui était un mec de 2m50, ouais. euh, une armoire à glace et tout. Et apparemment, selon l'anecdote, euh, le fixeur a passé par la fenêtre un jour parce que en fait, l'acteur qui jouait justement l'antif américain était tellement borderline qu'il avait vraiment tabassé le cas, il était censé le contrôler en fait. Et peut-être qu'à l'époque justement, là c'était la fin des années 80, mm -hmm. ça a dû disparaître à ce moment-là ouais. quand Hollywood est devenu plus propre. Même si c'est vraiment là aujourd'hui dans le présent, tu sais, c'est comme avec Donny Junior où on sait que les studios voulaient pas le payer parce qu'il y a ce côté junkie. Oui. Euh donc, euh ouais, je pense qu'aujourd'hui, c'est un peu plus lointain, mais effectivement, si vous avez vu avec César et vous voyez le côté Brolin qui met vraiment des claques, hein, aux oui, acteurs en mode genre, tu vas bosser maintenant, ou l'assassinat de George Reeves, enfin, euh, le suicide de George Reeves, le mec qui joue Superman et qui apparemment aurait été lié à ce mec-là qui aurait commandité l'assassinat. Voilà, c'est, c'est, c'est là qu'on voit justement, c'est un fascinant. Oui. C'est qu'Hollywood, il y a ce côté, en fait, comme c'était des vedettes qui vendaient du rêve et qui étaient des marchands, en fait, d'imaginaire, on les laissait faire. Et il y avait mm -hmm. une sorte de bulle, un microcosme où tout était possible, tout oui. était permis. Vous avez des millions de bouquins qui parlent des légendes qui parlent de même quelque part la mort de justement Sharon Tate c'est un peu ça aussi tu vois cet environnement, cette bulle complètement tarée où tout le monde pouvait faire tout et n'importe quoi, se droguer baiser des, des gosses et tout, Enfin, c'était assez euh, particulier et c'est encore un peu le cas aujourd'hui de ce côté là, euh, c'est pour ça que je te dis j'aurais bien aimé voir ce qui ce qui pourrait donner maintenant après l'affaire Weinstein sur ce même sujet mmh. tu vois, revenir, te parler du cinéma avec ces espèces de parce que lui on sait qu'il est quand même dans le bon camp on va dire enfin de notre point de vue, de, dans l'enfoiré de gauche le le camp du bien <rire> Me quand du bien, Dupes. <rire> euh, <rire>
2: c'est cadeau. Est-ce que Ed Breaker vote Mélenchon C'est ça la question. Ah, bah c'est
1: sûr, c'est évident. Je pense qu'il est JLM tous les jours. Ouais. En vrai, peut-être qu'il est peut un peu anarchiste aussi maintenant, mais bref, on va en reparler. Euh, c'est tout pour The Fade Out C'est tout pour au noir, The en fait. Fade Out,
2: fondu au noir en français, qui ferait un très très bon film. Oui. Euh, pour on le, le coup, voilà, de en plus, ouais, sur, sur les, les thématiques. Et euh, non, je revenais juste sur un, un dernier truc avant de basculer sur Killer Be Killed. Peut-être une transition, qui sait, que euh, le côté Hollywood euh, très euh, enfermé, euh, très petit microcosme. Euh, en fait, c'est un système, c'est un système comme un autre qui, c'est avec des, des rapports sociaux, tout ça qui régissent Et que euh, on le voit dans Fatal, dans Velvet. Fade out et petit à petit il va encore élargir un ouais, peu le plus ce truc là de, de de en fait ça a l'air d'être ce qui le fascine au, au dernier niveau -à dire que bon il y a effectivement la fascination du cinéma euh, la fascination de ces personnages qui sont euh, plus complexes qu'il n'y paraît toujours qui ont toujours cette dimension humaine où ça va être le pire des la pire des raclures tu vas il quand même t'y attacher sur voilà, voilà. c'est c'est quelqu'un de, de de palpable euh, mais il y a vraiment ce truc de 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 l'individu dans le système comment fait-il pour s'en sortir en changer certaines règles qui sont immorales, et puis en fait très vite arrêter de vouloir changer, pour, euh, arrêter de vouloir changer le système pour juste en survivre. Il <rire> <rire> y, y a souvent cette étape en, en trois actes de, 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 de qu'est-ce que je fais dans ce système Ok. Comment je le change Ok. Bon, comment je survis à ce système et, et fade out, pour moi, met un, un gros taquet là-dedans. Et, euh, et oui c'est ma seconde BD préférée de Ed Brubaker vous saurez la okay, première okay, okay. plus tard la, la première va vous surprendre
0: on fera un top à la fin
2: <rire> allez
1: du euh... coup Killer Be Killed ouais, parce que Kill là aussi il y, y a un vrai est-ce que je peux y aller moi du coup oui alors Killer Be Killed en fait pour moi est ce que je vais dire du coup est très con et c'est pour ça que je voulais commencer par là c'est le Death Note euh, c'est
2: vrai que tu m'as sorti cette référence voilà. là quand on a préparé l'émission
1: j'avais à... okay. Taxi Driver un, moi j'avais pas vu la partie Kira. Death Note mais un personnage oui. qui, qui s'appelle Kira
0: disons non. que t'as as, as un démon donc Death Note et puis c'est un Insel donc, euh, donc euh, Taxi Driver qui tue,
1: parce qu'un mmh. démon lui dit tue c'est open bar tu peux y aller et qui se dit je vais tuer du coup des mecs qui méritent de crever mmh. pour poser un débat moral au spectateur parce que moi je sais pas où vous étiez en 2015-16 moi, personnellement, Death Note, euh, je crois que le débat moral, il est éclaté. Parce que le mec qu'on avait en face de nous, c'était justement un, un petit bourgeois, fils de flic, élitiste qui se disait, il faut juste buter des mecs sous qu'on à mort. Il n'y avait aucun débat moral. En fait, simplement, c'est juste une façon plus rapide d'exécuter les gens. Alors que là, Baker il se pose vraiment lui-même comme une sorte de... Euh, comment dirais-je De parangon, pas de vertu, mais de critique des incels, justement. Et c'est là que le terme est bien choisi. On a un mec blanc, euh, de bonne éducation, qui est en plus un héritier, qui, se, qui effectivement un jour veut se suicider parce que, oh là là, mon Dieu, la meuf qu'il aime euh, couche avec son, son coloc. Waouh! Et en se suicidant, il survit et un démon vient lui dire, euh, frérot, j'ai sauvé la vie, donc maintenant il faut que t'ailles buter pour moi. Et là, justement, on rentre dans un truc qui est vraiment beaucoup plus pernicieux. Et avec plus cette règle, que... quand même, juste
0: cette règle qui, qui amène l'attention, c'est qu'il a un mois en fait. Exactement, Tous les mois, ouais. il doit tuer quelqu'un pour en Comme fait euh, garder, voilà, garder la vie qu que, que lui a, a été sauvé. Qui lui a sauvé. C'est
1: bon. ça. Et justement, je trouve ça super intéressant. C'est que on suit le point de vue de ce mec-là. Il y a un petit côté de Dexter aussi. Tu vois, quand Dexter, tous les mois, oui. doit tuer quelqu'un parce que sinon, ses pulsions morbides reviennent à la surface. Mm -hmm. Donc, il choisit des gars qui pourraient mériter de crever. Et d'ailleurs, comme Dexter, tu as une narration très interne et tout. Sauf que je pense personnellement qu'à aucun moment, tu ne peux prendre parti pour lui. Et ça, c'est justement pour moi la limite euh, de l'écriture humaine de coeur mm -hmm. C'est qu'à la fois, tu comprends son point de vue, mais à la fois, lui-même te le dit. Mais en fait, tu es, j'aime bien ça. Tu vois et là justement on va en rendre un truc beaucoup plus noir et beaucoup plus euh, c'est pas, pas le mot est pas contestataire parce que euh, je dirais pas que ça, ça s'exprime ça, ça, ça comme ça pardon subversif tu vois à la limite c'est à dire qu'il ouais. te prend exprès un mec qui en fait bah est un enfoiré au limite pourrait se dire je suis malade il euh, y a un démon je parle à un démon dans ma glace tu vois et au lieu de ça il en fait justement un personnage que tu vas te plaire à suivre comme un enfoiré un peu à la Heisenberg un peu à la Tony Soprano il te fait son héros
0: malsain, tu vois. Ouais, puis, est... mais après, tu joues aussi avec cette notion de est-ce que le démon existe ouais. ou pas pour de vrai. Il joue ouais. beaucoup sur, sur beaucoup cette de corde de, de est-ce que, est-ce que c'est bien réel? Et c'est pour ça aussi que tu te prends en jeu parce que t'as, as dans ce côté, bah, t'as, Diane qui est fascinant, en fait, dans, je sais pas, dans, dans, dans sa médiocrité, enfin dans, dans la morbidité qu'il y a de lui. Et puis tu as ce côté de, mais euh, est-ce que tout est vrai ou pas, en fait, qui, qui peut paraître facile, mais en fait qui est, est hyper prenant parce que euh, Baker c'est le narré correctement. Mais grave,
1: mais grave. Et justement, c'est ça que moi je trouve fascinant, c'est que c'est l'une des rares fois où j'ai vu un héros Baker et je me suis dit, ah là, le but, c'est d'essayer de me piéger à, à essayer de le suivre dans son mmh. délire. Alors qu'en fait, non, non, là c'est vraiment, justement, à la taxi driver, c'est un personnage qu'on te présente comme au début euh, attachant, relatable et tout. Euh, tu peux te mettre à la place. s'identifier. Voilà, c'est ça. Mais que en fait, plus tu avances dans l'histoire, plus tu t'aperçois qu'en fait, c'est un sociopathe. Ouais. Et quelque part, même ce côté, je vois des démons, il y a plusieurs twists par rapport à ça, tu peux te poser la question de, ouais, mais en fait, t'es sûr Parce que moi, personnellement, je crois qu'il y a peut-être un problème mental qui <rire> c'est à la clé de ça, tu vois Et à côté, en plus, il te met des, un, un, plusieurs romances, on va dire, mm -hmm. qui essayent, pareil, de te le rendre attachant et qui, encore une fois, à la Dexter, joue beaucoup sur la narration interne pour créer ce côté un peu labyrinthe, euh, il est normal et très anormal à la fois. quoi.
2: C'est même sa série où il va pousser le plus loin, le, le, la narration introspection, où euh, on va avoir une mise en page euh, assez originale qu'on n'avait pas vu euh, dans, dans les précédentes œuvres de, de Sean Phillips, où, euh, où il, va, il va mettre le dessin sur le côté de la page et laisser énormément d'espace de, pour le texte, qui va limite se lire de manière autonome. Euh, par rapport à l'image où ça va faire quelques rebonds avec l'image mais euh, mais ouais où il va vraiment pousser l'identification à ce personnage pour je pense effectivement jouer euh, des BV divers pièges très peu de dialogue qui... hein, en vérité oui très peu d'échanges entre les personnages mais beaucoup de, de réflexions sur euh, est-ce qu'il est fou est-ce qu'il est pas fou enfin de, de lui-même quoi est-ce qu'il est fou est-ce qu'il est pas fou est-ce que euh, lui je vais aller le tuer pourquoi je dois le tuer et hum, par contre là où je sais pas si je te rejoins ou pas en fait je vais le formuler et puis je verrai si je te rejoins ou pas euh, s'y attache en fait mécaniquement au personnage moi je suis pas non mais euh, oui on, non, on, mais on peut on piège, peut avoir ce ju... ouais, ouais c'est ça le piège mais je trouve que il n'y a... Y a pas de comment dire il va pas euh... il va pas condamner ce personnage en fait il va jamais le condamner malgré tout ce qu'il va lui faire faire euh, malgré le, le, le malaise moral qu'il peut y avoir à ses actions il va toujours soit l'expliquer Enfin, en tout cas, le personnage va expliquer pourquoi il se sent comme ça. Et je trouve que sur certains points, c'est pertinent. Sur la manière dont la société a évolué, sur euh, ouais, les, 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 le, côté le malaise peu, psychologique en fait, qui, qui peut naître de nos sociétés modernes, ouais. euh, je trouve que tout ça est, est traité de manière assez frontale. En fait. Euh, mais avec comme il y a beaucoup de couches, il y a beaucoup de niveaux de lecture dans, dans Killer Be Killed, on peut passer un peu à côté, mais je, je, je le trouve assez pertinent en fait sur euh, ce que ça essaye de dire. Euh... En fait, ça pourrait être presque lui s'il avait mal tourné. C'est ça. Ouais. Dans, dans, dans ses ouais. justifications de, de son malheur, de son rapport avec les femmes, sur euh... ça pourrait être toi, ça pourrait être moi, ça ça pour, oui, pour exactement être, en fait. Cette
1: tentation être... libertaire au euh, contestataire justement du côté. Mais attends, il y a quand même effectivement des mecs. Tu pourrais leur mettre une rafale quoi. Mm. Et le fait, je te dis, moi, je trouve ça intéressant parce que, comme tu dis, il ne le juge pas et lui donne des, des tonnes d'occasions de s'expliquer par rapport, encore une fois, à l'image du père, qui était un artiste frustré qui a fini par se suicider parce que c'était un, un, un bon artiste peintre en plus et qui, en fait, est tombé dans le porno un peu science-fictionnel où il prenait des modèles de nanas un peu sexy et il les repeignait comme des aliens. Et on t'explique que c'est plutôt, d'ailleurs, de la bonne réussite. Hein. Enfin, C'est un, un bon travail d'art pictural qu'il fait dedans. Donc Là, on retrouve le côté un peu... L'amour des comics, l'amour des artistes, l'amour de, de, de oui, l'imagination. Toujours présent. Et le fait est en plus que lui, justement, comme il a ce côté, j'assume ce que je fais et presque j'ai pas le choix à cause du démon, euh, tu finis effectivement par te dire, mais peut-être que moi à sa place, j'irais carrément qu'à euh, lâcher Bernard Arnault ou, euh, ouais. ou d'autres gens. Voilà, je vais pas non plus le mettre en procès en disant plein de trucs, mais genre l'Armanin par exemple, tu vois, ou des trucs comme ça. Même, je trouve qu'il donne des contradictions. Parce que tu vois, apparemment, il un tu un, un kiosquier de presse un peu complotiste d'ailleurs. Ouais qui lui dit « Mais ça, ça, c'est bien, ok, super, mais tu te prends pour qui ?» En fait, les vrais méchants, c'est pas eux, c'est Madoff, euh, c'est les, les politiciens, c'est Obama et tout, tu vois. Et en fait, lui-même, il dit, enfin, il y a une réplique qui est très ironique, où il dit « bah Tout le monde a son avis, tu vois, en mode euh, ce que je fais, c'est à mon petit niveau, c'est pas mal, tu vois. » Il y a un petit côté un peu euh, Startup Nation de, <rire> du, du tueur d'enfoiré. Et pareil par rapport à la flic, où justement la, la flic dit « Pourquoi je veux le traquer ?» Parce il y a une flic qui euh, veut vraiment le traquer. Euh, parce qu'il pense que c'est le gentil. Ouais. Tu vois, et ça, justement, c'est là que je vois le côté piégeux, en fait, cette narration qui t'enveloppe, en fait. Quand tu ouais. rentres dans la BD, tu n'as que son point de vue. Et il a l'occasion de se contredire, parce qu'il y a, il y a un, tout un jeu avec le côté narration euh, pas fiable, où il revient oui, en arrière, il sûr. dit « Ah, j'aurais dû commencer par là, et tout. » Et puis, alors là, c'est arrivé, mais il faut que je j'explique pourquoi, et tout. Et du coup, tu t'habitues à, à, à vivre dans son esprit, en fait. Et il y a à côté, ce que tu avais écrit d'ailleurs dans, dans le programme, « te dit oui. à la Taxi Driver à la Joker quelque part aussi cette espèce d'école du cinéma des années 70 de nouvelle Hollywood où on prenait des personnages qui étaient en fait socialement à la marge uh -huh. et on ne prenait que leur point de vue qui du coup guidait et donnait une grille de lecture très différente de la norme en fait de, du, du bien pensant du, du bien prenant américain Là, on en est carrément là-dedans, sauf qu'il a une telle intelligence dans l'écriture que, justement, ta espèce de piège qui peut se refermer sur toi, oui. de dire mais est-ce que, justement, il a raison ou tort et,
2: et je me demande même à quel point il n'y a pas un pied de nez au comics de super-héros là-dedans. dans Pas, pas super-héros dans l'aspect super-pouvoir, mais dans la figure du vigilante, bah oui, de l'individu qui masque, décide. costume,
1: ouais, flingue, on est proche et, du publisher, hein. ouais,
2: Et qui, qui m'a un peu fait penser, alors, dans un tout autre genre, parce que c'est Clint Eastwood et que c'est un policier dedans, mais à la Dirty Harry, effectivement, qui est euh, « Je possède la morale, euh, je décide de, 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 de l'appliquer euh, euh, à, qui, à qui me croise. » euh, et, et On peut douter de, de la pertinence de tout ça, mais l'œuvre est hyper intéressante. C'est une de ses séries les plus longues, il me semble. Elle euh, bon, fait euh, que quatre
0: Tome, bon, 14, mais, mais après ouais, ouais, ouais c'est ouais, vrai qu'en régulière ouais, ça doit être une des plus
2: qui date de 2013-2014
0: si ma mémoire est bonne peut-être plus, plus tard non un petit, peu, tard. Plus tard, euh, un je petit dirai, peu plus tard plus
2: tard je dirais dirai, oui. qui est euh, et qui est la période d'ailleurs où il, il je sais pas trop si on le fait maintenant ou pas l'encart euh, l'encar euh, scénariste télé parce qu'il me semble que c'est en parallèle de ça donc je sais pas trop si on c'était 2016 hein, de, 2016 hein, 2016 ouais
0: 2016. 4 tomes chez Delcourt. 4 tomes en VF chez Delcourt après la présentation une... initiale chez, chez Image ouais. Comics. Et donc, euh, toi, tu dis que c'est à ce moment-là aussi qu'il commence à se tourner plus vers la série télé. Il me semble, hein, tu, tu m'arrêtes si je me trompe, mais il me semble
2: que c'est à ce moment-là où il a son petit tips pour aller euh, travailler sur
0: euh, Westworld.
1: Alors, il faut savoir plusieurs choses. On en ça. parlait en micro. C'est que déjà, la série Gotham, que tu connais très bien d'ailleurs, euh, devait au départ être une adaptation de Oui, il, il a dit ça, à moi, pas par Antoine. <rire> oui, <non. rire> Non, non, je ne te demande parce qu'Antoine qu a encore de
0: l'honneur et une réputation à tenir, plus moi.
1: Ouais, effectivement, Antoine n'a pas vu Gotham, mais il est non. très heureux. Du coup, contrairement à nous, il est pur. Euh, entre, enfin bref. Donc <rire> à l'époque, ça devait être Gotham Central, et justement à l'époque où il travaillait sur Westworld, donc c'est effectivement à ce moment-là, il avait croisé Bruno Heller, puisque donc Gotham c'est une série One Bros Télévision produite par la Fox. Enfin, avec, un, par, par la avec force,
0: Bruno Heller et Danny Cannon et Bruno Heller qui a fait Rome exactement
1: et forcément euh, Baker est un grand fan de HBO, était fan de Rome donc il voulait parler avec ça, avec Bruno Heller et Heller lui avait dit que en fait, c'était le studio qui avait forcé la main pour David Mazouz pour le côté Bruce Wayne et toute l'évolution qu'on connaît de la série Gotham de la même façon que justement lui constate que Gotham Central c'est un peu en fait, un plagiat de David Simon et que ça avait peu d'intérêt à être fait David Simon, qui est l'auteur de The Wire, qui a justement été une grande série HBO aussi, avec l'époque Tony Soprano et l'époque euh, Oz aussi. Et à ce moment-là, Baker, effectivement, est à différents niveaux. On sait qu'il parle avec Stileski pour faire un film Killer Be Killed. On sait que Fatal aussi est en discussion.
2: Sleeper est toujours un peu... Sleeper, effectivement, comme on l'a dit, a, a été évoqué. voilà donc, passe euh, main en
1: main. Et lui, en fait, ayant cette, cette bonne réputation, parce que c'est un secret bien gardé de beaucoup de scénaristes qui adorent son travail, en vérité, euh, il est encore fan, avec, encore, encore fan avec Bendis où il se profile des plans de machin va être fait machin va être fait quand euh, Killer B. arrive il a déjà fait son caméo chez Marvel Studios pour Winter Soldier qui
2: lui a plus rapporté que tout ce qu'il a fait en écriture scénaristique chez Marvel
1: <rire> c'est ça enfin, que, les, que les droites que Marvel lui a payé à ce moment là euh, donc on imagine que c'est euh, une petite somme néanmoins euh, ouais. il va effectivement faire le faire le con pour Jonathan Nolan euh, sur Westworld donc la série produite par déjà Abrams ouais. qui a le remake de Monde Ouest euh, fameux film adapté de des romans du mec qui a fait Jurassic Park Michael, Michael christian merci Arnaud euh, donc voilà pour voilà, ceux ça, qui hein. voient c'est donc une série avec de, des robots euh, cow-boys qui se rebellent dans un parc d'attraction grand thème de Michael christian hein, j'ai envie de dire et du coup, euh, il a fait qu'un épisode et un peu de director's room. Je te laisse reprendre. Euh... Oui, oui, il a écrit.
2: Bah, visuellement, il le considère vraiment comme un travail. Euh, C'est presque un travail de formation en fait. Euh, il a, il traite Hollywood avec euh, The Fade Out. Il y a, il y a le passé de son, de son oncle. Mais finalement, il n'avait pas écrit grand-chose pour, euh, pour du, pour de l'audiovisuel. Il avait fait une petite mini-série qui a qui avait été remontée en film. Enfin, bon, tout un, un, un truc un peu anecdotique, mais avec Zoé Bell. La. la la cascadeuse de Duma Tormann dans Kill Bill. Ouais. Euh, il avait fait une petite mini-série euh, euh, d'action euh, qu'il avait écrite. Et du coup, là, Westworld, c'était vraiment, euh, comme a dit Corentin, euh, il a croisé une personne dans un dans un couloir. Et puis, au fil des discussions, ça a été, euh, bah, tiens, tu veux pas venir aux réunions de, des scénaristes Et puis, on lui a filé l'épisode 4, euh, The Maze, dont j'ai très peu de souvenirs finalement, parce que Westworld euh, m'en a touché une sans faire bouger l'autre. Oh. Mais euh, mais c'est un peu aussi dans ces dans ces eaux là autour de, de Killer Be Killed qui commence à développer qui rencontre euh, avant de commencer à développer il rencontrent Nicolas Euh et il commence à discuter euh, de leurs envies euh, respectives et que euh, euh, se recoupe finalement l'envie de faire un un, un récit noir de faire un, un récit néo-noir, comme il l'appelle, euh, qui est de, de, de reprendre plein de codes de, du polar assez classique et de, de les tordre et de les mettre dans un. Je sais pas comment tu pourrais définir. Euh, je sais que t'as vu quelques épisodes, mais t'as pas tout le temps. The The to Die Young, vrai... qui est un excellent titre. Comment définir
1: hein. Oui, Norand, très, très bon titre, effectivement. Mais Donc, qui, bah, en tant que série, en fait, a de un deux peu plus héros, de deux héros. Un qui serait un héritier de la mafia mexicaine, des cartels. Et l'autre qui serait un flic ripou, joué par Mal Steller, de bonne mémoire. C'est du criminal, on va dire, ou même c'est une BD 1D un de Bro Baker, mais qui est manipulé par un gars qui, contrairement à Bro Baker, se fout de la narration. Et il se fout complètement. De il n'y a pas de narration dans les films de ref. Il n'y a pas de voix off, c'est des personnages qui, qui dialoguent très lentement.
2: Puis il faut surtout lire ces déclarations autour de ce projet-là où. Ou quand tu l'entends en conférence de presse à Cannes, euh, il t'explique qu'il voulait révolutionner la manière dont on voyait des séries en streaming. Ouais, je me souviens. Non, euh, ah, mais que... je vu, moi, à la
1: cinémathèque française où il était venu présenter euh, quand il avait fait sa carte blanche. Le premier. Où le mec, il te disait justement To All, ça va être un truc que tu pourras regarder sur ton iPhone, ça va être ouais. euh, la série révolutionnaire et tout.
2: Que j'ai trouvé très loin de ça, finalement. Parce bah, qu'en fait, c'est. C'est chiant comme la plupart En fait, c'est. Euh... Comment on dit euh, C'était quoi son film d'avant C'était pas Néondément
1: euh, Encore avant euh, tout, euh, Putain merde. Only God Forgives. Only Only God, God forgives. forgives. Une sorte de suite cassée de Drive, ouais. où il reprend le même personnage, mais où il le fait perdre et tout. Enfin, et c'est
2: euh, cette ambiance-là, étirée au possible, avec finalement très peu de dialogue. Alors que Ed Bourbecker en est assez friand, en tout cas de, assez friand de texte. Que ce soit en narration, en voix off, euh, en BD, ou, en, ou même en dialogue. Et là, il y a une absence totale de voix off. Il y a des scènes qui sont interminables. Il y a des lenteurs dans les dialogues. Il y a des lenteurs. Euh, on s'est amusé à la incroyable. regarder avec
1: Océane pour un épisode, je crois, celui qui se passe au Mexique, justement. Où Vous on avez a compté les silences. On, voilà, on a compté les secondes entre chaque ah, réplique. Tu as vraiment des moments où tu un personnage qui dit Hey L'autre, elle le regarde. Et elle fait des trucs, en plus, que c'est dirigé, quand même. Elle se roule une, un bédou ou elle tape une, une, une trace et tout et au bout de 10 secondes elle fait hey <rire> et tout est comme ça tu as vraiment des après rêve c'est un amoureux de la contemplation c'est là justement qu'il est très différent de Bob qui sait qu'il n'a que 24 pages pour mm. raconter une histoire et qui donc va essayer d'être dans l'efficacité du découpage du rythme du du de l'usage des répliques et tout rêve c'est un mec qui depuis drive en fait euh, parce que c'était pas ce c'est pas comme ça hein, même bleeder c'était pas du tout comme ça il va dans ce côté pas comme ça, voilà c'est il va dans ce côté vraiment arty clipesque, publicitaire, du... Euh, moi, je suis un auteur et je peux me permettre. Le plan d'ouverture de, de, de To All To Die Young, c'est un, un long traveling sur une bagnole, avec la musique merveilleuse de Cliff Martinez. Donc, on est content, c'est beau, c'est bien éclairé. Et dès que les mecs commencent à parler, tu roupilles. En fait, c'est vraiment la série qu'il faut mettre en accéléré. Hein, les mecs n'aiment pas le côté 1.5. C'est pour ça, ça que Netflix. tu la mets
0: sur ton smartphone, parce que tu as l'option accélération de Netflix. Non, tu t'endors dans aussi, le métro, gros,
1: quand tu regardes ah, ça. Je ça, ça je
2: Alors, <rire> surtout que l'argument de regarder ça sur son téléphone, si pour le coup, c'est long et ennuyant, il y a un travail visuel sur la photo qui mérite autre chose qu'un iPhone. Je suis pas Tim Martin Scorsese, non, non, tout ça, ça. mais on va pas relancer le débat. Mais pour le coup, cette série, je trouve que elle s'apprécie quand même sur un écran euh, d'assez bonne qualité. Il y a un jeu de contraste sur les lumières, sur le, le, le même ouais, toute l'ambiance visuelle qui va Doucement, parce que comme on a dit, tout c'est très lent, donc même les délires graphiques sont très lents à se mettre en place, mais il euh, y, euh, y, y a des tableaux qui sont assez fous, quand même, visuellement. Euh. Ah ouais,
1: mais ça aurait fait un bête de film de 2h30, alors que là, c'est une série de 8h, quoi. Ouais. Et, et le, fait, le fait est que, Bro -Baker, justement, pour reconnecter à ça, Brooke s'est senti vraiment dépossédé de son scénario, qui, je pense, si tu le lis, à mon avis, ou si tu le mets en BD, pourrait donner un truc, oui, criminalesque, t'as as les flics, les années 80. T'as la, la corruption, la coke, t'as les mafieux, les cartels et tout. T'as même une dynamique familiale parce que mmh. chez les mafieux, t'as vraiment ce côté le vieux père, un patriarche qui règne sur son petit royaume de truands et tout. Les flics ripoux du Mexique, la frontière avec la Californie et tout. Mais en définitive, même des références à, à Nixon d'ailleurs. Mmh. Mais quand tu regardes la série, tu ne peux pas te dire que c'est autre chose qu'un produit de son auteur qui est Nicolas Winding refn qui a ce cinéma très éthéré, pas du tout hollywoodien, qui est limite un repoussoir. C'est vraiment, des tonnes de potes qu'on a d'ailleurs en commun, Doug et tout, qui travaillaient d'ailleurs à l'époque, chez, chez Prime Video, pas toujours aujourd'hui d'ailleurs, je Prime Vidéo, avant qu'il ait l'entretien, la série était sortie. Mmh. Et il m'avait dit, euh, je passais l'entretien chez Prime, euh, est-ce que tu aurais des trucs à me conseiller qu'ils ont fait bah, Je lui ai dit, tu peux essayer tout, Hold, j'avais vu que le pilote. Et donc, on en reparle quelques semaines plus tard, il me fait, mais t'as réussi à la finir ou euh, Je fais, non, non, je suis arrêté à l'épisode 4-5, tu vois. Et il me fait, parce que c'est chiant. Je fais, oui, <rire> c'est effectivement ouais. très chiant. Je connais personne, moi, dans mes amis, qui a fini la série. À part. <rire> moi
2: je suis allé au bout par, euh, par conscience professionnelle vu que justement je l'interviewais sur ce thème là pour, euh, pour le magazine Sofilm et que du coup euh, je me m'étais dit il faut quand même que j'aille le regarder jusqu'au bout il euh, y a plusieurs éléments moi, qui m'ont fait rigoler là dessus c'est que euh, il est crédité à la co-création c'est quand même assez rare parce qu'au final il, fait, il a fait un travail de scénariste il n'était pas du tout présent sur le tournage il disait non non c'est pas mon rôle moi je suis scénariste j'écris je, j'envoie on me renvoie à ce qu'ils ont fait sur le tournage. J'écris des dialogues si jamais il y a besoin de compléter euh, des trucs, mais euh, mais je, je ne suis pas présent sur le tournage. Il n'est il est pas producteur finalement sur le truc. Enfin en fait si, il est producteur, mais il est pas producteur euh, présent sur le, le réactif, tournage. Ouais. Qui... Exact. Ouais. Oui exact. Il n'est pas producteur exécutif il me semble. Euh... Il est assez poli quand il en parle. Hein. <rire> Moi j'ai essayé de lui faire un peu dire des trucs sur. Euh... Bon frérot, tu te rends compte quand même de ce qu'il a fait de tes écrits parce que là, il euh, y a certaines différences. Différence d'autant plus notable que Ed Brubaker est toujours au crédit du dernier épisode, mais plus au scénario. Donc, nous n'avons pas d'informations, nous ne supputerons pas. Mais euh, je pense qu'il a dû avoir quelques, quelques petits désaccords. Après, il en parle. Lui, il aime bien le, il, a, il a bien aimé la regarder, euh, mais effectivement, il la voit pas comme une de ses œuvres. C'est ça, voilà. il dit que c'est vraiment le produit de rêve, ce n'est pas le sien. C'est ouais. Avant tout ça, malgré ce, ce, ce crédit inhabituel pour un scénariste, mais euh, mais qui, je pense, a entériné s'il y avait encore besoin de ça, parce qu'il avait eu quelques expériences malheureuses déjà à droite à gauche, entériné le, le, le besoin de contrôle créatif... Euh, pas absolu parce que je pense qu'il a été assez à l'aise à l'idée de laisser la,
1: la, la main à Refn, quoi. Mais c'est un gros fan de séries télé, hein. c'est un mec quand mmh. dans sa correspondance il parle des séries Hulu qu'il a regardé, des séries de bio qu'il a regardé. Je pense qu'il a très bien conscience pour avoir été mon directeur d'une director's room que le seul patron c'est le showrunner. Mais là, tel quel, effectivement, moi je pense ça a vraiment surtout tué dans l'œuf l'idée qu'il pourrait faire ce qu'il a fait chez Image Comics à l'échelle d'Hollywood en fait. Mmh et oui, que à partir, est, de, à partir, de, à partir de là comment ça arriver l'idée que ce sera BD et point ce sera pas, euh, je ne vais pas devenir le nouveau euh, j'allais dire Brian Bendis mm. il n'a pas forcément réussi non plus sa carrière à Hollywood mais le nouveau Marc Millard du gars qui veut simplement devenir en fait un producteur de pitch euh, attrayant pour Hollywood et qui veut d'abord rester dans son petit précaré où il sait que là, chez Image et avec Sean Phillips, il a toute la liberté dont il a besoin. Oui
2: après, euh, de, de son retour d'expérience aussi sur Westworld, comme To All to Die Young, euh, écrire des scénarios, ça paye bien. Oui. Ça a l'air très appréciable. <rire> euh, mais vraisemblablement, les expériences ne se sont pas multipliées, peut-être pas pour rien, parce que déjà avant Westworld, il avait écrit des pilotes de séries télé qui avaient jamais été reprises, jamais été euh, green light, comme on dit, euh, et que euh, et que il évoque dans ses newsletters les plus récentes euh, des projets d'adaptation de ses propres bouquins. Qui sont en cours. Il y a notamment Reckless qui, qui devrait euh, se confirmer. Ça a été annoncé ou pas Non, pas encore. C'est juste qu'on a des. Un feeling.
1: On n'a a, a rien on, du tout. Il n'y a même pas un studio qui qu s'est intéressé. Hein. Ouais, 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 mais... C'est lui qui a dit si je le faisais, je prendrais Sébastien Sanz, parce que c'est un bon gars. Mais c'est tout. Ah oui, il a ça, il l'a vraiment dit. Vraiment. Il l'a vraiment dit. Ah, okay, là, ouais, il a dit Sébastien Sanz, je, je le verrais bien en Ethan. Oui, effectivement. Oui, c'est
2: vrai. Mais. Euh non donc oui le parenthèse Hollywood enfin parenthèse TV scénariste ouais. on peut la refermer on, on peut, peut la refermer sur Je des bonnes BD parce qu'effectivement euh, on va rouvrir euh, ouvrir
1: après Hollywood à la fin de ce podcast mais, ouais. euh...
2: mais effectivement euh, ces expériences là euh,
1: lui ont rappelé
2: que la BD c'était pas mal qu'une case comme une euh, que une case de dialogue dans un bureau et une case d'explosion euh, ça coûtait le même prix et que euh, ça prenait beaucoup moins longtemps à faire et euh, et là-dessus, et c'est là-dessus, c'est là-dessus qu'il fait son retour à Criminal, ouais. qui revient en grande pompe avec un, un troisième volume. Alors la numérotation des volumes, euh, ouais, alors oui, on, on peut, peut s'y perdre un peu, mais c'est euh, mais... le donc non si My Hero, pardon. Voilà, c'est ça. C'est ça.
1: Et là, Excuse du coup, c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est pas annoncé comme un volume de Criminal. Non, c'est il l'annonce comme son premier roman graphique avec Jacob Phillips dans l'univers de Criminal, dans l'univers de Criminal. Mais il ne dit pas à ce moment-là que l'idée est de refaire Criminal derrière. Il dit juste. Voilà, c'est vers la manque, mais je ne sais pas encore ce que je vais en faire. Et regardez, on a un nouveau coloriste, c'est le fils de mon sidekick. Jacob. Voilà, Jacob Phillips, qui donc va récupérer la colo. Alors, au départ, ça devait être Sean et lui qui devait la faire, mais pressé par le temps, il a dit, bon, bah, on va laisser le gamin s'exprimer, et avec succès, puisque maintenant, c'est devenu leur troisième membre du binôme, on va dire, donc du trino, je ne sais pas que ça se dit, de la truelle. Euh, trio Du trio, ouais, c'est bon, ça va. Euh, <rire> Alors, Arnaud Kikou, c'est l'heure du procès, maintenant, mon ami. Lorsque, lor, lorsque vous découvriez euh, My Rose Have Last Been Junkies, qu'en pensez vous
0: bon, Je pensais que c'était pas mal, mais voilà. <rire> c'était un peu court. Qu'as-tu
1: ouais. qu pensé des
2: couleurs de, de Jacob Parce que c'est son premier travail. Je de... crois que
0: c'est à ce moment-là qu'il euh, qu remplace Elisabeth Breitweiser ouais. ouais, 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 euh, sur ouais. les couleurs du, du duo, effectivement. Euh, ouais, mais j'ai pas. Euh, je trouve que c'était bien mené, mais que c'était trop court dans 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 ce que ça voulait raconter. En fait, là, avec la, ça de la pagination, et effectivement, vu que je n'avais pas lu Criminal, je pouvais pas faire le lien avec la, la série mère à la toute fin, euh, qui est, sûrement t'apporte un un autre regard sur l'œuvre quand tu es un grand connoisseur. C'est le podcast comme, que je bouge Arnaud, en fait, euh, <rire> comme Corentin <rire> ou ou Antoine Boudet ici présent. Mais Donc, euh, effectivement,
1: pour ceux qui voient vraiment pas du tout. My Rose parle de en fait la jeune fille que Léo euh, sauve à la fin du premier volume de Criminal, qui avait déjà eu droit et un peu de présence dans le fameux bar justement de the city où tous les gangsters se retrouvent etc. Elle a bien grandi et elle va euh, dans une cure des intox parce que c'est une droguée parce que justement toute sa vie en suivant l'exemple de Bowie en suivant l'exemple de ces grands musiciens qu'elle adore elle a fini par tomber dans la drogue faute de parents. Et euh, elle se lie d'amitié, voire de romance, avec l'un des, des copensionnaires de son, de son petit truc. Et à la fin, il y a effectivement un lien avec Criminal Coward, qui est donc officiellement actuellement, d'ailleurs, le dernier volume de la chronologie criminelle, parce qu'il n'y a rien qui va plus loin que euh, non, My dans World. Le temps, ouais. Voilà, c'est ça. Ouais. Euh, et c'est le moment où en fait, Roubaixeur te dit "Ok, Criminal revient. Attrachez les ceintures, les gars, parce que là maintenant, on a à la forme finale. On a un Sean Phillips qui est du feu de dieu. On a un Jacob qui est là pour magnifier les couleurs." Et moi, vous voyez qu'en fait, je n'ai pas oublié ma petite frise chronologique. Donc maintenant, il est temps de boucler avec de les nouvelles. Boucler la boucle. Voilà. Et donc là, juste après la sortie, Bleeding Cool, on annonce la nouvelle série criminale où il te dit qu'il va te refaire du mensuel en mode. On verra peut-être que je vais faire un single par-ci par-là, du one shot, des histoires ouais. pas forcément dark scénaristique. Et finalement, il fait quoi Il fait une série de 12 numéros. Il fait 12 numéros. Il fait. Euh... Il fait donc ouais, il fait
2: une double publication finalement, ce qui faisait. Déjà un petit peu avant, mais pas vraiment. C'est-à-dire qu'avant, il y avait les single issues qui étaient publiés avec quelques bonus, beaucoup de textes, notamment de, de du bon Ed qui euh, des post faces des, des textes où effectivement, il va développer sur euh, « bah, tiens, euh, j'ai regardé tel film l'autre jour, ça m'a inspiré telle scène <rire> et compagnie », où il va vraiment rentrer dans, dans le détail de son intimité euh, créatrice. Et, euh, et là, il reprend un peu la même idée. Ah, avant, pardon. Euh, donc ça, c'est les single issues. Avant d'être collecté, en, en TPB ou hardcover euh, sans toutes ces pages euh, tout ce, ce contenu euh, texte et euh, là il va un peu refaire la même chose mais alors moi je ne l'ai pas vérifié puisque je n'ai pas lu les single issues mais visiblement il y avait ce, cet argument de vente pour ce dernier volume de euh, on va rajouter en plus des bonus qu'il n'y avait déjà pas euh, à l'époque donc on va vraiment augmenter la, la petite pagination des, des single issues et surtout les versions euh, librairies euh,
1: auront des scènes
2: coupées, les des les scènes mêmes, coupées ne reprendront pas certains numéros. Pour vous donner un exemple, Donc, il y a 12 numéros. Euh, Bad Weekend reprend les numéros 2 à 3 et Été Cruel reprend 1 à 5 à 12. Donc et déjà, il que... y a un ouais. numéro 4 qui n'est pas collecté dans les versions euh, françaises, par exemple, euh, qui sont publiés chez Delcourt.
1: un arc interstitiel avec Ricky qui n'est pas repris Exact. Voilà, qui est, euh, encore une fois, un truc qu'il a entre deux arcs. Donc, au départ, si tu veux, il, lui, il fait la promesse de... En fait, maintenant, j'ai testé le roman graphique avec My Rose, son premier roman graphique, mais je vais quand même envie de rester accroché à l'idée que c'est du single issue. Donc, on peut s'autoriser des histoires en deux numéros, ce qui est le cas pour, pour Bad Weekend, et puis on peut s'autoriser les trucs qui seront plus ou moins utiles ou pas. Et quand il fait le trade de Bad Weekend, euh, il t'annonce, il va te dire « Ok, bon... » Maintenant, moi, ce qui m'intéresse, je ne vous cache pas, j'ai bien aimé cette histoire-là, je pense qu'on peut la développer. Et quand il te fait, en fait, l'album, pour justement remercier ceux qui n'achètent que les albums, parce qu'il commence vraiment à se tourner vers le roman graphique à fond de cale, il te dit, bah, en fait, ce sera la version ultime. Ce sera la director's cut, ce sera la version longue, ce sera mon... Euh, comment s'appelle déjà la version, Le parrain 3 version director's cut, on va dire, avec trucs, le remontage et tout. Et effectivement, quand vous lisez que l'album, vous avez des scènes qui ne sont pas dans les single issues. Donc, alors, est-ce qu'on détaille euh, point par point les détails, moi je les ai pas du coup, parce que moi j'ai vraiment lu que les trades. Pour ok, le alors coup, ça, je ça, suis, ça, euh... ça commence par... Euh, Ricky, pas trop les, les un... différences. Ouais, le, Tigloles le qui genre. sort de prison. Okay. Euh, Ricky qui a braqué et tabassé un vieux, euh, voilà, qui va le récupérer après, euh, après la tôle. On t'explique, fin du numéro 1, euh, Tigloles va, bien, va bientôt mourir. Voilà. Après tu fais un jump, t'as une histoire avec Ricky. Puis tu fais un jump, t'as une histoire avec donc, leur ami, dont j'ai oublié le nom, euh, qui est donc le dessinateur dont on parlait tout à l'heure, qui lui bah, est devenu enfin euh, quitter le milieu des comics et est rappelé par un de ses anciens patrons qui s'appelle Al, Al Crane c'est ça voilà je sais pas comment le prononcer. qui lui va recevoir un prix d'honneur à une Comic-Con à la con ouais. et c'est vraiment en l'occurrence je pense l'un des meilleurs volumes de la carrière de Four à mon avis ouais. parce que c'est c'est son commentaire le plus direct en fait voilà. sur
2: l'industrie des comics et et, et c'est tard et euh, quand on lui parle justement de, de Bad Weekend pour lui, Al Crane, ça fait aucun doute, c'est tous les auteurs, les Jack Kirby, les, tous les grands auteurs des années 50-60 qui ont, qu ont fondé hein, le, ouais. le, le, le comics de super-héros et qui se sont fait traiter n'importe comment par les sociétés qui les employaient. Euh...
1: Bah là, as ce truc où en fait, il a créé un personnage qui a été récupéré pour faire une série animée mmh. où il a fait des layouts et des storyboards et la série est en, en train d'être adaptée au présent. Donc, il croise des cosplayeuses qui ont justement... Euh, bah, ces personnages à lui, il vend des primes qu'il n'a pas le droit de vendre et il fait des, des contrefaçons entre guillemets de ses propres primes pour les vendre plus cher sur le marché de l'occasion. Il va aller régler des conflits qu'il avait eu avec des mecs qui lui ont mis à l'envers à coups de pistolet. À côté de ça, il a une gamine qu'il ne voit plus depuis longtemps parce que voilà, c'est un alcoolo, etc. Et tu crois, cette espèce de cynisme, en fait, ce regard vraiment très très noir sur la réalité de la bande dessinée américaine, sur Wallywood, sur Kirby, qui, on le rappelle, quelques années avant sa mort, faisait une interview assassine dans le Comics Journal où il disait Stanley c'est un enfoiré, il m'a tout volé et tout. Euh, on a tout le côté Ditko qui, pareil, a claqué la porte pour devenir un vrai contestateur de droite et tout. Et on, en parallèle de ça, on a un vrai propos sur la passion des comics, puisque le héros qui lui-même a renoncé à sa carrière d'artiste, en fait, à travers cette, cette figure très, ouais, très vieillissante, très grise, en fait, de l'auteur qui... Euh, qui a été la victime du système et qui a décidé de se rebeller à coups de flingue, mmh. il lui dit « Mais tente, vas-y, va, va faire du comics, tu vas mmh. voir, c'est pas si mal et tout. » Alors qu'on vient de te faire un portrait extrêmement dépressif et noir de cette, cette culture, en fait. Et le mec lui répond « Mais les comics, euh, actuellement, ils sont en crise. » C'est pas dans ouais. les années 90. Hein. Et l'autre lui répond « Mais les comics sont en crise depuis les années 50. <rire> »« <rire> ne, ne te laisse pas arrêter par ça. » C'est ça. mais qu est, Franchement, quel volume, mais invraisemblablement mmh. biographique, encore une fois euh... Pour moi, merveilleux. Hein, c'est vraiment En euh... fait,
2: c est, c est, ce serait presque le fantasme de Ed Bourbaker qui accompagne Jack Kirby un jour à une conférence. C'est un peu enfin, ça, ouais. C'est un peu ça, quoi. C'est <rire> la journée avec justement les, les, les sauts d'humeur de, de, de l'artiste qui, effectivement, à un moment donné, part de la convention.
1: Ah oui, puis c'est pas du tout exagéré. Hein. Enfin, je vais pour avoir croisé des artistes ou même connaître des ouais, éditeurs qui invitent de trois des, Borders, des légendes ouais. euh, en convention, je peux te dire qu'effectivement, le côté ingérable, le côté ouais. saut d'humeur, le côté lui, si je le vois, je lui casse la gueule et tout, c'est pas du tout une légende, c'est pas du tout usurpé. Et là, on voit pareil que Broubaker met toutes ces années de convention, ces années à, à aussi rencontrer les héros, parce qu'il y a ce côté euh, « ne rencontrez pas vos héros », se trouve c'est des vieux cons et tout, mmh. qui est vraiment très affirmé là-dedans. Et qui est effectivement très cruel, parce qu'on te montre comment l'industrie a broyé des talents. Euh, on parle aussi du problème de main, justement, de, de hall on parle mmh. du problème Dieu, etc., qu'il a du mal aujourd'hui à, à rendre ses planches à temps, etc. Et c'est effectivement une lecture qui est très cynique et en même temps très passionnée, parce que c'est vraiment oui. une vue de l'intérieur d'un mec qui sait, qui a vu tout ça et qui te dit euh, mais mine de rien, malgré tout ça, les comics restent un monde magique en fait, et, et dans lequel moi je suis heureux de vivre, etc. Enfin, c'est pour moi, pour, ça, ça reste dans la pile de ses meilleurs travaux parce que justement, c'est tellement incarné, c'est tellement personnel. Euh, limite, justement, ça a été réédité aux, aux États-Unis et chez en France sur le côté, sous le nom Bad Weekend. Et on, a, oui. on a tiré Criminal justement de, de la nomenclature parce que on voulait l'isoler un peu du reste de la bibliothèque en mode, mmh. c'est pas un tome de Criminal. Mais au au, au euh...
2: final, récupérer de ces deux issues. Euh, ouais. augmenter. Euh, le le proposer à un, un même format que Maillero qui était directement lui passé en, en, en graphique novel direct librairie. Quoi. Ouais, Chez ouais. Delco en tout cas, ça s'épouse ça bien euh, les deux. Euh, et puis cruel summer peux... quoi ouais, on oui, était cruel euh, là aussi où en fait on enlève <rire> la nomenclature criminelle d'ailleurs dans cette idée de ouais,
1: ouais, ouais. de double publication Là en, en l'occurrence, c'est un peu euh... con parce que c'est difficile de le lire sans te dire que c'est du criminel. Oui, ah, non tu, mais là Tu pour peux le, le coup... lire alors euh, pareil Arnaud ah. on a fait l'expérience. Tu peux le lire sans avoir lu euh, Coward, sans avoir lu Lawless, sans avoir lu Room Time Room Place. Ouais, mais qui perd Et un... ça ça reste merveilleux euh, voilà, alors, Arnaud, la dramaturgie. de la tête de loin. Ah oui, non, tu l'as lu, Arnaud Oui, il l'ai lu, on en a parlé dans un enfin un Mais effectivement c'est comme regarder Star Wars 3 sans avoir vu le 4, 5, 6 et le 1, 2. C'est-à-dire que c'est vraiment, en fait, le moment où 20 ans, non, 15 ans, de, 15 ans de criminels, justement, euh, se bouclent, puisque c'est, en fait, le crime originel. Ouais. Le moment où, justement, après avoir creusé ces Le passé ouais, qui hante tous ces
2: personnages. Exactement. Depuis, euh, depuis tant de, de L'image du père tout, ouais.
1: disparu, où on revient au moment où il a disparu, on revient au moment où, en fait, l'adolescent qui est passé près de la prison bah, euh, devient un adulte. En fait, c'est vraiment voilà, c'est la synthèse de tout ce qu'il a fait dans sa fiction pulp, on va dire. Donc, on revient dans les années 80, on revient à l'époque des parties de jeux de rôle avec les potes. On revient à l'époque où Ricky Loles n'est pas encore euh, devenu la petite frappe qui sera derrière de plus tard. On revient à l'époque où Léo ben, est encore le fils simplement du voisin, entre guillemets, un criminel très méthodique, dont le père est très carré, mère absente dans les deux cas. Tig Loles qui sort de prison se trouve une dana, femme fatale, à la fatale littéralement parce que c'est une meuf qui pareil, attire les convoitises à la fois de tous ceux qui s'approchent d'elle mmh. mais qui sait en jouer et qui sait aussi justement euh, devenir plus que ça, c'est-à-dire devenir une, oui. un vrai personnage plus qu'une figure justement féminine euh, sensuelle etc
2: qui va aussi se faire rattraper par le fait d'en de, avoir peut-être trop joué C'est ça. et qui des fois de il ouais, ouais, y a de un de côté très, très, non, très noir chemin, euh, par
1: ouais. rapport à ça ouais. et on a justement un tic qui devient beaucoup plus développé beaucoup plus étoffé, beaucoup plus humain où tu as ces cases de narration, où il dit qu'en fait, oui, mais même s'il est tabasse, même s'il est un enfoiré, même s'il n'est jamais là, il aime ses gamins. Ce qui pareil, pour moi, est vraiment la marque d'un scénariste qui, qui, qui a pris du galon, qui a pris de l'âge. On a oublié Paul d'ailleurs, dans ce long déroulé. Non, 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 ça après. va revenir après. Ah, ok, d'accord. Oh, J'oublie surtout pas, Paul. J'oubliais qu'il va un architecte dans ce podcast. <rire> euh, et on a justement la fameuse scène, donc, qui est l'amorce anticipatrice de Criminal 1, mm -hmm. qui est donc la mort de Tig. Une scène qui, moi, franchement, m'a foutu les poils, hein. très honnêtement, la mise en scène, la construction, la narration, qui t'explique comment, justement, Léo, qui est, en fait, un, un gamin un peu timide, se sent à ce point vivant quand il commet des crimes et qu'il sait exactement comment tout se passe dans sa tête. Il y a du qui dit que et les scénaristes jardiniers, qui donc font pousser euh, les plantes sans savoir à quoi elles vont ressembler à la fin, et les architectes, un peu à la Hickman, qui ont besoin vraiment d'avoir ce plan très méthodique, bah, Léo, c'est un peu un architecte. C'est-à-dire que mmh. c'est un mec qui, justement, quand il passe en mode criminel, il a exactement le découpage de ce qu'il doit faire, très froid, très méthodique. Et ouais, faire cette scène avec T. C'est vraiment un firmament pour moi. J'aurais du mal à le revoir, faire du criminel derrière. Il le refera forcément. Mais euh, au niveau saga de, de tueurs, de braqueurs, mmh. de, de bandits, etc., il y a peu de choses qui touchent ce niveau de qualité. On a eu le, 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 la, la préquelle des sopranos, là, qui est sortie euh, sur le jeune Tony et tout. On est très loin de ça. Enfin, on est très loin de ce côté gratos, débile, de service et tout. C'est vraiment... Et c'est de mieux en mieux, même au niveau dessin, euh, la qualité du trait de Philips qui n'a rien à voir avec ce qu'il faisait avant. C'est vraiment tellement abouti, tellement parfait, tellement rond.
2: Même Jacob aussi sur les couleurs. Oh où, euh, là là là. Il était peut-être un peu plus sur du pastel sur Maillero. Ouais. Il s'affirme un peu petit à petit. Et là, il arrive à un niveau de... de d'excellence d'excellence ouais exactement ou euh, effectivement pour le coup le contraste à relire les premiers criminels ah oui. euh, <rire> ça peut ça peut ça peut être compliqué euh, un été cruel j'avoue que je l'ai lu qu'une fois il m'a peut-être un peu moins marqué que toi mais euh, mais m'a forcément sauté au visage cette euh, ce sentiment de, de effectivement il n'aurait pas pu l'écrire avant euh, et la, la, la réflexion que tu faisais justement sur sa vision entre jardinier, ce que lui se considère être, d'être un, un jardinier en, en technique d'écriture, c'est-à-dire qu'en gros, il va commencer à écrire et puis voir, OK, j'ai écrit ça, tiens, ben, bah, en fait, je vais le partir vers là, et pas partir avec un plan préconçu. Et, euh... et, euh, et c'est assez fou, au final, à la lecture de Un été cruel, la manière dont il raccorde tous les wagons avec perfection, qui, on pourrait croire qu'en fait, tout est pensé depuis le début. En fait, non. C'est au fil de ses expériences personnelles, de son regard, du recul qu'il a sur euh, son enfance, sur son père, j'imagine aussi. Euh... Là, ces
1: personnages qui sont des facettes de lui et comment ouais. il les digère. Parce que je te dis, on a parlé du côté truand, du côté jeune, du côté puf, du côté passé près de la prison, du côté son père qui disparaît.
2: Voilà, il y a tout. Voilà, a du tout côté tout sa la mère nom.
1: aussi qui disparaît. Pareil, du côté la maman un peu droguée et tout. Ouais. C'est vraiment, c'est la synthèse, je te dis, je, ce que je trouve vraiment extraordinaire. C'est pareil d'avoir... Il te met Joy Division, il te met les vinyles, il te met les années de galère, les années de geek. Mais en fait, ça peut
2: pas, ça, il ne peut pas raconter une histoire sans ce contexte-là. En fait, Le contexte ouais. culturel et social de ne sont forcément liés, sont forcément une dimension de, de toute l'humanisation qui fait de ces personnages. Effectivement, un été cruel, tu as, as presque l'impression d'avoir euh, un, un récit de famille qui, qui se déchire. Tu as, as déjà vu tous les membres de cette famille séparés à des moments différents de leur vie exactement ça. Ouais. Vivre différentes évolutions et tout. Et là, en fait, tu, tu reviens à, 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 la, groupe, à la blessure ouais. Au, ouais, au, au groupe et à, à leur blessure originelle. Avec un niveau d'identification à, à chaque personnage, à chaque personnage est, est, est palpable ouais. t'as l'impression de, de, comme je te disais tout à l'heure chacun a mais son mais de le numéro c est, c est c est ça.
1: le point de vue évolue, premier c'est Tig, tigre, après c'est la meuf puis mmh. c'est les gamins, un par un c'est chaque gamin a son mmh. numéro.
2: Et chacun a sa personnalité chacun a son point de vue qui va apporter une petite nuance sur il euh, n'y a jamais rien de j'ai pas le mot.
1: Gratuit Non,
2: euh, droite, gauche, de euh, binaire. Voilà. Il n'y a jamais rien de binaire <rire> quoi, y a, y a, y a, c'est toujours de... de du, du travail de petites nuances de de, de variations de couleurs ah ouais. d'émotions de non ouais c'est c'est une horloge c'est c'est une horloge mais c'est ce que tu disais aussi un peu sur euh, le, le sentiment que tu as eu sur un euh, fondu au noir. un été cruel pour le coup j'ai ouvert et dès les trois premières pages je savais que j'allais pas faire le bouquin avant oui, d'avoir oui. fini quoi
0: exactement le même le même ouais. euh, la même mécanique de fonctionnement c'est une
2: précision euh, dans dans la construction c'est fou de se dire que le mec est enfin, tu sais dans dans ce ce, cette dichotomie entre jardinier et architecte que le mec vraiment travaille en mode euh, au feeling quoi parce que je pense qu'en fait arrive fin, à, fin, non, criminel
1: que, moi ça me ce que j'avais lu des interviews quand il préparait Cruel Summer c'est qu'il voulait justement que chaque numéro soit un point de vue graduel mm -hmm. et que l'histoire se construise par rapport à ce qu'il donnait à ces personnages là okay. c'est à dire qu'en fait la trame si on la regarde de près c'est quoi c'est Tic qui rencontre une meuf qui va vivre heureux avec elle pendant un temps et puis pour euh, concevoir une sorte de porte de sortie Comment s'imaginer heureux à Capulco sans avoir besoin de payer les factures? Il va faire un braquage avec son meilleur pote, Patterson, le père de Léo. Et là, justement, ça s'enclenche la mécanique dramatique. C'est que nous, on sait déjà comment ça va finir. Mais on a juste envie de savoir qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de ces gens à ce moment-là. Oui. Et c'est ça qui est le vrai argument narratif, en fait. C'est que, on, voilà, le, le, le noir, justement, comme disait Bruce Baker, c'est. C'est pas un élément de surprise, t'as pas un twist incroyable en mode genre ah « tiens » et tout. Même s'il joue quand même vachement sur le côté mensuel avec les surprises, les rebondissements, etc. Mais tu sais qui est mort et qui ne l'est pas à la fin de l'histoire. Mmh. Ce qui est intéressant, c'est comment on en est arrivé là et qu'est-ce qu'il y, qu qu y a pu avoir de marquant dans ce moment-là de leur vie. Et effectivement, en plus, toi tu t'es habitué depuis 10 ans à voir Tigloles. Tu l'as vu dans plein d'histoires, même quand il, des fois il joue que des rôles de second couteau, il est juste là parce qu'il incarne le crime de The City. Et là, ça devient un vrai personnage, beaucoup plus dense, beaucoup plus... beaucoup plus... enfin, comment dirais-je. Affreusement réaliste. Oui. Tu sais que t'en as peut-être déjà croisé des parents alcooliques comme ça, ou, ou des, des blaireaux trop Troquet qui étaient là à dégainer les points dès qu'on leur parlait un peu, un peu fort et tout. Et là, justement, le fait de le mettre dans cette situation de père au premier plan et de voir Ricky qui commence à partir en couille en vérité, et Léo en face qui lui vient d'une famille beaucoup plus calme, beaucoup plus voilà, cadré et tout il euh, y a vraiment un dynamique de drame familial qui est génial quoi. Est... pour le coup j'ai envie de dire que ça ferait un très bon film mais malheureusement on sait que ce sera pas le cas ou qu'on en a pas besoin en vérité ouais. mais vraiment c'est un, un truc où j'ai suis... eu une sorte de payoff de 15 ans de lecture ouais. tu vois en disant ah putain ah c'est vrai qu'il
2: y a cet exercice de style dans Criminal de se dire euh, ok peut-être que là à un moment donné je vais lire quelque chose où c'est d'autres personnages mais ils vont passer dans le bar, ils vont passer euh, dans des éléments récurrents de la série qui fait un petit peu ce jeu de ah oui effectivement c'est marrant là ouais. c'est dans les années 70 le bar la devanture elle a un peu changé c'est ouais. ça
1: lui c'est le vieux mafieux Ce qui joue au et tout qui prête de l'argent à tel mec ah ok et tout et effectivement là il y a le payoff euh, total
2: où euh, un peu comme pour les excellentes séries ou les très bons films c'est que euh, générique de fin t'as envie de revoir tout en fait ouais. et moi ça a été une de mes envies derrière c'est de tout relire
1: Criminal quoi pour moi c'est un series final hein, vraiment c'est ouais c'est pour ça que moi je vois pas, je le vois
2: pas revenir à l'univers de. Bah, il peut pour faire ça. de l'anthologie, mais. mais euh, Là quelque... bah, si, parce... maintenant, une autre Alors, série régulière.
1: Mais... Après, comme on a dit, y a l'a dit, il y a My Rose qui va plus loin et qui ramène un personnage et qui te dit qu'en fait il y a une sorte de oui, suite dans le présent. Il y a, des, y a, y a forcément des portes en fait pour. Y ouais, revenir. mais voilà. Enfin, en tout cas, cette partie-là de la série, voilà, la série littéralement, de la ouais, série s'achève ouais. et euh, mais qui est le pinacle quoi. Enfin, c'est ouais. moi je te dis c'est. Par rapport même... On est au niveau de l'écriture Garfénis de Preacher, tu vois. On est vraiment à ce niveau-là de comment il a réussi à te faire un truc ultra long avec de l'arrière, de l'avant, des tonnes de points de vue et tout est cohérent, tout est bien digeste. Et franchement, euh, moi, pareil, ça reste un méthode préféré. Mais c'est là que c'est rigolo, c'est que là, je, je dis deux, deux fois d'affilée, par rapport à Bad Weekend et à Cruel Summer, que ça fait partie de mes thèmes préférés. Mmh. Alors que le mec, justement, maintenant, il a, il a plus de 50 balais, il a de la bouteille, tu pourrais dire que les gloires sont derrière lui. Et on, on a encore en mémoire les captains America et tout. Mais il continue à être presque meilleur à chaque volume. Il okay. continue à être plus pertinent. Ed
2: brobecker plus... est un bon vin.
1: Exactement. Qui vieillit très, très bien. vieillit très, très bien. Bon, du coup, vas-y, reconnectons avec le présent. Maintenant.
2: Connecte avec le présent. Ouais. Connecte avec Pulp. Ouais. Alors, Moi, Pulp... c'est mon top 1. Je le fais maintenant. Ah, okay, Moi, c'est mon top 1 absolu. Pulp, c'est l'histoire de Max Winter. <rire> Arnaud fait une hôtesse. <rire> ouais. Tu l'as lu, euh, Pulp Ouais, ouais. OK, on va parler. Max Winter, qui est un, un scénariste de... Magazine pulp, pulp euh, finalement, oui. il écrit une histoire de cow-boy en partie inspirée de son propre vécu, puisque Max Winter, quand on le retrouve, c'est euh, juste avant la Seconde Guerre mondiale à New York. Euh, et euh, comment dire ça C'est
1: l'époque de l'amitié, enfin euh, comment dire, germano-américaine avec euh, le Bund, le parti nazi américain justement. Mm -hmm. Euh, donc à cette période aussi qui a nourri les écrits enfin les, les fictions de The Shadow des mm -hmm. premiers comics de l'âge d'or où en fait les super-héros affrontaient les nazis implantés aux, aux états unis mm -hmm. et euh, qui ouais un petit peu comme Robert E. Howard avec Conan ou Lovecraft avec euh, les comptes de Cthulhu et compagnie euh, était un mec sous-payé par des magazines de presse un peu poubelle on va dire mm -hmm. alors que ses écrits on le sait euh, qui, euh,
2: vérité, qui euh, du jour au lendemain pouvaient baisser le tarif de la page euh, de 2 dollars à 1 dollar euh, puis le surlendemain, euh, présenter euh, l'oncle, euh, le cousin de l'éditeur ou euh, le petit neveu de l'éditeur euh, qui, au final, euh, bah oui, mais lui, il prend un euro la page, donc euh, on va pas pouvoir te faire deux euros la page à toi. Et... Il y a toute cette dimension, effectivement, euh, qu'on aborde déjà, enfin qu'il aborde déjà dans, dans plein de BD euh, sur euh, l'industrie. Le, 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 créatif créatrice non ouais, puis wow, la créatrice ouais créatrice
1: Donc, quatre, quatre de la presse et là il revient à son mm -hmm. origine presque c'est presque le compliment de Bad Weekend dans le côté en fait ça a toujours été comme ça ouais. c'est à dire que les, les scénaristes sous contrat ont toujours été euh, sous-payés par rapport à la tune mm -hmm. qui rapportait et justement le fait de citer volontairement e. Award, et Howard enfin Howard et Lovecraft te montre qu'en fait ces gens qui étaient sous-payés à une époque ont vraiment révolutionné en fait la culture et la compréhension qu'on a de la fiction. Euh, parce que Robert e. Howard, c'est la fantaisie moderne des barbares. Lovecraft, c'est l'horreur qu'on connaît, etc. Donc lui, il fait du western. Et justement, comme Rubecker, en s'inspirant de sa jeunesse. Donc il y a aussi ce côté, je suis un vieux héros américain. Je suis un vieil auteur qui parle de ma jeunesse pour créer de la fiction uh -huh. avec des porte-flingues.
2: Avec pour moi un, un truc peut-être plus symbolique que thématique, mais qui est... Euh Justement, en revenant à cette période euh, presque la fin du western et la, la fin de, de la ruée vers l'or, euh, qui est du coup le premier mythe américain finalement. Exactement. Qui est, euh, et que lui va, entre guillemets, pervertir pour, euh, dans son récit pulp, arriver là où lui n'a pas pu arriver, à savoir une liberté totale où il arrête de faire des, des menus larcins euh, pour au final euh, se ranger. Euh, dans sa dans sa campagne euh, et vivre une vie paisible et où l'éditeur lui refuse ce destin euh, à ce personnage que lui n'a pas vécu forcément parce que lui il a quitté euh, il a quitté euh, le monde du larcin pour euh, écrire euh, des textes comme un certain Ed Brubaker tiens tiens et euh, non mais la partie symbolique sur le, le premier mythe américain qui revisite et qu'en fait c'est là avec Westworld la, sa seule incursion dans le western et j'adorerais qu'il en fasse un peu plus euh, pourquoi c'est mon œuvre préférée parce que justement il y a ce, cette connexion là c'est-à-dire qu'il y a cette connexion de, du personnage qui est un un, un vieux roublard donc euh, à qui on on, on va pas l'impressionner donc euh, effectivement le développement du parti nazi aux États-Unis euh, lui le voit d'un œil c'est mauvais et où commence à se poser la question de bah, qu'est-ce que je vais pouvoir faire en fait parce que petit à petit euh, les idées nazies prennent de la place aux états unis il euh, y a euh, comment dire il y, y a cette prise en tenaille en fait entre euh, euh, le, le son monde professionnel où euh, il n'est rien et on lui fait bien comprendre qu'il n'est rien alors qu'il est en train littéralement de réécrire sa vie pour s'en émanciper et en même temps, la montée du nazisme aux états unis qui a l'air d'être très bien accueilli à cette époque-là. Rappelons que Pulp est publié il y a deux ans, à un moment où Donald Trump a montré ses cartes et a bien mmh. fait comprendre euh, euh, quel était le, le bail le de sa présidence et, et surtout sa, sa vision du monde. Et, euh, et pour moi, Pulp, c'est ni plus ni moins qu'un commentaire euh, absolu de, son de notre époque ouais. comme de l'époque d'avant de, de, de cette période assez floue de l'avant-guerre et des, des mécanismes économiques et culturels qui permettent que, en fait euh, qui ont permis au nazisme d'autant s'implanter à cette époque-là euh, aux états unis et je ne sais pas si j'arriverai à, à bien le formuler mais euh, c'est un truc qui me fascine en fait déjà cette ouais. période d'avant-guerre et cette collaboration idéologique, en fait. Euh, nous, on a, en France, on a eu la collaboration euh, concrète, ouais, ouais. mais les États-Unis ont financé largement euh, le régime nazi. Tout à fait. Euh, on apporté un... l'Amérique 1 de un...
1: Kirby a fait une grosse polémique parce que le héros tabassait Hitler, et à l'époque, c'était pas du tout bien, bien vu.
2: Exactement. Et il euh, et y a aussi un, un autre personnage euh, qui va de pair avec Max Winter dans, dans Pulp, et j'essaierai de ne pas trop en révéler pour ne pas trop... Euh... Euh, comment on dit Sp non le gâché ouais mais c'est le, le... divulgaché le divulgaché euh, ce personnage l'ancien de la Pinkerton qui ouais. est du coup euh, l'ancêtre du FBI CIA et compagnie euh, qui va le chercher pour un coup et euh, l'identité j'en reviendrai pas là dessus parce qu'il faut quand même garder du mystère dans Pulp et que les gens le lisent je vous le conseille vivement euh, que l'identité de, de cet homme de la Pinkerton qui a partagé un passé avec Max Winter et qui du coup font un peu cet état des lieux euh, euh, j'imagine bien en fait Sean Phillips et Ed Baker, à un moment donné euh, tu sais un jour où, c'était euh, où aux états unis Charlottesville ouais. par exemple un jour comme Charlottesville à se regarder et à dire mais qu'est-ce que on en est où quoi et euh, un et, sentiment d'impuissance par rapport ouais.
1: à leur envie à eux d'en fait d'être à la fois des amoureux de l'Amérique en comprenant qu'elle a une histoire très compliquée mm -hmm. et à la fois à écrire des fictions où les, les, les méchants perdent à la fin entre guillemets et qu'en mm. fait dans la vraie vie leur rôle est très limité moi vraiment je le vois comme un, un truc très crépusculaire Par rapport à ce côté Depuis le début il y a des mecs comme moi Depuis le début il y a des auteurs de fiction Qui en fait écrivent l'Amérique Écrivent les grands héros, les grands porte-flingues Et ces belles valeurs que, qui nous fascinent depuis le western Ils sont sous-payés comme nous Et depuis le début le fascisme, le fascisme existe en fait Et on a beau dire le contraire On a beau dire que en fait c'est les vrais états unis Bah en fait ils sont toujours là Et nous on est toujours là aussi Comme ces auteurs d'hier et quelque part, maintenant, comme, comme ces auteurs d'hier, comme justement Winter, on est vieux, et on est moins, on est moins puissant qu'avant, mmh. euh, on a moins d'impact qu'avant, on, on a du mal à, à comprendre ce présent qui, qui ressemble au passé, mais qui nous échappe encore aujourd'hui. Parce que le monde dans lequel, eux, ils aimeraient vivre, quelque part, l'Amérique qu'ils aimeraient vivre, elle n'a quasiment jamais existé, en fait. C'est-à-dire mmh. que depuis le début, euh, le système il est injuste, le système il est pourri, et les, les fachos se baladent et ont table ouverte partout, même si on se raconte le contraire. Comme justement dans The Boys, où euh, Comment s'appelle Stormfront disait « Les gens adorent mes discours, mais ils aiment pas entendre le mot nazi ». En fait, tu t'aperçois que Donald Trump, c'était l'équivalent moderne du parti nazi. Comme en France, tu as des partis qui évoquent justement les mêmes idéaux. Et qu'en fait, depuis le début, ils sont là, ils s'étaient juste planqués, ils ont juste appris à dissimuler et tout. Et que la fiction elle-même, elle a pas un impact très considérable par rapport à ça. Et là, le twist par rapport à ce mec qui lui commande un coup, justement, te paraît très pragmatique et très justement désabusé par rapport à en fait, la réalité que peuvent recouvrir les mecs bien intentionnés qui ont envie de changer les choses de l'intérieur. C'est pour ça que c'est effectivement une grande BD. Après, je sais qu'Arnaud l'a trouvé un peu léger en termes de pages, si je dis pas de bêtises. Il loge de la tête encore une fois. Le, le rôle.
0: De Donc, je la trouve légère en termes de pages. Merci
2: En fait, tu aurais bien pris quoi une, une Plus de Non, pages en fait, c'est pas ça. Le, en fait, ou... ce que
0: je en fait, j'ai parfaitement conscience que c'est une œuvre qui, en fait, qui est très grande par rapport à toutes les thématiques qu'elle explore, mais justement, en fait, c'est qu'elle elle les met en filigrane et elle n'en parle pas forcément non plus complètement directement dans, dans l'histoire, en fait. Et c'est pour ça que je lui reproche... Enfin, euh, bah, c'est pas un reproche, hein, pourquoi reprocher à une oui, excellente BD d'être ce qu'elle a aussi Mais euh, ouais, je, je pense que j'aurais été plus satisfait qu'on aille aussi dans, dans le cœur de ces thématiques et qu'on en fait, qu qu étaye en fait, avec, avec l'intrigue, avec des scènes et pas que ce soit juste ah oui c'est vrai c'est une BD qui, qui raconte l'histoire d'un auteur mais vous allez voir il y a toutes ces thématiques qui sont abordées, en fait elles sont abordées parce qu'on dessine le cadre, on dessine le contexte tu vois. mais on on, c'est pas forcément un truc qui est partie prenante de l'intrigue à, à 200% et je pense que c'est pour ça que, que ouais, peut-être que j'aurais aimé un peu plus de démonstration mais qui aurait dû aussi passer par du coup un page count plus élevé c'est un... oui, bah je, je vraiment un reproche
2: des, ouais. des pages de cette qualité non parce que des pages ouais. de cette qualité on peut en demander des centaines et, 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 et des centaines
1: et ben justement je pense qu'il est temps d'arriver au, à la... au à dernier droite. gros morceau finalement bah, ouais. en fait ça, son de... alors. Je peux faire une petite aparté
2: C'est pas fait, son fait, dernier gros morceau finalement une aparté, ouais. Je fais une petite aparté. Euh, pour introduire une série, en fait, c'est Friday. Parce qu'on allait le, presque l'oublier, oui. celle-là. Ouais, Moi, je la trouve un peu notable pour deux raisons. Avec Marcos un, Martin. Euh, il travaille puis... avec Marcos Martin, effectivement. Et deux, c'est pré-publié, gratuitement. Pas vraiment gratuitement, ça c'est un, un système
0: qui où on, nomme nos, on nomme le prix. C'est le pay-what-you-want -well, ouais, pay sur la, la plateforme Panel Syndicate de Marcos Martin. C'est ça
2: que, que j'adore d'ailleurs allez y jeter un oeil euh, lâchez votre meilleur tips euh, ou euh, comme moi euh, dans des moments de faiblesse euh, mettez juste 0€ euro, faites entrer et puis téléchargez un joli PDF que vous pourrez lire euh, et Friday du coup c'est un, un récit euh, young
0: adult ouais alors c'est ce comme ça qu'ils l'ont qu'ils l'ont présenté
2: oui et ce qui est très marrant c'est que dans les dans les bonus de fin où Ed Bourbecker souvent écrit soit des tribunes soit des réponses aux au courriers euh, avec ses lecteurs il y a un grand débat sur est-ce que c'est du young adult ou pas est-ce que euh, parce que là on, on, lui qualifie ça de young adult parce qu'en gros c'est reprendre un peu l'idée de de Dead Boy Detective, en gros, qui était. Ouais. Enfin, euh, euh, en tout cas, ce format. Qui était déjà euh, les... une parodie du format en question. Oui. C'est est, est les détectives adolescents. Voilà, c'est ça. Voilà, qui est le détective adolescent et Friday, c'est. C'est le même, en fait. Oui, c'est euh, bah, le Club des 5 Moi, j'ai ça comme référence. Mais, ouais.
1: euh... Moi, j'avais Enola Holmes, du coup, sur Netflix. Ah oui, le même oui, délire. Euh, petite sœur de Sherlock Holmes. Qui et, qui en...
2: et qui, en gros, cette logique-là m'est poussée à. Euh, les retrouvailles de deux euh, détectives adolescents. Et qui mais. Mais. Les fantômes. Ouais. Détective
1: Conan aussi. Hum ouais détective quoi, non, bien joué. Euh,
2: bon même si du coup il oui euh, <rire> mais du coup dans Friday c'est euh, ben, le personnage de Friday Fitzgerald il me semble et euh, j'ai pas le prénom de son collègue masculin mais qui en gros quand ils étaient petits faisaient des enquêtes sur des éléments un peu euh, fantastiques euh, et aider du coup le comté du coin et la police locale et qui en fait se retrouve là alors qu'ils sont jeunes adultes et que euh, elle a totalement lâché euh, ce délire d'enquête et en fait elle revient euh, dans, dans le, le village euh, natal il me semble là où elle est née quoi et elle re, et elle retrouve ce, ce cet ami d'enfance qui lui n'a rien lâché aux enquêtes mystiques et qui est même peu perdu euh, là-dedans euh, psychologiquement et euh, je voulais juste la noter parce que Marcos Martin patronne c'est incroyable ça, je sais mais pas c'est hein. magnifique euh, ça se prête extrêmement bien à Ed Brubaker finalement et d'ailleurs quand on lui demande euh, la seule pourquoi, pourquoi tu voudrais
0: lui prêter sa propre BD ça, je comprends pas c'est <rire> bien voir. vu dans mon
2: quotidien ah ouais mais à deux secondes près j'allais répondre premier degré je... <rire> <C 'est> incroyable <rire> faut que je m'y habitue. Non, non, mais euh, Marcos Martin, le patron, euh, et ce format de publication qui, pour moi, alors, il me l'a contesté quand je lui ai dit, mais euh, je continue à le croire, que euh, depuis, euh, justement, Criminal, il euh, y a eu donc Mayero en, en graphic novel, Criminal en 12 numéros single issue, mais en publication librairie un petit peu particulière, un petit peu boostée. Euh, Pulp qui est aussi on en a pas parlé en fait c'est ah un bon, graphique, graphique novel c'est court en, en pages mais c'est une soixantaine de pages en hardcover direct avec ah, une version bon, artiste bon, qui sort en fin de... pages peut-être
1: je pense c'est plus 9096, ah oui, oui, 80 que 96 peut-être c'est pas 96 c'est sûr
0: non non c'est 80 c'est quand même assez court hein. oh, ouais c'est okay. assez court et sinon, euh... je, sinon je lui reprocherai pas de lettre qui
2: était qui était déjà donc qui était sorti directement en, en librairie et donc là Friday qui sort donc en prépublication euh, sur Internet, sur Panel Syndicate et qui est récupéré effectivement par image, qui a dû dire oui, image. <rire> image. Euh, et il y a le premier TPB qui est sorti, qui réunit les trois premiers numéros. Euh, la série continue, puisqu'il y a déjà le quatrième qui est sorti euh, sur Panel Syndicate.
0: Et euh, est-ce que Delcourt va le publier ah, on euh, peut... ce... Je vous pose la question, monsieur les insiders. Bah, euh, Je n'ai pas d'inside là-dessus, mais le truc, c'est que c'est plus Urban Comics, urban, en fait, ouais. qui, euh, qui a publié les titres de Panels Private Syndicate. Eye, euh, Barrier, Blackhead, Ironhead. Pour l'instant, ils ouais, sont tous, que... tous dessinés, en plus, par Marcos Martin de, ouais. de mémoire. Donc en fait, c'était ses euh... titres
2: à l'italienne. Parce que là, pour ouais. le coup, c'est... Enfin, en tout cas, de, 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 de Image. Coup, ils
1: ont le Walking Dead euh, par Marcos Martin. Donc, oui, c'est vraiment Parce qu'ils ont la licence Walking Dead aussi. Jusqu'ici, non, c'était vraiment beaucoup
2: plus... Mais là, ils ont quand même l'option
0: Ed Brubaker. Oui, ah, hein, Thierry Monnet pour Baker perciver, la connexion. Mais pas en... Image Alors, est-ce que après, si c'est vu que c'est chez Image, la, la, la print, est-ce que ça, ça les met obligatoirement, non, ou est-ce est que, franchement, bah, après, il y a. Ou Marcos. Ouais, il ouais, y a non, mais parce que c'était Brian Kevon. Euh... Non, parce que l'autre, c'est Brian Kevon qui les écrit, euh, qui, ouais qui ouais. écrit sur. Bah, et là, pour le c'était euh... Brian et Barrière aussi. Ouais, donc je pense que non, bah du coup, il y a je pense qu'il y a quand même vachement plus d'options pour s'acheter ouais effectivement.
2: Ouais. Et voilà, je voulais juste l'aborder avant qu'on attaque le gros morceau qui est. Reckless, voilà. reckless,
1: exactement. Donc reckless, bah, pareil. Alors reckless, reckless euh... ah, Arnaud, 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 veut partir je d'accord Non,
0: absolument bien. pas juste pour dire, pour ça, c ceux qui nous écoutent, ce que pour des, pour une approche juste plus critique des bouquins en fait. On, voilà, vous tapez reckless dans la barre de recherche de oui, du site Sprint et on a déjà chroniqué les, les deux albums. Bah, de toute façon, c'est pas, Mais le... dessus, pas
1: aussi dense, je pense que beaucoup d'autres de ces bouquins. Oui. C'est voilà, c est, c est son Lou Archer, son Philippe Marlowe, son Marker, Tintin, son Tintin à lui, son Ricochet à lui euh, c'est à dire que voilà Drew Baker est arrivé à un moment donné de sa carrière où il s'est dit bah Darwin Cook ne fait plus par cœur parce qu'il est mort euh, ouais. du coup moi je vais faire le mien. Euh... la formulation <rire> et West effectivement c'est littéralement simplement un détective en Californie dans la Californie des années 80 c'est très important temporellement qui s'appelle Ethan Reckless qui est un ancien du FBI qui a été envoyé en mission euh, d'infiltration auprès des hippies et des hippies un peu énervés, des hippies contestataires qui voulaient poser des bombes pour renverser le système. Il s'est pris une bombe dans la gueule. L'accident l'a un peu défiguré et l'a laissé émotionnellement brisé. Euh, finalement, par accident, il est tombé dans le dans le, dans le métier de, de détective privé parce qu'il a cette gueule en fait qui fait peur et il a ce, cette force physique qui fait que c'est devenu un un privé en Californie à Los Angeles. Il a racheté un cinéma ou plutôt il a hérité d'un cinéma par un ancien client. Donc, il vit dans un cinéma, ce qui sert aussi beaucoup de référents culturels, comme bien qu'il vient Placiat baker Et il va mener des enquêtes dont le thème fédérateur va souvent être, justement, c'est quoi l'Amérique après le mouvement hippie C'est quoi l'Amérique des années 80 Comment, en fait, le, les militants du flower power sont devenus des terroristes traqués par le FBI à force de traîner un peu dans les, les révolutions par-ci, par-là
0: Qu'est-ce que c'était l'Amérique dans laquelle j'ai grandi
1: et justement, on, pendant parler dans Fatal, il y avait ce côté aussi euh, les rituels un peu sataniques et les liens qui sont établis entre les producteurs d'Hollywood un peu drogués et des cultes néo-nazis à la Manson. c'est le volume 2. Le volume 3 est plus focalisé sur son, sur son assistante. Il vient de tomber, Destroy All Monsters. Euh, non Attends. Mm. Euh, Aide-moi. Quatri... Il me semble que
2: c'est le quatrième, The Ghost in New. The
1: Ghost in New. Destroy bah, All Monsters, c'est le troisième. C'est
2: sa... euh, pas sur un scandale euh, immobilier Ouais, c'est ça. Il me semble qu'il en a parlé. Ouais. Mais moi, j'ai lu que les deux premiers. Moi, je en VF. Il enfin, je, en les, VF. je les ai Donc, lus en VF. Euh, oui, il voilà. n'y <coughs> ouais, a que les deux premiers pour l'instant. Il y a L'Envoyé du Diable, qui est le tome 2, et le Reckless. Euh, Reckless, Miron. Reckless, ouais, tout à
1: fait. Donc, Donc voilà. Et là, pour le coup, on est vraiment dans un truc qui est très sériel, qui est très roman de guerre encore une fois. Une histoire, enfin un volume, une histoire, autocontenu. Il y a une chronologie, on te montre bien que le temps avance, euh, etc. Mais c'est plus du Colombo, c'est plus du Dortiari aussi, quelque part, parce qu'on parlait d'Orttiari, il y a une continuité entre les films, mais un film, une histoire, etc. Euh, on est sur un truc qui est très brut, qui est assez violent aussi, qui, pareil, pose ce regard rétrospectif sur les états unis leur évolution, comment les années les bœufs années ont remplacé les années Coke, enfin plutôt l'inverse, comment les années Coke ont remplacé les années bœufs, comment euh, Dépêche Mode a remplacé Jimi Hendrix, comment le surf, la Californie, ces gens, cette génération consumériste a pris la place de la génération qui voulait brûler à cause du Vietnam et tout c'est vraiment de la grande qualité et c'est produit à un rythme extrêmement soutenu euh, puisque c'est trois volumes par an pour la première année et là, on commence à attaquer la deuxième année avec, pareil, un rythme extrêmement énervé. Ça arrive très vite en VF aussi, d'ailleurs. puis après, il faut dire que
2: euh, je voyais, c'était Elsa Chartier que je voulais citer tout à l'heure pour le... L'extrait d'interview ouais. euh, sur sur le l'aspect scénariste jardinier, scénariste ouais. architecte, excellente interview d'Ed par Elsa sur YouTube. Et euh, pourquoi je voulais aborder ça
1: Parce que c'est une très bonne interview et conseil. Qu Parce que
2: c'est une excellente interview et que... Non,
0: je l'ai plus. J'ai perdu grave. mon idée, reprenez, excusez-moi. <rire> <rire> je vais juste citer Elsa. En fait. C'était bien la un de fin Un clip de fin <rire> dans ce podcast... Me ah ouais, très, très regardes. bien. En plus, avec des très bons sous-titres de qualité, au plus, cette interview. Donc, euh, ah ouais, euh, ouais? Tu connais le mec qui fait ça? Ouais, un mec
1: Putain, qui Vous pas... êtes tous des ripoux t'sais. Le mec qui passe les le le... ah. sous-titres dans les vidéos de Chartier. Euh,
2: non, si, <rire> néopotisme. Il à vendre. Hein, si, si, néopotisme. Euh, voilà. Si, justement, les, les Philips parce que c'était un échange entre, justement, Elsa, c'est pour ça que j'ai cité, et euh, Jacob Phillips, parce qu'à un moment donné, Elsa avait mis sur Twitter euh, « En combien de temps vous faites tomber votre euh, vos 24 pages de euh, en, en termes de dessin ?» Et euh, Jacob Phillips, il avait mis un, les deux, là, euh, Shane Phillips et Jacob Phillips, ils avaient mis un ratio où euh, « Nous, on a une semaine, un issue, c'est réglé, quoi <rire> !» Donc, euh, MML, elle réagissait oh, « Vous êtes des tarés, enfin, genre, une semaine !» Jacob, ça, il disait « Une ça semaine un pour faire bien. un chapitre, en plus, Jacob ouais. il fait les donc Jacob Phillips il fait aussi, les, ouais. les couleurs mais il décide à côté. Ouais. Il a fait Texas, Texas Blood, Blood. Ouais. il a non, fait, mais il fait son autre, fait New autre burn. série là, de son autre polar Newburn
1: avec, New burn, Zarsky, ouais. avec euh, et il a euh, fait Zarsky. des trucs avec Chris Condon sur Patreon aussi.
2: Ouais. Et euh, non non mais le rythme est est, est taré Et effectivement là je crois que le, le, la promesse c'est quoi c'est un tome tous les trois mois quoi
1: finalement à peu près mais en fait ça se voit parce que je trouve que pour le coup tous les quatre, trop tu vite. fais trois par euh, an quoi, mais... tu, tu vois quand même ah. que que Sean bacle un peu sur le tome 3 c'est le tome 3 précisément qui est vraiment Ah ouais euh... ah, j'ai
2: pas encore lu le tome 3 dommage ah, c est, c est, c est parce que, que je trouvais que justement la très beau, hein, mais je
1: trouvais euh... que le fait que ce soit un peu plus
2: jeté enfin un peu plus ouais. euh, rapide oui, oui, oui. ça donnait un certain cachet un seul ouais, ouais, ouais,
1: de très qui collait bien en fait à
2: l'ambiance récleste qui est à la fois sombre parce qu'il va aborder ouais. euh, des, des, des sujets euh, 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 sombres des États-Unis j'ai dit deux fois sombre euh, mais que euh, mais il il explique euh, justement, alors faut parler dans le micro pardon il explique que en gros il a envoyé des images de, des moissons du ciel à Jacob Phillips pour ah. l'inspiration des couleurs parce qu'il voulait pas le le, le jaune et l'image le, le, de Californienne qu'on a euh, de ouais. manière classique quoi et que je trouve que bah, cette méthode de travail marchait bien en tout cas sur les deux premiers volumes moi j'ai été euh, non, mais c'est très beau mais tu, tu sens quand même que surpuis. par rapport justement c'est pas un été cruel c'est ça
1: voilà exactement par rapport à un été cruel on est sur un truc qui veut aller plus vite qui se produit plus vite alors ça reste de grande qualité à chaque le fois le
2: découpage hein. est moins fouillé il va être un peu plus euh, randomisé quoi fin et c'est
1: aussi l'un des plus gros succès de Roubaix en librairie c'est-à-dire que cool, le premier ça. volume c'est bien vendu, le deuxième mm. c'est très très bien vendu, et le troisième il a dit on a battu les records de précommande de ma ouais. carrière on en est. Donc a priori c'est ce qui va le, lui faire à bouffer pendant quelques années.
2: Ça lui fait dire que le marché des comics se porte pas si mal que
1: ça finalement. Et c'est pour ça qu'il veut pas aller sur Substack, sur c'est qu'il veut pas en fait risquer de se disperser, c'est qu'il mm. dit moi ce truc de roman graphique ça plaît, et effectivement encore une fois il y a l'avant-front de révolution parce qu'on sait que les lecteurs et les lectrices de romans graphique, euh, point même pas super-héros, indés, etc. Les lecteurs de romans graphiques sont plus nombreux maintenant aujourd'hui, ou en tout cas plus rentables que les lecteurs de single issues. Euh, C'est un des marchés qui grossit le plus vite, y compris pendant la pandémie. On avait on vu ces, ces chiffres-là. Mon euh, baker, il a très bien compris que lui, c'était un format qui lui plaisait le plus. Il n'y avait pas de cliffhanger de fin à faire. Il pouvait faire un truc autosuffisant avec, euh, enfin, auto avec euh, début, milieu et fin. Il a un personnage qui le fascine, qui lui permet d'évoquer des tonnes de trucs, y compris la mort de son père encore une fois, y compris la relation à la drogue le réchauffement climatique, ce regard rétrospectif qui part du présent et qui te dit qu'un jeune homme est tombé sur les espèces d'ancêtres des rapports du GIEC dans les années 70 et qu'il a vu qu'en fait on était tous baisés qu'il s'est dit « Allez, je vais me défoncer la gueule et ça ira beaucoup mieux. Euh, » La relation aux hommes aussi, les relations aux femmes aussi relation au cinéma, qui est un truc qui, moi, en plus projectionniste, me fait très plaisir, parce que ça se passe quand même beaucoup dans un cinéma, certes qui flambe parfois, mais euh, t'as vraiment des vrais projecteurs simplex à l'ancienne et tout, avec des vraies bobines euh, de bonne qualité,
2: j'ai envie de te dire. Tu à nous entendre, on pourrait croire qu'on est tellement fanboy qu'on s'adapte à ce qu'il raconte. <rire> en fait, c'est ça qui est terrifiant, je pense, pour nous deux. On est vraiment dans la zone. <rire> c'est qu'on est vraiment dans la zone, mais avant même qu'il ait fait ses trucs. C'est vrai que là, j'avoue, le, le passage sur le... Le fait qu'ils vivent dans un cinéma, en fait, tout le, tout le, le, le visuel d'avoir des personnages qui vivent dans un cinéma pas mort, mais presque, il y a. Oui, bah, il ça est me fermé, forcément, ça, ça les touche. Oui, c'est est est vraiment.
1: C'est vraiment, c'est ce cinéma, voilà c'est dans C'est ce que lui, il se fait Alors, pour le coup, big up, parce que quand même, il faut quand même qu'il se lève toutes les demi-heures pour changer la bobine. Alors, je ne sais pas comment il se démerde, le gars, parce que ça va être quand même être horrible quand tu n'as pas un dérouleur à plateau. Bref, peu importe. Mais. Oh, euh, rentrer dans cool, la technique. Toi, y a ça me fait rire, tu me fais rire mais du coup, voilà, Rekles, c'est un peu maintenant son nouveau blockbuster à lui, son nouveau firmament. Oui. Comme on l'a dit, il pense le faire adapter. Je pense que c'est pas un sans secret secrète polychinelle que ça va finir par se faire. Est-ce euh, que ça se fera ou
2: pas On ne sait pas. En tout cas, c'est sûr qu'à mon avis, il passe quelques temps à écrire et à, à démarcher. Quoi.
1: À mon avis, il pourrait le faire parce que c'est vraiment un format qui est très facile. Euh, plus que criminel, limite. Plus que criminel, film comme on ou série dit, euh, Film. Film, tome 1, film 1. Ouais. Tome 2, film 2. Ouais, tome 3, vrai. film 3. Tu devrais être producteur. T'as vu, une bonne idée, moi. Ouais, je pense que The Fade Out aurait un plus grand intérêt à être fait en film, pour le coup. Mm. Euh, Reckless, c'est parfait, parce que c'est du roman de gare, en fait, mm. mais fait en BD. Et tu peux très bien imaginer un mec qui chope ça en avant d'aller prendre le train, euh, qui se fait un petit kiff, euh, qui dure une heure et demie de lecture, et qui a appris des choses, qui a pris son pied, mais comme Parker. Hein. Parker, euh, je ne veux pas, parce que c'est en, en train de discuter, tu vois. Euh, moi, si Parker s'est fait à Hollywood par De La Junior et Shane Black, je peux pas imaginer autre chose que ce soit un film très facile avec, ouais. euh, voilà, des gangsters et tout. Ce qui est intéressant, c'est le trait d'Arwin Cook, c'est, c'est cool, cette couleur, en fait, parce que c'est très monochromatique. Euh, et en, dans l'anthologie magnifique de Dargo, d'ailleurs, euh, c'est, ce chef-d'œuvre qui n'existe que en bande dessinée. Reckless, c'est plus réaliste. Quelque part, ça a aussi ce côté euh, très hollywoodien. Tu peux même voir dans la gueule de Reckless le bras de de Once Upon a Time in Hollywood. Mais limite, euh, copier-coller, quoi. Mmh. Tu peux imaginer que David pourrait jouer le rôle principal, d'ailleurs. Le truc, c'est que ça produit tellement vite et il y a vraiment ce côté euh, le nouvel épisode de la série Reckless, comme tu pouvais mater du Colombo à une époque, que finalement, moi, c'est un kiff personnel, je n'ai pas besoin de le voir en film. Et pareil avec... Non mais oui, après, Sad, ça
2: c'est euh... un truc qui, il a l'air de mettre le, le point d'honneur à ça. En tout cas, même quand on lui pose la question sur euh, ses rapports entre l'industrie des comics, l'industrie du cinéma, c'est qu'il il a l'air de quand même mettre un point d'honneur que ces BD restent des BD. Dans le sens où... Euh, ce, ce ne sont pas, euh, je citerai Marc Millard, euh, bisous à toi, euh, qui vont faire des BD pour vendre les droits et peut-être même pas adapter finalement la BD mais je vois de, tu... de quoi tu parles si vous voyez Marc très bien Marc il a juste été racheté par Netflix exact <rire> mais, euh, mais que du coup euh, c'est proof of concept euh, le, ouais. le, le terme qui me disait c'était euh, euh, oui je veux pas que ce soit juste des synopsis euh, pour que euh, pour que les, les producteurs euh, hollywoodiens me sourient et me disent euh, yes yeah man we're gonna make this movie <rire> ah,
1: ouais. wow ils parlent comme ça les producteurs nice
2: yeah man Oh, Ed, come on euh, Non, ouais, Reckless. Reckless. J'ai pas grand chose à dire sur Reckless parce que c'est vrai que bah, c'est encore en cours.
1: Euh, c'est très, très explicatif. Enfin, et puis
2: c'est très, euh, euh, ouais, très autocontenu, finalement, chaque ouais. tome.
1: Euh, ouais, le, le deuxième est peut-être un... Le deuxième va un criminel aussi, tu sais, en fait, de quoi il va parler. Et tu sais, en fait, oui. que maintenant, il n'est plus dans cette espèce d'interpellation de, de, de thématiques très sensibles. Mmh. L'idée, c'est vraiment un hommage. Là, pour le coup, on est vraiment dans l'hommage. Il veut faire ce que font ses auteurs préférés avec ses thèmes à lui, hein, mmh. ça reste toujours très personnel, hein, évidemment, oui. mais ça reste quand même de la BD, tu vois, c'est-à-dire que c'est plus de la thérapie euh, séquentielle. Pour moi, il y a encore de ça dans le tome 2, principalement, mais là, il est vraiment dans l'idée que ce personnage-là l'intéresse, qu'il veut lui faire vivre des aventures, s'il peut parler politique, société, drogue, il le fera, mais pour l'heure, en tout cas, de ce que moi j'en ai vu, on reste toujours sur une surface qui ne va pas chercher aussi loin, mmh. un peu comme Fatal quelque part, tu vois, et pas chercher aussi loin, justement, dans le côté je vais déconstruire mon style, je vais... Je vais, je vais changer de braquet, etc. Là, on est Rayclair, c'est du Brow Baker. C'est du Brow Baker. Point. C'est du vrai Brow Baker.
2: C'est une forme finale en fait. C'est une voilà. synthèse de lui-même, son propre style, ses propres angoisses. Et, ouais. et effectivement, comme tu dis, c'est-à-dire, ça peut aborder des thèmes politiques. Ça en aborde forcément parce que c'est Ed Brow Baker. Et je pense qu'en fait, c'est un truc qui est qui est quand il ouvre un, une page blanche, il y a forcément des, des rappels que oui, mais enfin ça a un sens en fait si tu fais une BD c'est aussi pour avoir un point de vue sur une époque machin, et... bref mais euh, effectivement c'est peut-être moins central que dans Pulp par exemple pour moi c'est littéralement le sujet de Pulp ouais. là dans Reckless ça va être beaucoup plus euh, il cite euh, ben, Charles Manson aussi il cite euh, l'Iran Contra euh, il cite euh, un scandale immobilier qui lui a inspiré le tome 3 justement euh, euh, où pendant 10 ans à Los Angeles il euh, euh, y a ce scandale qui a euh, Éclaboussé divers personnalités politiques, il me semble.
1: Il ouais, suite aussi, voilà, des codes de séries télévisées. C'est ça, je te dis. Il a, il a acquis une sorte d'aisance mmh. maintenant. Tu vois, c'est c'est un peu un pilote automatique, ouais. je trouve, pour Bob Baker, où on sent que il est, il est arrivé en fait au, au sommet de son art. Mmh. Tu vois, et que maintenant, en fait, tout ce qu'il produit sera toujours génial. C'est <rire> trop gros, gros fanboy. Tout ce qu'il produit sera <rire> toujours génial, mais on n'aura pas forcément les mêmes secousses à chaque fois. Tu vois. Oui. Et, je pense que ça le repose de faire ça. Il y a un peu Après, un, on n'est jamais à la barre. Hein. Quelque part, tu vois, c'est son ongoing à lui maintenant. Tu vois, ouais, c'est faire du reckless avec ses thèmes, et il a plus besoin de se mettre ce challenge de. Euh, mais j'en suis où par rapport à la mort de mon père Est-ce que mmh. vraiment tuer c'est bien pour qui Il est mon oncle. Il faut que je vous en parle, etc. Là, il est sur un, un, un point où je trouve que vraiment il a acquis une maturité. C'est l'album de la maturité. Il a acquis une maturité ouais, vrai <rire> en termes d'artiste et d'auteur. Ou en fait, maintenant, il sait que il peut juste faire. Et ce sera, euh, ce sera excellent. Quoi.
2: Et ça peut lui largement lui laisser le temps d'assouvir ses envies au moins d'écrire de, de, pour le cinéma et d'adapter de, de des films à lui ou proposer d'autres euh, histoires. Euh, mais je pense que oui ça, ça lui libère forcément du temps pour des projets comme ça qui viendront-ils, viendront-ils pas. Le temps nous le dira. Le temps nous le dira et on les accueillera euh, avec le regard critique euh, qu'il faut. Mais... Euh... Mais moi, j'attends de voir, parce que Reckless, c'est en cours, effectivement. J'attends de voir s'il va y avoir d'autres projets à côté. Parce que en fait, pour l'instant, ces deux séries principales, enfin, ces deux séries ongoing qui sont encore en cours, c'est Friday avec Marcos ouais. et, euh, et Reckless avec, euh, avec Sean Phillips et, et Jacob. Et
1: puis, les deux sont adaptables. Les
2: deux sont adaptables. Les deux sont la quintessence du style Ed Brubaker. Euh... Que va-t-il nous réserver euh, par la suite qui d'un film Qui euh, d'une autre série avec un autre dessinateur Peut-être se ah, ce, ce ah. ravibocher avec Steve Peut-être pas Sinon peut-être passer un âge où ça y est, lui, il a ses deux, ouais, ses deux navires principaux. Ouais. Euh...
1: J'ai pas de pronostic en vérité. Je, Mais je, moi je, me, non laisse, plus. je me laisse surprendre. Tu vois.
2: Moi non plus. Quand tu, quand mm -hmm. tu lui demandes, il a l'air d'être concentré sur Reckless et il a l'air de kiffer sa Mais vie. Il peut en euh... faire quelque
0: chose. Hein. Euh, je sais pas, Tintin, c'était 40 tomes, donc il peut faire ses 40 tomes de Reckless aussi. Hein. Mais tu sais
1: que t'es pénible avec cette comparaison.
0: <rire> je l'aime bien cette comparaison parce qu'elle t'agace. La comparaison avec t'agace Oui, parce que ça n'a rien à voir, mais j'aime bien sur le, sur le principe. Parce que qui c'est
1: est... un héros, une aventure.
0: Euh, ouais. euh, oui, c'est juste ça, et juste que ça, 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 ça l'agace. Ouais. Mais... Euh, temps, mais... bien sûr, va en Californie pour résoudre des crimes liés à des pédodérations. De il de va partout, il va la sur la Lune, il va dans les fonds marins, il va partout. Bah ouais, sur la
1: Lune. Reckless dans les fonds marins. Attends. Bah pourquoi
0: pas aussi. Non, mais je veux dire, ce que je veux dire, c'est que de toute façon, clairement, il fait une parution, enfin, il adopte un modèle de francobage pour. Pour, son, euh, pour sa nouvelle série, pour son sorti. Ouais. Donc, il euh, n'y a pas de raison que tant qu'il a de l'inspiration, il puisse pas ouais, continuer justement. à le faire pendant encore les dix prochaines années. Euh, Peut-être pas avec le rythme qui tient là, parce que sinon, je pense que Sean Phillips, il va être euh, <rire> sur les rotules assez rapidement. Mais, et en même temps, les deux ont su quand même, sur les dix dernières années, à chaque fois se renouveler ouais. ou se pro faire de nouvelles propositions. Là aussi, à moins qu'il ait euh, une envie de retraite à un moment euh, ou qu'il qu qu lui arrive quelque chose, et ce que je ne lui souhaite pas, il n'y a pas de raison qu'en fait, il ne soit pas capable de continuer à Produire et à, et à surprendre euh, tous les deux ans euh, de façon assez régulière. Je pense pas qu'il faille s'inquiéter euh, d'un point de vue du lecteur euh, et de la lectrice de, de ce qui va de ce que va faire Ed Brubaker ces prochaines années. Non, on n'est pas trop inquiet. Non, moi ouais, ça va.
2: Non, non, il ya déjà beaucoup de, de, de chefs-d'œuvre à, et puis ça, voilà, à lire. Voilà, si vous avez écouté ouais. et que
0: vous connaissez pas, vous avez déjà ce que je vous disais en, en entrant de ce podcast. Si vous avez déjà fait une, une liste Longue comme euh, <rire> comme votre bras. On, on euh... espère
2: que ça vous a donné envie quoi, parce que c'est vrai qu'avec Corentin, on peut on peut
1: on peut ouais. geek out
2: des fois sur certains passages.
1: On est un peu là pour ça aussi. Hein. On est
2: un peu là pour ça, mais mais je des fois, ça peut paraître un petit peu. Euh... Hermétique, quoi. De, bon, de, tu
1: de, sais, si on avait mais... sur les From Software, Arnaud aurait pu durer trois heures aussi. Si, euh... si
0: vous... complètement.
1: Si vous voulez parler de From Software avec Arnaud pendant que moi, <rire> je me repose comme il vient de le faire là, euh, on est chaud aussi. Hein. Non, c'était, c'était hors série Arnaud sur euh, les Souls. Mm.
0: Non, il y, y, y a des médias qui sont plus spécialisés sur, sur cette question-là. Mais en tout cas, on espère surtout que ça vous a donné des envies de lecture, en tout cas. Ah ça, oui. Ça, c'est vraiment le plus Mais important, que ça vous a permis juste de découvrir, en fait, un auteur voilà, qu'on apprécie particulièrement sur son volet indé. Effectivement, il y aurait peut-être un truc plus spécial à faire par rapport à la partie Marvel ou DC, puisque c'est d'autres œuvres aussi qui sont, qui sont importantes. Mais voilà, l'idée, c'était vraiment de vous présenter... Euh, une partie de sa bibliographie et si ça vous a plu eh n'hésitez pas à faire vos retours dans les commentaires et sur les réseaux sociaux notamment si vous avez des envies d'autres auteurs que vous aimeriez que l'on aborde par ce genre de format n'hésitez pas à nous faire des suggestions bien entendu on a aussi nos, nos propres petits euh, chouchous donc vous, ça, on a déjà quelques idées ça. sur, sur vous les vous avez écouté soucis. un front
1: page récent vous devriez savoir euh... mmh. voilà. vous aviez fait Jackie en auteur mmh. comme ça
0: C'est ah le premier dans ce format sur First Sprint, mais avant on avait fait Rick oh Remender quand même avec Thibaut Claudel. On fait Brian Lee O'Malley mais à
1: l'époque de Comics que... ouais et... Ouais, déjà pas Jeff Lemire,
0: on n'avait pas fait du Jeff Jeff Lemieux, Lemieux, je suis pas hein. sûr. Hein. On en
1: avait beaucoup parlé, d'ailleurs, peut-être qu'il faudra qu'on ouais, parle ça. avec euh, un petit réput.
0: Mais Jeff Lemire, c'est qu'on sait juste qu'il y a tellement de trucs qu'il oui, fait... Oui, là, euh, même en Indé, c'est... Il faut le faire en plusieurs épisodes, je pense. De, de toute façon, mais bref, pas, voilà. Pareil, on a... le image du père aussi, c'est intéressant à étudier. On a donc des idées, mais n'hésitez pas aussi à nous suggérer les vôtres euh... Ou que vous pouviez et puis Laurent Johnson
1: qu'on avait fait avec République aussi
0: ouais. et puis on vous euh, qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on vous souhaite on vous souhaite une bonne journée on vous remercie ah oui. de nous avoir écouté on vous rappelle que si vous appréciez ces podcasts et vu ben, le travail que ça représente derrière ben faut le soutenir c'est tout ah, ça, oui. ça ça coûte pas grand chose de faire des petits partages sur vos réseaux sociaux ou d'en parler à... Euh, euh, à qui vous voulez dans la vraie vie. Puis on a aussi une page Tipeee qui est ouverte sur laquelle vous pouvez apporter un petit soutien sous, un financier de qui sous. permet de, de simplement pour nous de, de voir l'avenir de façon assez sereine sur le plan du podcast. En tout cas, merci à toutes et tous de nous avoir écoutés. Merci Antoine bon, d'être revenu chez nous. Et puis on plaisir. se dit à très bientôt pour le prochain podcast. Salut. Salut. Bisous.